0: Đôi dòng minh bạch. Huyền thoại Kim Quang Sứ là câu chuyện về một vị thiên sứ đã vi phạm tội gây nên chiến tranh thiên giới, gieo hạt giống tội lỗi cho loài người nên bị gọi là ma vương, chú quỷ, Nhưng thật ra, ngài cũng chỉ là một nạn nhân của mê chấp mà thôi. Tác phẩm được viết nhu một truyện ngụ ngôn và lối văn tự sám hối hận về những tội lỗi của mình đã gây ra. Huyền thoại về vị thiên sứ sa ngã ấy, ở mỗi tôn giáo, dân tộc đều có cách kể riêng, có hơi khác nhau đôi chút về văn từ. Nên tác phẩm được diễn giải, giảng lược vài tình tiết so với các truyền thuyết giúp độc giả dễ dàng hiểu rõ hơn nội dung một huyền thoại đã được lưu truyền từ xa xua của nhân loại. Câu chuyện kể về cuộc xung đột, đấu tranh giữa các mặt tích cực và tiêu cực, lực lưu ẩn minh triết và vô minh, thiện và ác, trách nhiệm và quyền lợi, công và tu. Đó cũng chính là những cuộc chiến giữa luân tâm và dục vọng trong mỗi chúng ta, một tiểu vũ trụ, tiểu thiên địa. Tu tưởng Ý chí và hành động của bản thân mỗi người là quan trọng nhất quyết định bên nào chiến thắng. Mỗi người chúng ta đều phải vượt qua các trận chiến khốc liệt ấy trên bước đường hướng về chân, thiện, mỹ, hạnh phúc chân thật, sự giải thoát toàn diện, tự do cả về thể xác lẫn tinh thần. Trong mọi sự vật, hiện tụng đều luôn tồn tại song song hai mặt đối lập, tích cực và tiêu cực, chúng luôn đấu tranh mạnh mẽ nhằm triệt tiêu lẫn nhau, nhung cũng luôn bổ sung cho nhau chặt chẽ, không thể tách rời hai mặt này ra khỏi một chủ thể. Đối với mọi vấn đề, ta phải đối diện, tìm ra phương pháp giải quyết tích cực nhất. Cuộc sống là một món quà do Thượng Đế đã ban cho chúng ta, chúng ta phải trân trọng và biết cách sử dụng món quà ấy sao cho hữu dụng nhất để sự tồn tại của ta thật sự có ý nghĩa giữa đời này. Mở rộng lòng mình, trân trọng những gì ta đang có, tha thứ cho bản thân và kẻ khác là thông điệp Thủy Liên Tử muốn gửi đến quý độc giả. Cầu chúc quý vị thân tâm an lạc, Thường tinh tấn trên bước đường tìm về đạo Pháp Đêm đêm ngồi đếm giọt sầu rơi Lặng lẽ gieo duyên khắp đất trời Tiên cốt phạm thân am Phật tánh Nhắc hồn khách tục bớt trong chơi Thủy liên tử Chương một Tín nhiệm Trong vũ trụ bao la với muôn vạn tinh tú lấp lánh Nơi một góc tối không có lấy một ánh sao lè lói soi tỏa Ở nơi hư không tịch mịch Tối tâm lạnh lẽo ấy Có một vị thiên sứ cô độc Thiên sứ ấy vẫn còn đang trong trạng thái bất tịnh mà tự vấn. Ung! Ta đang ở đâu đây? Kim quan sứ nhìn quanh mình, nhưng chẳng có gì cả, chỉ toàn bóng tối cô tịch. Sao mọi thứ lại mờ ảo, tối tăm quá? Ánh sáng của ta đâu rồi? Tại sao lại như thế này? Ta vẫn luôn giữ gìn thận trọng bên mình mà. Ngài nhìn vào đôi tay mình, vẫn chưa hết kinh ngạc và hoảng loạn, trước mắt Ngài cũng chỉ có một màu tối đen huyển hoặc. Lạnh quá, ta cần ánh sáng của ta, đâu rồi? Ta phải tìm ra ánh sáng của mình. Ta còn nhiệm vụ quan trọng nữa, ta phải mang ánh sáng thương yêu ấm áp của từ phụ đến những nơi tối tăm, lạnh lẽo còn thiếu tình thương. Từ xa xôi, bất giác bỗng xuất hiện le lói một tia sáng ấm áp, dù chỉ là một điểm sáng le lói nhỏ nhoi, nhưng giữa không gian cô tịch ấy, điểm sáng đó lại tinh khôi vi. diệu vô cùng. A, à, kia rồi, đợi ta với, đừng bay nhanh quá. Đừng rời bỏ ta. Trong niềm vui mừng hân hoan, Ngài lao về phía có ánh sáng, bay mãi mà tia sáng thì cứ xa dần xa dần. Nhưng khi gần đến đốm sáng ấy, Ngài vừa đưa tay khẽ chạm vào liền bị bật ngược ra, Ngài lấy hai tay che đỡ trước mặt mình. À a à à à. ung, um, thì ra chỉ là giấc mơ. Hình ảnh bị ánh sáng đánh bật ra lại tái diễn liên tục trong tâm trí Ngài rất rõ ràng. Tại sao ta chẳng thể chạm vào ánh sáng được? Trước đây... Nó vẫn luôn ở bên ta, ta giữ gìn cẩn thận lắm mà Ngài nhắm nghiền mắt lại hồi tưởng Nhưng dù sao Dù trong mơ hay thực tại đi nữa Xung quanh ta cũng chỉ toàn bóng tối, lạnh lẽo vô cùng Dường như ta chẳng còn nhớ nổi đã từ bao giờ Cả thân thể ta, trái tim ta và trí não của ta nữa Đã trở nên quen thuộc với cảm giác lạnh lẽo và cô độc Ta nhớ, đó là khi ta bắt đầu có những người bạn là huyễn mộng, ngông cuồng và tham vọng Huyển Mộng là một tuyệt sắc giai nhân, tay trái của nàng cầm chiếc phong hoa là một cái tổ ông với những chú ông vàng vây quanh, tay phải cầm một ly pha lê hứng những giọt mật từ chiếc tổ ấy nhỏ xuống. Khắp người nàng được choàng một giải lụa mỏng với bảy sắc màu của cầu vồng. Tấm lụa ấy luôn tung bay phấp phới. Bởi có những chú ông bay lượn đùa dẫn trên ấy, làm dãy màu sắc chuyển động không ngừng, trông vi diệu lắm thay. Ngông Cuồng là một thanh niên tuấn tú. Phục sức có màu được xen lẫn giữa hai sắc xanh biển và đỏ thẩm. Mái tóc của hắn là ngọn lửa đỏ hồng sen lẫn chút vàng ánh kim đang bập bùng cháy phừng phừng. Hai chân hắn lại đạp trên cặp phi đao luân xa, là hai bánh xe đầy những lưỡi dao sắc nhọn tua tủa. Trên tay hắn luôn tung hứng một quả cầu màu đen kịt có mấy luồng ám khí vần vũ xung quanh, được gọi là hắc không cầu, nó có thể tạo nên những vùng không gian tối đen. Tham vọng là một lão già có dáng người nhỏ thó, quái dị, hai mắt sâu hoắm thâm quần. Lão ăn mặc trông thật ngộ nghĩnh với chiếc áo choàng dài che mất cả chân. Lão có hai đôi tay. Một đôi tay nhỏ nhắn mọc ra từ hai lỗ tay rộng như tai voi. Đôi tay còn lại thì dài và ống với những móng tay dài nhọn hoắt. Kim quan sứ hồi tưởng về quãng thời gian mà ngài từng một mình bay đến những nơi tối tâm, cô tịch, làm bừng sáng lên hơi ấm của tình yêu thương và công chánh cho những nơi như thế. Khi ta đến những nơi còn bị vô minh bao phủ, Lúc trở về, ta linh cảm có luồng dị khí giỏi theo ta, thì ra đó là bọn chúng. Trở về đến cung điện của mình, kim quan sứ tựa lưng ngồi nghỉ dưới gốc một cây hoa nở ra bảy loại hoa báu rực rỡ. Trong lúc nghỉ ngơi, từ tầng sâu thẳm tâm ý ngài thoáng hiện ý tưởng về ngôi chí tôn đầy uy quyền. Xung quanh là chư thần tiên đứng châu. Từ lúc đó, trong ta bắt đầu có những ý niệm quái dị. Ta muốn được ngồi nơi ngôi vị của từ phụ nên đã xúi dục những vị thiên sứ huynh để khác cùng ta tạo phản. Kim quan sứ đã đến các cung điện, động phủ của chư thần tiên khác kêu gọi họ cho mượn sức mạnh riêng của họ. Trước tiên, kim quan sứ hướng về thủy tinh cung nơi cõi thanh thiên, ở đây có bồng lai sơn được khắp thiên giới ca tụng là bồng lai tiên cảnh với cảnh đẹp lung linh huyền diệu, mây trời lãng đảng, thiên không bao la xanh thẳm, vô cùng, vô tận. Tương truyền người nào hữu duyên, được những giọt nước cam lộ nơi này rưới lên mình thì tự khắc những tà niệm, chấp kiến sẽ đều tiêu biến, cõi lòng bất tịnh sẽ tức thì thanh tịnh, bệnh tật nghiệt chướng sẽ đều tiêu tán mà hồi hướng về đạo Pháp. Thủy tinh cung tọa lạc gần bồng Lai Sơn, là cung điện ngọc bích và băng phiến tinh khiết do nước kết tinh tạo thành, xung quanh bán kính tầm chín dặm là một pháp giới hình cầu được kết tinh từ bọc nước, trước cửa cung điện có sông ngư canh giữ. Từ không trung bao la vô tận, Một luồng kim quang rực rỡ phóng thẳng xuyên qua lớp pháp giới thủy tính nhẹ nhàng, tiến thẳng đến trước cánh cổng thủy tinh cung. Từ luồng sáng ấy, thân ảnh kim quang sứ xuất hiện trong chiếc đạo bào màu trắng lấp lánh những tia sáng vàng rực điểm suyết theo thân áo, song ngư cùng đồng thanh kính chào. Cung ninh kim quang đại tiên trưởng giáng lai. Chào nhị vị, ta muốn vào thăm thủy tinh thiên sứ trưởng, nhị vị mở cửa cho ta với. Sông Ngư liền quẩy mình bơi lượn thành một vòng tròn ngay chỗ cổng rồi tránh sang hai bên Cánh cổng cung điện ấy liền nhanh chóng hóa thành bọc nước tan biến tức thì Để lộ một thông đạo thẳng hướng vào trong hiện ra ngay trước mắt Kim Quang Sứ Dẫn từ ngoài cổng cung vào đến chánh điện là con đường lung linh tươi đẹp với những tinh linh thủy tộc Từ hải tảo, san hô, hải tinh, thủy liên đến ngư trùng các loại đều tung tăng bơi lượn trong làng hơi nước tinh khôi dịu mát Khi Kim Quang Sứ đến chánh điện thủy tinh thiên sứ trưởng vẫn đang quán chiếu các cõi giới khác trong vũ trụ bằng những quả thủy cầu bay lững lờ trong cung điện của mình thủy tinh thiên sứ trưởng là vị thiên sứ có mái tóc dài vô cùng mái tóc ấy cũng chính là một dòng nước chảy róc trách bên cạnh ngài có một thủy long thần uy nghi dũng mãnh dáng vẻ hiền từ của ngài và phong thái uy nghi của long thần là hai hình ảnh bổ sung cho nhau một cách tuyệt vời làm cho cảm giác của bất cứ ai khi tiếp cận với thiên sứ cũng cảm thấy dễ chịu yêu mến kính trọng ngay từ ánh nhìn đầu tiên khắp chánh điện có những loài hoa cỏ mọc dưới nước với đầy đủ màu sắc sống động xen lẫn trong những đám rong rêu thủy tảo ấy là hàng hà sa số những ngọc ngà châu báu ánh sáng phát ra lúc ẩn lúc hiện trong thật huyền ảo thêm nữa từng đàn cá nhỏ bơi lội tung tăng đùa dẫn khắp nơi cảnh tụng ấy thanh bình biết bao dừng lại trong chốc lát để tận huẩn cảm giác khoan khoái dễ chịu nơi đây kim quan sứ đến gần thủy tinh thiên sứ trưởng rồi mở lời Thanh tịnh tử hiền đệ, đã lâu không gặp, dạo này công việc của đệ vẫn ổn chứ Thanh tịnh tử nhẹ nhàng vẫy tay, các quả cầu bọt nước liền dạt sang một bên Ngài tạm nguồn công việc của mình, khẽ nhìn kim quan sứ rồi đáp lời Huynh biết đấy, với một thiên sứ trưởng thì mọi ngày đều nhung nhau thôi Cai quản các tinh linh thuộc tính chất của mình Làm cho thuộc tính ấy luôn được vận hành tích cực trong toàn cõi vũ trụ chẳng phải việc dễ dàng Bên cạnh đó Còn có nhiệm vụ đặc biệt riêng của từng yếu tố thuộc tính nữa, nhưng so với công việc của các huynh thì có lẽ việc của đệ vẫn còn nhẹ nhàng. Cũng là thói quen thôi đệ à. Nếu ngày nào không đi đến những nơi tối tâm làm cho vũ trụ này thêm ấm áp tình yêu thương của từ phụ, ngày đó ta cảm thấy nhu sự tồn tại của mình trong cõi vũ trụ bao la này thật vô vị. Sau khi ta mang ánh sáng khai hoang các nơi tối tâm, đệ là người phải làm tiếp nhiệm vụ mang nước đến làm nguồn sống cho các nơi ấy, cũng khá vất vả đó chứ. Việc của đệ làm vẫn còn sau phong tinh thiên sứ trưởng Huynh ấy còn phải làm cho các nơi đó có không khí rồi mới đến phiên đệ mang nước đến Nhưng nếu không có tình thân yêu Sự ấm áp của từ phụ cùng với mối hòa ái của từ mẫu đã làm cho hai khí âm Dương hòa hiệp lại với nhau Chắc hẳn chúng ta cũng chẳng có việc gì để làm huynh nhỉ Hôm nay sao đại huynh rảnh rỗi đến thăm tiểu đệ thế Công việc chúng ta nằm ở từng giai đoạn khác nhau nên dịp để gặp gỡ cũng không có nhiều phải chăng huynh có tâm sự gì nên muốn gặp đệ chăng? Lâu quá không gặp, ta cũng muốn đến xem các huynh đệ khác như thế nào ấy mà. Thật tình ta cũng có chút việc muốn hỏi nhờ đệ giúp đỡ. Huynh cứ tự nhiên. Kim quan sứ hơi trầm ngâm, lặng thinh một chốc rồi nhẹ nhàng nói. Sắp tới, nếu ta có việc cận đến sức mạnh của đệ, đệ có hoan hỷ không? Thanh tịnh tử không tránh khỏi để cho biểu tình ngạc nhiên của mình thì hiện rõ ràng trên gương mặt thanh tú ấy trong vài sát na, ngài nhẹ nhàng đáp lời. Kìa, sao huynh nói gì là thế? Chúng ta là huynh đệ của nhau mà. Nếu huynh có việc cần dùng đến sức mạnh của đệ thì đâu cần phải hỏi, tất nhiên là được chứ. Để rất hãnh diện nếu như mình có thể giúp được gì cho huynh. Thanh tịnh tử, để có thể, cho ta xin, một ít thủy châu không? Tưởng việc gì khó chứ Thủy Châu thì để có thể cho Huynh bao nhiêu cũng được Huynh cần bao nhiêu hạt Trước sự nhiệt tình không cần suy nghĩ của Thanh Tịnh Tử Kim quan Sứ vẫn còn một chút khách sáo e dè rồi nói với ngài Để không hỏi xem ta xin Thủy Châu làm gì sao Nếu là Huynh xin, để chẳng cần hỏi Để tin chắc Huynh sẽ sử dụng nó một cách hữu ích cho vũ trụ này Ta chỉ cần ba hạt là đủ Chẳng cần nói gì thêm, Thanh Tịnh Tử đua tay ra thủy long thần hiểu ý ngài liền nhả vào đó ba hạt thủy châu nhỏ bằng đầu ngón tay long lanh tuyệt đẹp nâng niu ba hạt thủy châu trong tay thanh tịnh tử trao tận tay kim quang sướng đây xin đại huynh hãy giữ lấy đa tạ hiền đệ làm phiền đệ nhiều quá ta hồi cung đây nếu có dịp đệ ghé qua kim quang cung thăm ta chúng ta cùng nhau hàng huyên nhiều hơn nở trên môi một nụ cười khả ái thanh tịnh tử nhẹ gật đầu đáp lời Vâng à Nếu có thời gian, đệ sẽ đến thăm. Khi nào cần đệ giúp điều chi, huynh chỉ cần gọi tên đệ là được, đệ sẽ đến chỗ huynh, không cần huynh phải đến tận đây. Uông. Um. Tạm biệt. Đa tạ đệ về Thủy Châu và sự đón tiếp hôm nay nhé. Hẹn sớm ngày tái ngộ với huynh. Kim quan sứ rời khỏi thủy tinh cung liền hóa thành luồng sáng vàng rực rỡ biến mất trong không trung. Thủy tinh thiên sứ trưởng đã dễ dàng giúp đỡ kim quan sứ. Trao cho Ngài ấy báu vật mà chẳng cần hỏi xem vị ấy muốn dùng vào việc gì. Cũng vì Kim Quang Sứ có tình thương bao la trong vũ trụ, có lòng nhiệt tâm với công việc nên Thủy Tinh Thiên Sứ Trưởng vô cùng ngưỡng mộ, tin tưởng tuyệt đối. Kim Quang Sứ tiếp tục hành trình của mình. Lần này Ngài hướng về hỏa tinh cung nơi cõi xích thiên. Ở cõi này, khắp nơi đều có ánh hồng quang ấm áp, núi non hùng vĩ, thiên không nhuốm màu hỏa quang, cảnh vật khắp nơi đều mang dáng dấp hoàng hôn đỏ thắm. Ánh sáng hồng ấy làm toát lên nét đẹp kiêu sa ẩn ẩn hiện hiện của các loài kỳ hoa dị thảo nơi này. Trên thiên không, thỉnh thoảng có những chú linh điểu hỏa phụng hoàng cùng cất lên tiếng hót thánh thót nghe rõ thành từng giai điệu thanh tao, du dương như tiếng ngân nga các bài thi thần, cổ chú của chư thiên tộc khẩn na la mỗi khi xướng ngâm truyền pháp. Hỏa tinh cung nằm trên đỉnh thiên không hỏa sơn là một dãy núi hùng vĩ bao la vô cùng tận. Nơi ấy có hỏa lan thần canh gác, khi thấy kim quan sứ đến. Hỏa Lan liền cúi mình chào đón. Đại tiên Giáng lai, like, Hỏa Lan hân hạnh đón tiếp. Chào Hỏa Lan, ta có chút việc cần gặp cung chủ. Vâng, mời ngài thông thả nhập cung. Dứt lời, Hỏa Lan đứng sang một bên, cổng cung điện liền mở rộng chào đón Kim Quang Sứ. Ngài khẽ gật đầu cám ơn Hỏa Lan, nhẹ nhàng bay thẳng vào trong. Bên trong Hỏa Tinh Cung, giữa cung điện Diễm Lệ lấp lánh những hơi lửa bập bùng. Hỏa tinh thiên sứ trưởng đang ngồi tịnh tâm trên đóa sen đỏ hồng nơi chánh điện. Thiên sứ có mái tóc là ngọn lửa đang cháy bừng, phát ra diễm quan rực rỡ, khắp toàn thân có ánh lửa hồng tỏa ra một làn hơi ấm áp. Do đang nhắm nghiền đôi mắt nên cặp chân mày rậm rạp đỏ rực đầy uy nghiêm, Lại mang nhiều nét thân thiện. Vừa thấy kim quan sứ bước vào, thiên sứ liền tiếp đón nồng nhiệt. Ô, hôm nay ngọn gió nào đua một vị đại tiên đầy quyền uy đến nơi này thế? Huynh lại quá lời rồi. Chúng ta cũng nhu nhau thôi chứ có gì là lớn với nhỏ ở đây. Vâng, mời Huynh xem này. Vừa nói, vị thiên sứ ấy vừa đua tay hướng về những ánh lửa đang bay lững lờ khắp trong nội cung của mình. Khi ấy Kim Quang Sứ nhìn quanh thì thấy khắp cung điện đều có những ánh lửa lung linh bay tới bay lui thắp sáng nơi này. Khung cảnh vô cùng huyền ảo với các ngọn lửa nhảy múa thành những hình thù ngộ nghĩnh. Đống lửa đang cháy bập bùng thì bay lên cao phát ra tia lửa hai bên và hóa thành một chú chim. Chú chim bay lung lại xà xuống và biến thành một bông hoa trực rỡ. Bông hoa ấy lại nhảy lên và hóa thành một chú thỏ chạy nhảy lăng tăng. Chạy chán rồi thì chú thỏ đó lại biến thành một chú cá bay lung vô tu vô u u giữa không trung. Kim quan sứ đang mãi miết nhìn ngắm cảnh tụng ngoạn mục ấy. Hỏa tinh thiên sứ trưởng lại hỏi thêm. Thánh hỏa cũng là hỏa thiên sứ có những quyền năng giống ta. Đệ ấy cũng tạo nên những ngọn đèn thiên nhiên như thế này được mà Sao Huynh lại tỏ ra ngạc nhiên thế Đệ ấy phải dùng hầu hết năng lưu ẩn của mình trong các cuộc khai hoang Nên ta chưa được thấy những tạo vật vi diệu như thế này bao giờ Thế à Khi có dịp đi cùng Huynh nói đệ ấy làm cho Huynh xem Có khi còn đẹp hơn thế này đấy chứ À Huynh có việc gì lại đến nơi này Chắc không chỉ là ghé thăm ta thôi phải không Thật tình, chẳng giấu gì diễm quan tử huynh đây, dạo này công việc của ta có hơi vất vả hơn trước. Nơi vô minh giới có những thứ tồn tại hiểm ác mà ta khó khăn lắm mới đuổi chúng đi được, sau đó còn phải mang đến cho những nơi tối tăm ấy có thêm ánh sáng, tình yêu thương của phụ mẫu. Có những lúc ta thấy thánh hỏa rất mệt khi phải dùng cạn quyền năng của mình làm ấm lên những nơi vô cùng lạnh lẽo. Thế nên huynh muốn mượn lửa của ta phải không? Việc đó chẳng khó khăn gì. Nhưng lửa của ta và lửa của thánh hỏa khác nhiều đấy nhé. Lửa của thánh hỏa chỉ có thể làm ấm lên vạn vật, duy trì sự sinh tồn nơi ấy. Lửa của ta lại có sức nóng mãnh liệt hơn bội phần, có thể đốt cháy mọi thứ thành tro bụi, ngay cả những thứ kim loại cứng trắng nhất cũng phải tan chảy. Nếu không cẩn thận khi sử dụng, huynh có thể làm hại mọi người, mọi vật xung quanh huynh, ngay cả chính bản thân huynh cũng gặp nguy hiểm khi nó bộc phát ngoài tầm kiểm soát của mình đấy. Kim Quang Sứ nhìn Diễm Quang Tử với ánh mắt cương nghị đầy quyết đoán. Được. Ta hiểu rõ điều đó, ta sẽ sử dụng nó một cách cẩn thận. Ta chỉ dùng lửa của Huynh làm một nguồn năng lượng dự trữ cho thánh hỏa khi đệ ấy kiệt sức. Nếu Huynh nói vậy, ta yên tâm rồi. Huynh hãy dùng thử món này xem sao. Diễm Quang Tử liền đưa tay ra, từ trong lòng bàn tay của thiên sứ, một ngọn lửa bốc lên rồi cuộn tròn lại thành một hạt châu lấp lánh. Đây là hỏa Hỏa châu. Nó chứa đựng sức mạnh của ta trong ấy, huynh nhớ cẩn thận khi sử dụng. Có nó như có ta đấy. Nếu có sự cố gì xảy ra, huynh gọi thanh tịnh tự đến ngay nhé, chỉ có để ấy mới có thể chế ngự được sức mạnh của ta khi nó bộc phát ngoài tầm kiểm soát. Dặn dò xong, Diễm Quang tử trao cho Kim Quang Sứ Viên Hỏa Châu Sáng lấp lánh với hơi lửa vẫn đang phát ra âm ý. Đa tạ huynh đã giúp đỡ. Thánh Hỏa chắc sẽ vui lắm khi có được sự tiếp sức này. Cho ta gửi lời hỏi thăm đệ ấy cùng chư Huynh đệ khác nhé. Công việc của chúng ta dường như chẳng cho chúng ta có thời gian để sống cho riêng mình đấy nhỉ. Nghe những lời tâm sự ấy, Kim Quang Sứ không khỏi trầm tư. Úng, um, có lẽ thế. Nếu không có lửa của Huynh, chúng sanh sẽ chẳng thể sống nổi những khi trời trở nên lạnh giá. Huynh còn phải trông chừng nếu có sự cố liền lập tức giải quyết nữa chứ. Làm một người lãnh đạo thì trách nhiệm chẳng nhẹ nhàng như nhiều kẻ vẫn tưởng. Thôi huynh về nghỉ đi, ta tiếp tục công việc của mình. Nơi phía nam đệ bác địa hoàng vừa có một ngọn núi lửa thức tỉnh, gần đó là khu rừng có nhiều sinh vật đang cư trú. Vừa dứt lời, diễm quan tử hóa thành cột lửa biến mất. Kim quan sứ còn lại một mình giữa chánh điện. Của hỏa tinh cung, ngài ngắm nhìn cảnh vật nơi đây một lượt rồi lặng lẽ rời cung. Tạm biệt, mong là chúng ta sẽ có nhiều thời gian gặp nhau hơn, huynh đệ của ta kim quan sứ hóa thành luồng sáng rời khỏi hỏa tinh cung bay thẳng đến một tinh cung nơi cõi huỳnh thiên ở tầng trời này khắp nơi đều sáng dịu dàng như buổi bình minh có cây hoa lá đơm chồi nảy lọc khắp chốn đâu đâu cũng ngập tràn sức sống mãnh liệt của muôn vật loại với đủ thứ kỳ hoa dị thảo chim muôn cầm thú chiêu thiên nhạc càng thác bà thường xuyên nhóm họp quay quần lại bên nhau thành từng nhóm khoảng 3 đến 9 vị và hòa tấu nên những khúc nhạc phiêu bồng ngay ngất lòng người Thanh âm trong trẻo du dương khiến những ai hữu duyên nghe thấy liền tiêu tan những phiền não trong thân tâm. Một tinh cung nằm giữa khu rừng thiên liên hỉ ái lạc với bạc ngàn những cây đại thụ hình thành nên rừng thiên này. Trước cổng cung có các cây bồ đề tuệ nhãn, bồ đề tam bảo, kim cang, sa la, cành lá ung tùng vững chắc che kín lối vào. Những cây thiên liên vi diệu ấy cũng nhiên mình vui vẻ cúi chào khi thấy kim quan sứ đến thăm cung chủ của mình. Các dây leo làm rào chắn nơi cửa cũng tự động gian ra cho kim quan sứ tiến vào trong giữa chánh điện trong cung có một cây đại thụ to lớn hùng vĩ tàn lá sung túc bao phủ khắp cả cung nói một cách chính xác hơn thì cả cung điện được hình thành bởi những tàn lá đang xen vào nhau của cây đại thụ này trên các tàn lá tươi tốt ấy có muôn hoa khoe sắc những trái cây chín mọng thơm lừng tỏa ngát hương thanh khiết trong ánh sáng lung linh huyền ảo như những giọt sương sớm đang hoan hỷ đón chào ánh bình minh mỉm cười chiếu rọi nơi đây cây cổ thụ nơi đây to lớn hơn cây thất sắc hoa nơi kim quan cung của kim quan sứ bội phần Mỉm cười ngắm nhìn sức sống mãnh liệt ấy một chốc, kim quan sứ cất tiếng gọi. Hiền mùi có đó chăng, hỡi diệu hương tử. Vừa dứt tiếng gọi, có một nụ hoa rất lớn bắt đầu lây chuyển, cành cây nhẹ nhàng hạ nụ hoa ấy xuống, mặt đất liền nở trăm muôn loài hoa, từ các bông hoa mới nở ấy lại xuất hiện những loài côn trùng bướm ong bay lượng sinh động, tuyệt đẹp vô cùng. Nụ hoa dần hé mở nhẹ nhàng như thiếu nữ mỉm cười e thẹn, giữa đóa hoa vừa mãn khai ấy một tinh thiên sứ trưởng vô cùng lộng lẫy với chính sắc hoa trên thân mình nàng có mái tóc dài ống ả bồng bềnh bay trong gió với một nhành hoa ngọc lưu ly bạch sắc được cài trên mái tóc rực rỡ tràn đầy sức sống chiếc áo nàng khoác được kết thành từ nhiều đoá hoa tươi thắm các chú bướm ông bay lượn đậu lên mái tóc nàng làm nàng càng thêm xinh đẹp bội phần trên cổ tay xinh xắn và nơi cổ chân thon thả của nàng cũng được các bông hoa cuốn quanh tạo thành những chiếc vòng hoa tuyệt vời diệu hương tử đứng dậy Nhẹ nhàng từng bước chậm rãi đến chỗ kim quan sứ, dưới mỗi bước chân trần của nàng, một bụi hoa nở rộ xuất hiện trên thảm cỏ xanh tươi đỡ lấy đôi bàn chân ngọc ngà ấy. Những tưởng nàng đi. Đến đâu thì nơi ấy sẽ biến thành một vườn hoa tràn đầy sức sống của thảo mộc. Hương thơm ngào ngạt thanh khiết vi diệu mỗi lúc một rõ ràng hơn trong làng không khí trong lành nơi đây, khiến tâm hồn bất cứ ai trong pháp giới này cũng đều cảm thấy dễ chịu sảng khoái. Nàng nhẹ nhàng cất lời. Đại huynh đến đây có việc gì thế? Phải chăng lâu ngày không gặp, huynh nhớ khung cảnh tuyệt đẹp nơi mộc tinh cung này nên mới đến đây thăm mùi phải không? Ha ha ha! Mùi thật khéo lời. Quả thật, khắp thiên giới này khó có nơi nào đẹp như nơi đây. Cung của từ phụ thì mọi thứ đều trắng tinh, lung linh huyền ảo. Cung của từ mẫu lại đủ thứ sắc ngọc, đá quý. Vườn ngạn Uyển có muôn vạn loài hoa khoe sắc. Có lẽ cung của mùi chỉ xếp sau những nơi ấy về sự đa dạng với những màu sắc vui tươi của cuộc sống thôi đấy nhỉ. Diệu hương tử khẽ mỉm cười khiêm tốn đáp lời với thanh âm trong trẻo. Huynh lại quá lời nữa rồi. Ngoài cung của phụ mẫu và vườn ngạn quyển ra thì còn có các cảnh giới khác cũng đẹp vô cùng như bồng lai sơn, cực lạc cảnh, lưu ly tịnh giới, đấy chứ. Tuy rằng nơi này có đẹp thật, nhưng còn nhiều nơi khác đẹp hơn nơi này nhiều, mỗi nơi một vẻ. Lại còn sự cảm thụ cảnh quan của từng đối tượng Nên ta đâu thể nói nơi nào là đẹp hơn đúng không huynh Hiền muội của ta quả vô cùng sắc sảo trong từng lời nói Cử chỉ hành động huynh đây phục muội Huynh lại đùa nữa rồi Có việc gì khiến huynh phải đích thân đến đây thế Diệu hương tử không khỏi tò mò Ngạc nhiên nhìn kim Quang sứ hỏi thăm Ngưng thần một chút Kim Quang sứ liền nói rõ ý định của mình khi đến đây Ung um. Công việc của ta luôn đến những nơi tối tăm lạnh lẽo hoang vu, nên ta rất nhớ những nơi có đầy sức sống như ở đây, lại còn được gặp hiền muội tài giỏi dễ mến nữa chứ. Nhẹ nhàng mỉm cười, Diệu Hương Tử đáp lời. Lại nữa rồi. Sao mỗi câu nói của Huynh đều có thêm lời khen ngợi người ta hoài thế? Huynh chế nhạo mùi đấy sao? Nếu nói nhớ khung cảnh đầy sức sống, Huynh đã đến chỗ từ mẫu rồi, đâu cần đến đây đâu, đúng không nè? Cho mùi biết. Mùi có thể giúp gì được huynh? Mùi còn nhiều việc phải làm lắm đấy, nào là chăm sóc cho mùa mạng được điều hòa, bốn mùa phải có đủ các loại hoa quả của từng mùa ấy được nở rộ cho vạn vật được cảm thấy cuộc sống luôn thay đổi tươi đẹp, lại còn phải luôn tạo ra những giống loài thảo mộc mới, vừa có thể làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, còn làm lương thực nuôi sống chúng sanh nữa chứ. Nếu chỉ làm đẹp cho cuộc sống mà chẳng mang lại thêm điều ích lợi gì cho chúng sanh thì hóa ra muội là kẻ chỉ biết ham chơi thôi sao? Làm sao xứng đáng với sự tin tưởng của phụ mẫu và các huynh đệ, chúng sanh khác đã đặt nơi mình hả huynh? Huynh mau nói đi, huynh cần gì? Nếu như huynh chỉ muốn gặp mùi nói chuyện vui cười với nhau, mùi không có thời gian đâu. Huynh có tâm sự gì cần chia sẻ, mùi sẽ ở đây nghe huynh trút hết tất cả tâm tư tình cảm của mình, nói cho mùi nghe với nào. Tuy là huynh mùi nhưng cơ hội trò chuyện cũng khó nhỉ vẻ bên ngoài lộng lẫy của mùi khiến ai cũng nở rằng mùi chỉ dành thời gian làm đẹp thôi đấy chứ Có ai ngờ mùi lại là người làm việc hết sức nghiêm túc Huynh muốn xin mùi một ít hạt hoa có được không? Diệu hương tử không khỏi ngạc nhiên, phát tiếng cười lớn Ha 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 Tưởng chuyện gì nghiêm trọng, Huynh đến đây chỉ vì chuyện nhỏ nhoi này thôi sao? Huynh cũng muốn thử đóng vai tuồng của Thảo Mộc Thiên Sứ Thú vị nhỉ? Huynh muốn những loài hoa như thế nào nè? Theo mùi, hoa nào là đẹp và có hương thơm ngào ngạt nhất? Mỗi loài hoa đều có một vẻ đẹp, hương thơm, ý nghĩa riêng, nên mùi đâu thể nói được đâu là loại đẹp và thơm nhất. Tùy theo ý thích của mỗi người trong một hoàn cảnh nào đó thì sẽ có loại phù hợp nhất với họ. Thế huynh thích hoa như thế nào? Lộng lẫy, thầm kín, kiêu sa, trường tồn, hay là ôn hòa? Loại hoa nào nét đẹp làm say lòng người, tượng trưng cho tình ái mãnh liệt ấy? Đại hỷ Ha ha, hay đấy Đại huynh của ta hôm nay lại muốn gieo trồng một loài hoa làm say lòng người, tượng trưng cho tình ái nữa chứ Huynh lại lấn sang lĩnh vực của ái tình thiên sứ nữa rồi Các vị ấy biết được chắc cũng sẽ không khỏi tò mò như muội đâu Huynh muốn dùng nó để làm gì? Trồng trong kim quan cung của huynh hay là trồng ở một nơi nào đó trong vũ trụ này? Úm, um, trong kim quan cung, chỉ một cây là đủ rồi Huynh khiêm tốn quá một tinh thiên sứ trưởng liền đưa tay lấy từ vòng hoa trên tóc mình một hạt giống cho Kim Quang Sứ rồi dặn. Đây là hạt giống của Mai Côi, tượng trưng cho tình ái mãnh liệt. Huynh mang về trồng, thưởng thức sắc đẹp quyến rũ lòng người của hoa, Huynh sẽ không thất vọng. Mất thời gian nhiều rồi, mùi phải tiếp tục công việc của mình kẻo hoa có thiếu người chăm sóc, lại nở muộn không hay đâu. Diệu hương tưởng nhắm mắt lại, đóa hoa to lớn khi nãy liền vương cánh hoa ra. Đỡ lấy nàng ngã tựa người vào giữa những bông hoa nhỏ trong ấy Đóa hoa ấy khép cánh lại thành một nụ hoa Từ từ được cành cây nhẹ nhàng nâng lên vị trí ban đầu Kim quan sứ cười hỏi Này hiền muội làm việc sao giống đi ngủ quá vậy Từ trong nụ hoa có tiếng của diệu hương tử vang lên Lại đùa muội nữa rồi Người ta nhắm mắt lại quán chiếu khắp tam giới nơi nào đang cần hoa quả đơm bông kết trái mà Thôi chào Huynh, hồi cung an lạc nhé Đại huynh, Kim quan Sứ chưa kịp nói thêm điều gì, từ trong nụ hoa ấy một cái vòi vương dài ra, cuốn tròn Kim quan Sứ lại đẩy ra khỏi cổng cung, liền đó các cây cổ thụ cùng với dây leo khác nhanh chóng chắn lối vào lại, không cho Kim Quang Sứ vào nữa. Hiền mùi dễ mến, tạm biệt mùi. Nhẹ mỉm cười, Kim Quang Sứ biến thành luồng sáng vàng rực rỡ rời khỏi mộc tinh cung. Từ cõi huỳnh thiên, Kim Quang Sứ hồi hướng về cõi Kim Thiên. Đây là tầng trời có màu sắc chủ đạo là màu vàng kim pha lẫn sắc trắng tinh khôi Sắc màu ấy hòa với ánh sáng của những chú chim cánh vàng khổng lồ ca lâu la thường hay bay lượn ẩn mình qua các đám mây trắng bồng bềnh nhẹ lướt giữa thiên không Thoảng trong gió luôn có hương thơm nhẹ nhàng thanh tịnh phản phất khắp nơi Lại có thêm tiếng hót thánh thoát du dương của mấy chú chim ca lăng tầng già hay nô đùa hợp tấu với những chú khổng tước cất lên các âm thanh vi diệu Thoảng trong không gian an lạc ấy những hồi chung ngân vang trong gió làm cõi này thêm phần thanh tịnh biết bao Kim quan sứ ghé qua kim tinh cung Cung điện được tạo tác từ vàng rồng tinh khiết với sắc vàng ống ánh tọa lạc trên kim sơn Một ngọn núi vàng và châu báu Các nơi này cũng là những hạt vàng lắm tắm sáng lấp lánh khi có ánh sáng chiếu rọi vào Nơi này được bảo vệ bởi các chiến binh giáp vàng oai phong Vẫn với dáng vẻ uy nghi của mình, kim quan Sứ từ thiên không dáng hạ đến trước cổng cung điện ngài được đón tiếp nồng nhiệt và được các hoàng kim giáp chiến binh đưa vào nội cung giữa chánh điện của kim tinh cung kim tinh thiên sứ trưởng ngự nơi ngai vàng lộng lẫy rực rỡ với vô số ngọc ngà châu báu đầy cả cung điện chói lọi khắp nơi bên cạnh ngai vàng là bộ hoàng kim giáp và hoàng kim bảo kiếm được làm bằng vàng rồng khảm trên ấy vô số ngọc quý chiếu sáng lấp lánh ngài có mái tóc bạch kim đôi mắt đen huyền đồng tử ánh lên tia sáng tinh khôi như vì sao bắt đẩu giữa bầu trời đêm sắc thân trắng hồng Thân hình cân đối và khoác trên thân mình bộ áo được đan bằng những sợi tơ vàng ống rực rỡ cùng vô số đá quý chiếu sáng lấp lánh. Kim tinh thiên sứ trưởng trông giống như ánh mặt trời ban mai chiếu rọi lên những hạt xương còn động lại trên cành lá làm cho cảnh vật thêm lung linh huyền ảo. Dù rằng khắp cung điện là vàng bạc, ngọc ngà châu báu, nhưng dù chúng có đẹp đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng thể nào sánh với vẻ đẹp huy hoàng lộng lẫy từ kim tinh thiên sứ trưởng toát ra. Ngài là người hào phóng. Thấy khách quý đến mừng rỡ đón tiếp ân cần Ánh hào quang của huynh xuất hiện nơi này là một niềm vinh hạnh cho ta Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ Đúng vậy Thái Tinh Tử Cũng đã mấy trăm năm rồi từ lần gặp nhau Ở buổi lễ kỷ niệm ngày hội bàn đào Chư thần tiên dự hội tại Diêu Trì Cung của Từ Mẫu Thời gian cứ trôi Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình Nên dù những ngày lễ kỷ niệm trọng đại Chư huynh đệ khác có thể tụ họp về vấn an phụ mẫu còn các thiên sứ trưởng chúng ta ít có dịp gặp gỡ họ Chúng ta chỉ gặp gỡ phụ mẫu trong những khoảng thời gian ít ỏi lại phải tiếp tục công việc rồi Thái tinh tử mỉm cười với kim quan sứ Thôi, lâu ngày mới có dịp gặp nhau, đừng nhắc đến công việc nữa nè Đại huynh có khỏe không? Ta được biết huynh cũng vừa đến thăm thanh tịnh tử, diễm Quang tử, cả diệu hương tử nữa phải không? Họ cũng vẫn luôn an lạc đấy chứ Tất nhiên rồi Nếu có ai đó trong chúng ta có điều gì bất ổn Thì vũ trụ này cũng sẽ mất cân bằng Những vật loại từ vô minh giới Sẽ dễ dàng lọt vào thiên giới Cũng là nhỉ Từ khi phụ mẫu xuất hiện Tạo nên vũ trụ này Tất cả vũ trụ đều là huynh đệ của chúng ta Vậy còn lực lượng vô minh là gì? Tại sao họ tồn tại Ở những nơi tối tăm lạnh lẽo đến thế Họ có phải huynh đệ của chúng ta không? Phụ mẫu là tình yêu thương Công bình, hòa ái Thật ra Khi vũ trụ được hình thành thì ánh sáng của từ phụ chiếu rọi đến đâu, nơi đó sẽ có sự sinh tồn. Có những nơi ánh sáng chưa rọi đến, đó chính là ngoài ranh giới vũ trụ, không thuộc về phụ mẫu. Ở những nơi đó đã tồn tại những gì không phải là huynh đệ của chúng ta, họ không được sinh ra từ phụ mẫu. Khi phụ mẫu xuất hiện, họ cũng đồng thời xuất hiện rồi đấy chứ. Vì họ là sự tồn tại đối lập với ánh sáng, tình yêu thương, bởi thế họ chỉ có thể tồn tại ở những nơi tối. Tâm mà thôi, nơi có tình yêu thương, ấm áp thì họ khó sinh tồn được. Thái tinh tử trầm ngâm một chút. Những thứ không phải do phụ mẫu sinh ra, không thuộc về phụ mẫu ư ung, họ cũng mạnh mẽ đấy chứ, vì họ xuất hiện đồng thời với phụ mẫu của chúng ta. Thế nên mới nói, đạo cao nhất xích ma cao nhất trượng, đạo và ma luôn song hành là vậy. Trước đây, ta chỉ gặp những kẻ bình thường, không mấy mạnh mẽ. Nhưng dạo này bỗng nhiên bọn họ mạnh hẳn lên. Vì thế nên ta đến thăm hỏi và mượn sức mạnh của các thiên sứ trưởng khác để có thể đủ sức đương đầu với thế lực ngày càng lớn mạnh của họ đấy chứ. Ta hiểu những khó khăn trong trọng trách mà Huynh đang đảm nhiệm. Huynh cần điều gì, ta sẵn sàng đáp ứng. Một món pháp bảo đặc biệt, một bộ giáp trụ kiên cố hay bất kỳ báu vật nào trong cung điện này có thể giúp cho công việc của Huynh. Huynh có thể giúp ta một chiếc ngai vàng và một trương châu báu được không? Chiếc ngai bằng vàng. Huynh xem cái ngai của ta có được không? Rương châu báu Huynh đợi ta một lúc. Nếu Huynh đưa ta chiếc ngai mình đang dùng, vậy còn Huynh thì sao? Huynh lo gì việc ấy, ta sẽ làm một chiếc khác ngay ấy mà, đừng ngại gì cả, cứ tự nhiên nhé. Để ta làm cho Huynh chiếc trương ngay đây. Thái tinh tử nhẹ nhàng lấy một lọn tóc của mình rồi. Thổi vào đó một làn hơi mát lạnh, lọn tóc liền biến thành một chiếc trương cực kỳ rực rỡ. Ngài lại chỉ tay vào chiếc trương, chiếc trương mở ra hút vàng bạc châu báu vào đầy cả trương. Thái Tinh tử giao hai món báu vật ấy cho Kim Quang Sứ. Ta thật chẳng hiểu Huynh muốn làm gì với hai món này, nhưng nếu Huynh thật sự cần nó và nó hữu dụng cho Huynh, ta cũng rất vui vì có thể giúp đỡ Huynh trong những lúc cần thiết. Cám ơn Huynh, ta sẽ biến chúng thành những thứ vô cùng hữu dụng cho công việc của ta sau này. Đã làm phiền Huynh mất nhiều thời gian và công sức rồi. Bây giờ ta phải đi đây. Chúc Huynh may mắn. Tuy rằng ta luôn bận rộn với các công trình kiến trúc đặc biệt và việc chế tạo những thứ hữu dụng cho cả vũ trụ này nên cả tam giới đều cần đến sức mạnh của ta. Nhưng ta sẽ thực hiện những yêu cầu của Huynh trong thời gian nhanh nhất. Khi nào hữu sự, cần gì Huynh hãy đến đây. Chỉ cần có liên quan đến kim loại, bất kỳ thứ gì ta cũng sẽ làm được cho Huynh. Đa tạ. Tạm biệt hảo Huynh đệ của ta. Vâng, tạm biệt Huynh, sớm ngày tái ngộ. Dứt lời, kim quan sứ hóa thành luồng kim quan bay mất Tiếp sau đó, thiên sứ đến thổ tinh cung nơi cõi hạo nhiên pháp thiên Ở cõi này, các sự vi diệu vô cùng phong phú chẳng thể nghĩ bàn Thiên không được bao phủ bởi ngũ sắc hào quang thường soi rọi cho muôn vật nơi đây Địa diện muôn hoa tô thắm phi cầm tẩu thú đều Có thể vui đùa trong cảnh thanh bình an lạc Hương thơm dịu nhẹ, tiếng nhạc êm tai Tiếng chuông của Bạch Ngọc chung nơi Bạch Ngọc Kinh cũng thường vang vọng đến đây Khiến nơi này luôn tràn ngập trong thanh tịnh Tiếng trống sấm của lôi âm cổ từ lôi âm tự cũng truyền đến tận đây Như thúc giục các chân hồn nhanh chóng hồi hướng về với đạo mà tinh tấn không ngừng nghỉ. Vì có những sự vi diệu như thế nên cõi này được gọi là Hạo Nhiên Pháp Thiên Là nơi có rất nhiều các cung, các động phủ của chư thiên Chúng thường hành các sự hộ pháp độ trì cho muôn loại trong tam giới Thổ Tinh Cung là cung điện nằm trong Thiên Sơn Bảo thạch được kết tạo bởi các phiến thạch anh tinh khiết đủ màu sắc long lanh đặc biệt là các loại hoàng bảo thạch lục bảo thạch có nhiều vô số kể nơi này được các thạch sư cùng tộc ma hầu la già bảo vệ khi nhìn thấy kim quan sứ họ nghiêng mình tránh sang hai bên cổng vào cung điện hoan hỷ đón tiếp kim quan sứ ghé thăm kính chào đại tiên cung chủ đang đợi ngài bên trong chánh điện mến chào các vị ngọc liên tử chu đáo quá ngài ấy đã thấu triệt mọi sự khi ta đến thăm các vị khác vâng ạ à, mời ngài nhập cung ta không khách sáo hẹn gặp chiêu vị sau kim quan sứ bay vào thổ tinh cung bên trong cung này có được dáng vẽ thần bí với các thạch nhũ long lanh những hạt nước còn đang động trên các chóp nhọn của thạch nhũ từ ngoài cổng đi đến chánh điện của thổ tinh thiên sứ trưởng là một cầu thang uốn lượn có hai hàng thạch anh trụ vàng ống mọc trải dài theo lối bậc thềm trong thật tinh khiết huyền bí thổ tinh thiên sứ trưởng là vị thiên sứ với vẻ ngoài quý phái mái tóc vàng dài nàng mặc bộ trang phục được kết tinh từ các loại ngọc quy lộng lẫy xinh đẹp vô cùng trên tóc cũng được cài một chiếc vương miệng với 12 loại bảo thạch tinh tế khác nhau màu sắc sặc sỡ thấy kim quan sứ bay vào chánh điện nàng niềm nở đón tiếp mời kim quan sứ ngự nơi chiếc ngai ngọc bích mình đang ngồi còn nàng thì được một thạch xà cuối mình xuống đỡ nàng lên ngồi trên mình của thạch xà thổ tinh thiên sứ trưởng ân cần hỏi thăm đã lâu không gặp công việc của huynh dạo này vẫn ổn chứ Cũng như mọi khi thôi hiền muội những việc chúng ta làm từ thuở khai thiên lập địa đến nay vẫn chẳng có gì thay đổi. Dù thời gian trôi qua, trăm muôn vạn năm sau hay lâu hơn nữa, có lẽ nó cũng vẫn gắn liền với chúng ta mãi mãi. Có thể là vậy, chỉ khi chúng ta không còn muốn làm những việc ấy nữa mới thôi. Khi ấy phụ mẫu sẽ giao lại trách nhiệm cho những huynh đệ khác, chúng ta có thể tìm việc gì đó để làm hay là nghỉ ngơi một thời gian cũng được đó chứ, trong huynh có vẻ mệt mỏi quá. Mùi biết Huynh đã ghé thăm các thiên sứ trưởng khác rồi, các Huynh đệ mùi khác lo cho Huynh lắm đấy. Hay Huynh nói với phụ mẫu, Huynh cần nghỉ ngơi một thời gian cho tinh thần được thư giãn đôi chút. Trọng trách của Huynh sẽ được những Huynh đệ khác gánh vác, đến khi nào Huynh bình tâm trở lại thì tiếp tục công việc của mình cũng được. Huynh thấy ý kiến đó thế nào? Một khoảng thời gian ngắn sống cho riêng mình cũng không tệ đấy chứ. Nét mặt Kim Quang Sứ không giấu niềm an vui khi nghe được những lời như thế. Đa tạ mùi đã lo lắng cho ta. Ngọc Liên Tử Với ta, công việc là một phần trong sự tồn tại của mình, nếu vì mệt mỏi đôi chút, phải làm cho phụ mẫu lo lắng, lại trút gánh nặng lên người khác cũng chẳng hay ho gì. Tuy rằng trong thời gian gần đây, ta có hơi mệt mỏi, đó lại là niềm hạnh phúc trong ý nghĩa của sự tồn tại này. Mùi hiểu rõ điều đó mà. Nếu có ai đó muốn gánh bớt một phần trách nhiệm của mùi, mùi có bằng lòng không? Trách nhiệm là trách nhiệm. Muốn làm thì dù bao nhiêu cũng gọi là thiếu Với vị trí là một thiên sứ trưởng Chúng ta phải sinh tồn cho chúng sinh của toàn cõi vũ trụ này Dường như chúng ta chẳng có giờ phút nào để sống cho riêng mình Huynh nhỉ Nhưng mùi khác huynh Nếu một lúc nào đó Mùi thật sự mệt mỏi Cần nghỉ ngơi Mùi sẽ nhờ ai đó chia sẻ công việc thay mình trong một thời gian Khi đã ổn rồi muội lại tiếp tục Nếu huynh vì lo lắng Sợ không làm tròn bổn phận của mình Không muốn chia sẻ với ai những việc mình phải làm Liệu khi Huynh quá mệt mỏi, ngã gục, những cộng sự với Huynh sẽ như thế nào? Nguồn gốc tội lỗi Lúc bấy giờ, trong vũ trụ bao la vô cùng tận chưa có loài người Chỉ có loài vượng đang tiến hóa lên thành con người, chưa hoàn chỉnh Loài vượng người ấy vẫn còn sinh sống đơn sơ, tổ chức bày đạn còn chưa mật thiết Tiếp tục trong dòng suy tư hồi tưởng về những gì đã qua, Kim Quang Sứ vẫn luôn tự trách mình Tuy mọi việc chưa làm, từ Phụ đã biết tất cả nhưng người vẫn thương yêu ta, vẫn để ta làm nhiệm vụ quan trọng mà ta đã làm từ thuở khai thiên lập địa. Ta chẳng hiểu điều đó, cứ ngỡ mình đã qua mặt được người. Nhờ vào những báu vật do các thiên sứ trưởng tặng ta, ta đã phần nào nhẹ bớt được gánh nặng trong công việc của mình. Lúc ấy, kim quan sứ lại đắm mình trong công việc một cách cuồng nhiệt hơn trước nữa. Thủy châu của thanh tịnh tử tặng kim quan sứ được thiên sứ cất giữ dưới gốc cây trong cung của mình, làm cho nơi đây thật mát mẻ. Dễ chịu biết bao Hỏa châu do diễm quang tử tặng được kim quan sứ sử dụng rất cẩn thận Để làm nguồn năng lượng cho thánh họa sự ấm những nơi tối tâm lạnh lẽo Trong các chuyến đi đến vô minh giới khai hoang, phổ truyền ánh sáng đạo Pháp Hạt giống mai côi được trồng dưới gốc cây thất sắc hoa Nơi kim quan sứ nghỉ ngơi Mai côi ra hoa rất Đẹp, cây hoa này cuốn quýt vào cây thất sắc hoa trồng chúng rất quý mến nhau Mỗi khi hành sự trở về Kim quan sứ nhìn chúng liền cảm thấy phấn chấn hẳn lên bởi nét đẹp của thất sắc hoa và nét đẹp của mai cô dường nhu hòa quyện vơ nhau một cách huân hảo, lâm cho chúng nhu một bức tranh được phối mơ tuyệt mỹ bởi bàn tay của một hòa sĩ bậc thầy nơi thiên giới. Lại thêm huân thơm ngào ngạt từ hai cây tỏa ra làm cho tinh thần những ai tiếp cận huân thơm ấy đều cảm thấy sảng khoái vô cùng. Có lẽ những ai nhìn thấy nét đẹp của sự hòa hợp ấy, ngửi huân thơm thanh khiết ấy, bao nhiêu mệt nhọc cũng đều tan biến hết. Chiếc ngai vàng của thái tinh tử tặng vẫn chưa được dùng, còn để ở gần gốc cây thất sắc hoa. Dưới gốc cây, chiếc ngai vàng uy nghi không người ngồi ấy vẫn lặng yên từ khi nó được đua về cung này. Chiếc trương châu báu được dùng với hai mục đích. Thứ nhất là kim quan sứ lấy các hạt đá quý, vàng bạc trong ấy tạo cho mình những món pháp khí dũng mạnh như kim quân sử, bạch ngân kiếm, bảo ngọc giáp. Mục đích thứ hai là mỗi khi có ý niệm đen tối xuất hiện trong tâm trí mình. Kim quan sứ liền bắt nhốt những ác niệm ấy Trong chiếc trương báo An thần dược của Ngọc Liên Tử Được kim quan sứ sử dụng một cách cẩn thận Đúng liều lưu ẩn nhu đã được hướng dẫn Nó phát huy công dụng hết sức linh diệu Nhưng dần dần về sau Sự đau khổ, mệt mỏi Dày vò trong tâm trí của kim quan sứ Quá nặng nề An thần dược không còn phát huy tác dụng một cách hữu Hiểu nữa Nó chỉ làm cho thiên sứ giảm bớt mệt nhọc thôi Còn những nỗi đau tinh thần ác niệm trong tâm trí không cách nào tan biến. Thế nên Kim Quang Sứ phải bắt nhốt những ý nghĩ đen tối ấy trong chiếc trương báu của Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng đã tặng. Chính vì lý do này, chiếc trương báu dần dần chứa đầy ám khí trong ấy nên trở thành báu vật rất nguy hiểm. Đến khi chiếc trương ấy cũng không thể chứa hết sự u ám của những ác niệm, chúng tràn cả ra ngoài, làng khắp Kim Quang Cung của Kim Quang Sứ. Ý tưởng về quyền lực của Kim Quang Sứ đã không còn gì có thể ngăn chặn và làm giảm thiểu nó được nữa. Tư tưởng Kim Quang Sứ tiếp tục trôi theo dòng hồi ức bi thương của mình. Ám khí trong ta ngày càng tăng lên từ tận sâu thẳm tâm can mình. Ý muốn làm chúa tể vũ trụ dần dần hiện lên một cách rõ rệt. Nó luôn thôi thúc, cấu xé ta cả trong lúc hành sự lẫn khi nghỉ ngơi, khó khăn lắm ta mới chế ngự được bản thân mình không gây nên tội lỗi. Quầm cũng không thể trách ta được, vì những nơi ta đến đều đầy chướng khí, tối tâm, hoang vu lạnh lẽo, ta đã nhiễm ám khí đó ngày càng nặng nề hơn. Ngay đến những đôi cánh đầy hào quang lộng lẫy với các tia lửa vàng ấm áp của ta cũng đã vấy đầy tâm tối, nó đã trở nên đen huyền, nhúng màu khô lạnh. Một sứ giả của tình yêu thương và công chánh, hiện thân của ánh sáng vàng rực rỡ, giờ đây lại chỉ còn le lói chút ánh sáng nhỏ nhoi, yếu ớt nơi mình. Ta vẫn cố chịu đựng những đau khổ, dằn vặt bởi các ý niệm u tối luôn ám ảnh trong tâm trí ta, mỗi ngày một lớn mạnh. An thần dược của ngọc liên tử tặng ta đã không thể làm tâm trí ta an tịnh được nữa tâm trí ta đầy dẫy sự hỗn loạn đấu tranh giữa lương tâm và giả vọng của mình thỉnh thoảng ta vẫn nghe được tiếng nhắc nhở động viên của từ phụ từ tận sâu thẳm tâm thức mình rằng con hãy tịnh tâm chỉ cần con tin rằng mình luôn được hạnh phúc bên mình còn nhiều người đang quan tâm lo lắng cho mình con sẽ cảm thấy nhẹ nhõm thôi mỗi khi nghe thấy điều ấy lòng ta thật thư thái trong tâm trí ta không còn bất an và hỗn loạn nữa. Nhưng rồi tiếng nhắc nhở ấy cũng ngày một yếu ớt dần, ta đã không còn nghe thấy âm thanh ấm áp đầy tình yêu thương ấy nữa. Ta đã quên mất mình cũng là một phần của tự phụ, ta chỉ muốn thay thế vị trí của người mà thôi. Ta đã hy sinh trong suốt một thời gian dài nhằm mang lại hạnh phúc cho kẻ khác, nhưng ta đã được gì? Cũng chỉ là sự kính trọng của chư thiên, đôi chút uy quyền với những thiên sứ cùng đi làm nhiệm vụ với ta. Không Ta muốn nhiều hơn thế nữa. Bởi ta đã mang lại ánh sáng, tình thương yêu cho chúng sinh trong khắp càng không vũ trụ này. Với những sinh linh ấy, ta đã là Thượng Đế, là Chúa Tể của họ. Đúng, phải là ngôi Chúa Tể càng khôn vũ trụ này mới xứng đáng với những gì ta đã và đang làm. Nếu ta làm Chúa Tể, ta còn làm được nhiều việc hơn ngôi vị hiện tại của ta, một vị Thiên Sứ Trưởng. Ý muốn làm chúa tể vũ trụ ấy mỗi ngày một đậm nét hơn bởi những lời mật ngọt trót vào tai ta của những thân hữu từ vô minh giới. Kim Quang Sứ lại nhớ về khoảng thời gian trăm muôn ngàn năm trước. Huyển Mộng vừa hứng những giọt mật ngon tuyệt đua cho ta, vừa thì thầm vào tai ta rằng. Ngài xứng đáng làm chúa tể. Cha của Ngài, ông ấy chẳng làm gì cho chúng sanh cả, chỉ việc ngồi đó bức ra một tí ánh sáng từ khối đại linh quan vô hạn của ông ấy chia cho chúng sanh. Còn mẹ của ngài thì lại hao tâm tổn trí lo nhào nặng hai khí âm dương tạo hình vạn vật mà vẫn luôn phục tùng cha của ngài một cách thành kính vô điều kiện. Thế mà ông ấy bảo rằng lấy bác ái và công bình làm quy luật cho vũ trụ này mới thật kỳ lạ. Ngông cùng khoái chí tung hứng hắc không cầu lên cao và nói thêm vào. Ngài đã giúp đỡ cho biết bao sinh linh, chúng đã tôn kính ngài là đấng tạo hóa của chúng rồi. Ngài còn chờ gì nữa mà không trở thành chúa tể dưới quyền chỉ huy của ngài còn hàng hà sa số chu thiên mà tôi tin nếu ngài kêu gọi một cuộc nổi dậy giành lấy quyền thống lĩnh vũ trụ thì họ sẽ ủng hộ ngài thôi đôi mắt sâu hoắm của tham vọng nhún đắc ý lão tiếp lời ngay đúng đúng phải làm chúa tể mới xứng đáng với dáng vẻ oai phong lẫm liệt và tình thương yêu lo lắng cho chúng sinh của ngài những điều ngài đã làm phải được đáp trả bằng cái giá xứng đáng là ngôi chúa tể vũ trụ ha 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 Chú tể. Chú tể muôn năm. Lão vừa nói, vừa vỗ tay hoang nghênh nhiệt liệt. Hai đôi tay của lão dường như vô cùng hung phấn khi được. Hưởng ứng phong trào nổi loạn tạo phản. Kim quan sứ vô cùng đau khổ khi nhớ về những hồi ức ấy. Ôi, thân hữu của ta. Sự thân thiết của ta với các ngươi khiến ta ra nông nổi này. Một đại thiên sứ tỏa hào quang rực rỡ với ánh lửa linh thiên huy hoàng, kiêu hãnh. Một đứa con hiếu thuận với phụ mẫu luôn muốn mang sự ấm áp của tình yêu thương và công chánh đến với những huynh đệ còn đang chịu sống trong sự tối tâm, đau khổ. Thế mà, chỉ trong phút chốc đã trở thành một kẻ ngỗ nghịch, phản bội lại tình yêu thương của phụ mẫu mình, muốn cướp ngôi chúa tể của người. Ngày ấy, Kim Quang Sứ không còn khống chế được những ác niệm của mình nữa, thiên sứ bắt đầu thực hiện giấc mơ lật đổ chính cha của mình. Khi nhóm của Kim Quang Sứ phải đi thực hiện sứ mệnh, mang ánh sáng minh triết đến nơi tối tâm, Ngài đã không đi, ở lại cung của mình để an định tinh thần. Lúc đó, các vị thiên sứ khác cùng trong nhóm đều đi xa cả. Ở trong cung của mình, Kim Quang Sứ gọi đám bạn từ vô minh đến và cùng nhau thực hiện mưu đồ đen tối. Nhờ những món báu vật của các vị thiên sứ trưởng đã tặng và sự giúp sức của huyển mộng, tham vọng, ngông cùng cùng nhau truyền năng lượng ác trượt của chúng vào các món báu vật ấy, Kim Quang Sứ đã tạo ra được ngũ quỷ ba hạt thủy châu khi nhận được năng lượng hắc ám của họ chúng liền hóa thành ba thủy quỷ màu đen một tên cầm bình rượu một tên cầm đĩa thức ăn tên còn lại cầm chiếc túi rách đấy hạt hỏa châu đã biến thành hỏa quỷ đỏ rực cả thân hình là một ngọn lửa đỏ rực đang cháy bừng bừng trên tay cầm một cây búa bốc lửa cây mai côi ở cạnh cây thất sắc hoa bị biến thành một nữ tử tuyệt đẹp sắc đẹp đó là sự hòa trộn giữa nét đẹp thánh thiện của diệu huân tử và nét đẹp ma mị của mộng nữ quỷ này toàn thân thơm ngát trên tay cầm bó hoa đủ màu xinh tươi đang nở rộ còn cây thất sắc hoa thì bị khô héo không còn bông hoa nào trên ấy nữa khi chiếc trương châu báu đang hấp thụ năng lưu ẩn của nhóm kim quan sứ thì bỗng nhiên biến mất cả bọn quán chiếu khắp nơi nhung không rõ tung tích cái ngai vàng biến thành kim quỷ màu trắng một tay cầm túi vàng căng tròn tay còn lại cầm thanh đoản kiếm bình an thần dược hóa thành nữ quỷ xinh đẹp có mái tóc dài chấm đất thân hình màu vàng trên tay cầm chiếc lọ màu trắng có dán lá phù tên mê hồn huân trên ấy. Vừa xuất hiện xong, bọn chúng liền tự giới thiệu về mình với chủ nhân của chúng. Ba tên thủy quỷ màu đen đến trước kim quan sứ và đồng thanh. Xin kính chào chủ nhân. Chúng tôi là huynh đệ thủy tính. Với ba món bảo vật là cam tử bình, mỹ vị phẩm, hoang phí đại, chúng tôi có thể làm cho chúng sanh phải huấn tâm trí chúng về thức ăn ngon, ruộng ngọt và tiêu xài hoang phí những thứ chúng đã gắng sức kiếm được. Hỏa quỷ nói với giọng khò khe. Chào Ngài. Tôi là kẻ mang sức mạnh của hỏa tinh thiên sứ trưởng. Với sức nóng từ thân thể của tôi và nộ khí phủ, tôi sẽ thiêu đốt tất cả trí não, tâm can của chúng sanh làm cho chúng dễ dàng giận dữ. Chúng sẽ sẵn sàng sâu xé lẫn nhau, cắt đứt mọi rào cản về đạo đức chỉ để thỏa mãn dục vọng trong cơn thịnh nộ của mình. Kim quỷ tỏ vẻ tự cao khi giới thiệu về mình. Kính chào Ngài, hỡi chủ nhân đầy uy quyền, đấng có sức mạnh tuyệt đỉnh. Với món bảo bối danh lợi đại này, tôi có thể khiến chúng sanh phải dùng hết tất cả thể xác, tâm trí mình vào việc tạo nên của cải vật chất, bất chấp mọi thủ đoạn để được ngồi trên, ăn trước, bởi bản thân tôi chính là ngai vàng đầy quyền uy của Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng. Còn thanh tuyệt tình đoạn kiếm này sẽ làm cho chúng sanh sẵn sàng chém dết lẫn nhau, dẫm lên trên mồ hôi, nước mắt và máu của đồng loại để đạt được mục đích của chúng, đó là ngồi trên tôi đây mà thưởng thức cảm giác khoái lạc khi đạt được tham vọng quyền lực và danh lợi. Thổ quỷ tiến tới, cúi đầu trước kim quan sứ. Chào ngài, chủ nhân đầy quyền uy của tôi. Tôi sẽ khiến chúng sinh phải mê muội, thích tận hưởng những ảo giác khoái lạc tinh thần bởi mê hồn hương này của tôi. Còn nữa, tôi cũng sẽ làm chúng phải mờ mắt để chúng luôn nghĩ về đất đai, lãnh thổ cư ngụ mà tranh giành lẫn nhau. Cuối cùng đến lượt mộc quỷ. Xin hân hạnh phục vụ chủ nhân với tất cả tấm lòng. Thành kính của mình. Tiểu nữ là kẻ mang sắc đẹp thánh thiện, trí tuệ của một tinh thiên sứ trưởng khiến bao kẻ phải ngưỡng mộ và cả nét đẹp mê hồn của huyển mộng nữ chủ đây. Tiếp xúc với tôi thì dù bất kỳ chúng sanh nào, dù nam tử hay nữ nhân, chúng cũng phải sao xuyến động lòng trước nét đẹp hình thể mà chúng nhìn thấy nơi cõi hạ giới, rồi chúng phải sa đọa trong vòng nhục dục. Tôi và các anh chị em đây sẽ cùng nhau cố gắng hết sức làm cho chúng phải sống trong hỗn loạn. Thất điên bát đảo với bó hoa gồm 13 loại hoa là thất tình lục dục mà tôi đang cầm trên tay mình đây, thưa chủ nhân tôn kính của tôi. Tự giới thiệu về tính chất và năng lực của mỗi tên xong, ngũ quỷ lại tự nhân đôi, phân ra một thành hai, hai thành bốn, cứ thế cho đến khi chúng xuất hiện đầy khắp cả vũ trụ này. Đó cũng là thời điểm khi Đức Thượng Đế Chí Tôn cùng Đức Mẹ muôn loài hay còn được biết đến với danh gọi khác là Đức Phật Mẫu, nhìn thấy chúng sinh đang sống trong khốn khó, loài vượn người đã mang hình hai người. Biết đi trên hai chân và có đời sống cộng đồng cao, nhưng vẫn còn nhiều thú tính, ăn sống nuốt tươi, nên chúng còn được gọi là hóa nhân tức là con người do biến hóa từ thú mà thành. Thế là Đức Chí Tôn mới để lời với Đức Phật Mẫu, nhờ người tạo nên loài người thiện lương từ những điểm ánh sáng của Đức Chí Tôn. Đức Phật Mẫu liền dùng quyền năng của mình, thu hai luồng khí âm dương trong vũ trụ đưa vào kim bàn nơi diêu trì cung của người. Từ trong kim bàn ấy, những... Đốm sáng ly ti nhảy ra và biến thành hình người, sau đó Đức Chí Tôn lại đưa vào trong mỗi hình người ấy một điểm ánh sáng từ khối ánh sáng từ bi, yêu thương vô cùng tận của đạo. Điểm sáng ấy cũng chính là một phần của người, gọi là tiểu linh quang, thường được hiểu và biết đến với nhiều tên gọi khác nhau là linh hồn, lương tâm, thánh thai, Phật tánh, thiên tánh, tánh thiên lương, ánh sáng trọn lành. Những người này là nguyên nhân tức là loài người mang hình ảnh người từ lúc mới hình thành do Đức Chí Tôn và Đức Phật mẫu tạo ra mang đầy đủ đức tính thiên lương trọn lành của đức chí tôn từ trong kim bàn nhảy ra vô số nguyên nhân phân tán khắp nơi trong vũ trụ đầu kiếp làm con của các nữ hóa nhân thông qua mối quan hệ đó mà gieo nhân lành mang lại ánh sáng văn minh dạy dỗ cho chúng sinh hiểu biết về đạo đức văn hóa giúp chúng sinh có thể tinh tấn phát triển trở nên trọn lành hòa mình cùng với đạo là đức chí tôn và đức phật mẫu là nguồn gốc của vạn loại vạn linh bọn ngũ quỷ biến thành những hạt giống tà ác Chúng cũng nhập vào trong các bào thai của các nữ hóa nhân cùng lúc với những nguyên nhân đang đầu kiếp để mang hình hài loài người. Từ đó, ác trượt tràn lan khắp nơi trong vũ trụ này, thiện tính và ác tính luôn tồn tại song hành trong vạn loại, đấu tranh và bổ sung cho nhau một cách chặt chẽ. Vì chịu sự chi phối của ngũ quỷ, lại khó nhớ căn xưa, nên rất ít người có thể giữ được bản tánh trọn lành trong sạch của mình. Có bài kệ về việc ấy. Linh căng đầu kiếp xuống trần ai hoan hỷ. Vô u u nhập mẫu thai lỡ thất đạo tâm, mê nghiệt hải làm sao tỉnh đặng trở hồi lai. Chương 3 Đại chiến thiên giới Sau khi tạo nên ngũ quỷ, dụ dỗ và lôi kéo được nhiều thiên sứ khác tham gia cuộc nổi loạn tạo phản, nhóm kim quan sứ cùng nhau kéo đến Bạch Ngọc Kinh gây chiến. Chu thiên nơi cõi thượng giới đều tụ họp về đây chiến đấu với quân phản loạn, bảo vệ Bạch Ngọc Kinh. Bọn ngũ quỷ cùng chu thiên nơi thiên giới đại chiến kịch liệt với nhau. Bên phía kim quang sứ cũng có một số vị thiên sứ sa ngã cùng chiến đấu bên kim quang sứ, tấn công các vị thiên sứ khác. Bọn ngũ quỷ tấn công ào ạt thành từng lớp, từng lớp liên tục nối tiếp nhau với tất cả mọi đòn phép, pháp khí và mu mô mà chúng có thể thi triển được. Huyễn Mộng vừa đua phong oa lên cao, miệng lâm trăm niệm chú rồi hô lớn. Này hỡi các con ngoan của ta, hãy mau mau xuất chiến tiêu diệt tất cả kẻ thù của ta. Huyễn Mộng vừa dứt lời, từ trong phong oa một đàn ông đen kịch lao ra bay về phía các thiên sứ tấn công dữ dội trong chiếc tổ ông chỉ nhỏ nhắn chừng to hơn lòng bàn tay một chút thế mà chỉ trong phút chốc lũ ông đã túi ra dày đặc khắp chiến trường và gây nguy hiểm vô cùng cho lực lưu ẩn thiên giới hắc không trận phát động ngông cuồng tung quả hắc không cầu lên quả cầu liền hóa ra những vùng xoáy không gian tối đen các thiên sứ bị bóng tối này bao trùm thì choáng váng không thể thi triển quyền năng của mình được nên cũng khó tránh lũ ông của huyễn mộng đốt làm tổn thương nghiêm trọng. Tham vọng còn nguy hiểm hơn. Lão mở chiếc áo choàng của mình ra, bên trong chiếc áo choàng là một không gian đen kịt, sâu hoắm. Cả thân thể của lão chỉ thấy được đầu và bốn cánh tay mà thôi, tất cả những thứ khác đã trở thành không gian hắc ám. Bách độc phát tán. Sau tiếng hô lớn, từ trong hố đen tuôn ra nào là dơi hút máu, rắn độc, bọ cạp, rết độc trùng độc các loại và các thứ ám khí bay ra tấn công các thiên sứ, tình thế vô cùng bất lợi cho lực lượng thiên giới. May thay vào đúng ngay lúc nguy cấp ấy, thiên không trỗi tiếng nhạc vui, khắp nơi liền tỏa hương thơm dịu nhẹ của muôn loài hoa, ngũ quan chiếu dịu khắp chiến trường, ánh sáng ngũ sắc liền kết tụ lại, hiện rõ dần thân ảnh của cả năm vị thiên sứ trưởng cai quản năm nguyên tố lớn trong vũ trụ. thanh tịnh tử xuất hiện với thủy long thần bên cạnh mình, vẫn với dáng vẻ uy nghi, trầm tư sâu lắng. Toàn thân ngài phủ đạo bào màu xanh da trời điểm xuyết những họa tiết là các đóa sen trắng, xanh lam hòa quyện cùng nhau. Toàn thân tỏa ánh lam quan vi diệu cùng làng hơi dịu mát. Vị thiên sứ ấy liền hô lớn: "Này Hỡi Thủy Long Thần, xin hãy giúp ta dẹp sạch hắc ám đang hiện diện nơi đây." Lời kêu gọi vừa dứt, Thủy Long Thần liền uống lượng một vòng quanh chỗ các vị thiên sứ rồi phun luồng bọt nước trắng xóa cuốn trôi tất cả những thứ ám khí và độc trùng của nhóm Kim Quan sứ thái tinh tử xuất hiện trong chiến bào hoàng kim lộng lẫy ngài ngưng thần khí lực thanh tịnh liền bộc phát toàn thân mái tóc dài bạch kim tung bay bồng bềnh giữa không trung xung quanh thân ảnh của ngài là đạo bạch quan sáng chói đang giận lan tỏa song thủ kết hiệp chưởng ân nhẹ nhàng nâng lên cao qua khỏi đầu rồi từ từ giang rộng ra hai bên thái tinh tử hô lớn đạo quan chiếu diệu ánh bạch quan thuần khiết khắp toàn thân của thái tinh tử liền bộc phát mãnh liệt phát tán lan rộng ra khắp chiến trường Vùng không gian tối đen ngông cùng tạo nên bởi hát không trận nhanh chóng được hóa giải bởi ánh sáng trắng tinh khôi vi diệu ấy. Diệu hương tử lúc bấy giờ mỉm cười nhìn Ngọc Liên tử nói. Bọn ngũ quỷ này đông quá, tỷ muội chúng ta cùng phối hợp để đỡ mất thời gian trong việc dọn dẹp đám lộn xộn này. Ngọc Liên tử gật đầu tán thành. Vậy dùng bách hoa vũ khúc nhé. Cũng đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau làm cho vũ trụ này được trang hoàng lộng lẫy với trăm muôn sắc hoa đua nở cùng lúc. Bàn tính xong, nhị vị thiên sứ trưởng liền nắm tay nhau, cùng muốn một vũ điệu nhẹ nhàng xoay tròn tại chỗ hai vị đang đứng. Thân ảnh của nhị vị thiên sứ lãng đáng phiêu bồng như cánh hoa nhẹ lướt trong gió, với mỗi nhịp chuyển động thân ảnh của cả hai vị ấy thì liền. Có những đóa hoa và châu ngọc xuất hiện xung quanh hai vị. Chỉ trong thoáng chốc, khắp cả vũ trụ đã xuất hiện những nụ hoa to lớn, sáng lấp lánh. Hai bàn tay đang nắm lại được mở ra nhẹ nhàng như một đóa hoa hàm tiếu đang dần hé lộ. Theo thủ ấn của nhị vị thiên sứ trưởng, các nụ hoa trong vũ trụ cùng nhau nở những bông hoa xinh tươi mãn khai Hai vị lại khép hai bàn tay lại với nhau, những bông hoa ấy liền chụp lấy bọn ngũ quỷ Nhị vị lại quay sang Diễm Quang Tử rồi đồng thanh nói Đến phiên huynh rồi đấy, huynh kết thúc thật nhanh gọn luôn nhé Hỏa Tinh thiên sứ trưởng khẽ gật đầu mỉm cười, liền vỗ tay mấy cái Ngay lập tức những bông hoa ấy biến thành những bông hoa lửa Hỏa thiêu tất cả bọn ngũ quỷ hóa thành tro bụi. Diễm Quang tử biểu tình có chút không vui thể hiện nơi quân mặt, Ngài chỉ lặng lẽ thầm nói với các vị khác. Phải phá hủy những món bảo vật của chính mình thật chẳng hay ho gì cả. Lúc này chỉ còn lại Kim Quang Sứ, các vị thiên sứ tạo phản và bọn Huyễn mộng, tham vọng, ngông cuồng. Kim Quang Sứ nói với các vị thiên sứ trưởng. Bây giờ ta chẳng còn đường lui nữa, thắng thì ngôi chúa tể sẽ là của ta. Thua thì phải trở thành kẻ tội đồ của cả vũ trụ này Này các huynh đệ của ta Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tranh tài cao thấp một lần Đừng vì chúng ta là huynh đệ mà nể mặt nhau nhé Ta sẽ dùng hết sức mình Nói dứt lời Kim quan sứ liền vận khí song thủ kết hiệp trưởng ân Từ hai lòng bàn tay của ngài phát ra luồng bạch quan chói lọi Thiên sứ từ từ mở hai tay ra Giữa hai lòng bàn tay là hai món pháp khí trắng sáng lấp lánh Thiên sứ đưa hai tay lên cao Hai món pháp khí ấy bay lên không trung, rồi hô lớn. Kim cương sử, bạch ngân kiếm, hãy mau mau phát huy khả năng diệu dụng của mình. Hai món này lại phát ra trăm muôn tia sáng lấp lánh chiếu vào các vị thiên sứ, làm cho mọi người như bị muôn vạn mũi kim đâm chích toàn thân, đau đớn vô cùng. Kim quan sứ lại nói với các thiên sứ. Đây là hai báu vật nhờ vào rương châu báu của Thái Tinh Tử đã tặng ta luyện thành đấy, các vị thấy mùi vị của nó thế nào? Bị chính sức mạnh của mình làm hại mình hẳn chẳng dễ chịu gì phải không thái tinh tử hảo huynh đệ Ha 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 Đang đắc thắng, nhóm của kim quan sứ lại triệu tập ngũ quỷ xuất hiện bao phủ xung quanh các vị thiên sứ Ngay lúc hỗn chiến nguy cấp ấy, giữa không trung lại xuất hiện những vần hào quang ngũ sắc Tiếng chim hạt kêu lạnh lót, một làn hương thoang thoảng dịu nhẹ lan tỏa trong không gian Chư thiên ca, thiên nhạc ẩn hiện giữa thiên không, các vị ấy cùng hòa tấu Ngân Nga những giai điệu du dương thánh thót vi diệu. Hỗn độn tôn sư càng không chủ tể. Quy thế giới ư nhất khí chi trung ốc trần hoàng ư sông thủ chi nội. Huệ đăng bất diệt. Chiếu tam thập lục thiên chi Quang minh. Đạo pháp trường lưu. Khai cửu thập nhị tào chi mê mùi đạo cao vô cực giáo sĩn hưu linh thổ khí thành hồng nhi nhất trụ sang thiên hóa kiếm thành xích nhi tam phân thác địa công tham thái cực. Phá nhất khiếu chi huyền quang thánh hiệp vô vi thống tam tài chi bí chỉ đa thi huệ trạch vô lưu ẩn độ nhân đại bi đại nguyện đại thánh đại từ tiên thiên chánh đạo nhiên đăng cổ phật vô vi diện giáo thiên tôn khúc ca ngâm vừa dứt một vị toàn thân khoác đạo bào trắng tinh khôi xuất hiện giữa thiên không nơi đỉnh đầu của ngài tỏa ra ánh sáng ngũ sắc dịu dàng trong vầng hào quang ngũ sắc ấy lại có những đóa sen trắng hồng thi nhau đua nở rồi lại tiêu biến liên tục trong ánh sáng vi diệu ấy bao phủ quanh ngài là làn minh khí ngũ sắc Ông hòa thanh tịnh vô cùng. Vị ấy liền đua hai tay ra, thâu hai luồng khí âm dương trong vũ trụ lại kết tụ nơi tay mình, tạo nên một khối ánh sáng vô cùng rực rỡ. Khối cầu ánh sáng ấy dần dần lớn mạnh, chẳng mấy chốc bao phủ khắp cả vũ trụ. Lúc này, nhóm kim quan sứ, các vị thiên thần tạo phản và cả ngũ quỷ bị ánh sáng ấy chiếu phải thì tất cả đều đứng yên bất động. Vị Lại lấy sâu chuỗi từ bi từ tay trái của mình ra tung lên không trung. Huyễn Mộng vừa nhìn thấy sâu chuỗi liền hoảng hốt gọi Ngông Cuồng. "Mau tạo ra hắc ám thông đạo trốn đi, nếu không chúng ta cũng sẽ biến mất vĩnh viễn đấy." Từ quả hắc không cầu phát ra một vòng xoáy đen, nó lớn lên hút lấy cả ba người bọn Huyễn Mộng, Ngông Cuồng và Tham Vọng vào đấy, cả bọn biến mất ngay lập tức trong sự ngỡ ngàng của tất cả những ai có mặt nơi đấy. Sâu chuỗi được tung lên cao, liền tự xoay tròn rồi biến thành muôn vạn hạt nhỏ li ti sáng lấp lánh cả vũ trụ chỉ tích tắc trong vài sát na tất cả ngũ quỷ đang hiện diện nơi chiến trường đều biến mất các vị thiên sứ tạo phản thì bị giữ trong những vòng phép do các hạt sáng long lanh của sâu chuỗi tạo thành không thể thi triển pháp thuật được nữa vị vừa mới xuất hiện ấy nói với các thiên sứ phụ mẫu đang lo lắng cho chu hiền đệ mùi ở ngọc hu cung đấy chúng ta mau vào bái kiến tất cả các vị thiên sứ lẫn nhóm tạo phản của kim quan sứ đều vào cung để diện kiến đức chí tôn và đức mẹ muôn loại trong ngọc khu cung tất cả mọi thứ đều lung linh huyền ảo bởi màu trắng sáng tinh khôi của sắc ngọc vi diệu nơi thượng giới huân trầm ngào ngạt huân sen thoảng bay khắp nơi từ ngoài cổng đi vào đến chánh điện bên trong đều đã có chu thiên hàng ngũ chỉnh tề tầng tầng lớp lớp có đầy đủ cả chu thiên ca thiên nhạc các vị thiên đế của các cõi trời long thần linh thú các loài cũng tụ hội nơi đây hằng hà sa số cảnh tượng trong ngọc hư cung thật hùng vĩ đông đúc là thế nhưng tuyệt nhiên lại không có lấy một sự ồn ào hoạt náo, không khí thanh tịnh và lặng yên trang nghiêm vô cùng. Tất cả đều hướng ánh nhìn về phía cổng, chờ đón các vị thiên sứ cũng như nhóm của kim Quang sứ vừa mới chiến đấu quyết liệt bên ngoài ngọc hư cung. Từ cổng vào, muôn vạn đóa sen trắng tinh khôi nở rộ xuyên suốt dẫn lối đến tận cửu thiên bát quái bạch ngọc đài, là nơi ngự của đức chí tôn. Nơi đỉnh của đài ấy có sáu vị long thần nâng đỡ một khối ánh sáng tinh vân vi diệu huyền ảo vô cùng. Giữa khối sáng tinh vân ấy là một thiên nhãn vĩ đại của vũ trụ giữa thiên không với ánh nhìn từ bi bao la vô cùng vô tận, công chánh sáng soi, rõ thấu tận cùng từng chút một của những biểu tình vi tế nhỏ nhặt nhất của vạn sự trong vũ trụ. Thiên nhãn ấy chính là sự thị hiện hình tướng của đấng từ bi, là đạo, là cha và cũng chính là nguồn gốc của muôn vạn loại, tất cả sự chi tồn tại nơi vũ trụ này cũng đều từ người mà phát xuất. Gần đấy có một vị thanh loan khổng lồ, trên thân của đại linh điệu ấy là chính vị thiên nương. Mỗi vị cầm trên tay mình một pháp bảo trang nghiêm, lại có thêm bốn vị thiên ca, thiên nhạc cũng trang nghiêm vô cùng đứng tại nơi ấy, tất cả thấy chư vị thiên nương đều là thị giả bên cạnh đức mẹ muôn loài, chúng sanh còn hay gọi người là từ mẫu, là Phật mẫu, là cửu thiên nương nương, cửu thiên huyền mẫu. Từ mẫu thì hiện thân ảnh là một lão mẫu, với tất cả. Nét dịu dàng hiền từ, thanh tịnh thể hiện rõ ràng từng chút một nơi gương mặt, qua ánh nhìn từ ái, qua nụ cười bình dị thân thương lắm thay. Người khoác đạo bào màu trắng tinh khôi, trên ấy điểm suyết những đóa sen vàng, sen trắng lung linh sống động. Từ đỉnh đầu của người tỏa ra vần hào quang vi diệu ngũ sắc có những đóa sen trắng cùng nhau đua nở và tiêu biến liên tục không ngừng nghỉ trong ánh sáng huyền diệu ấy. Trên búi tóc của người có chiếc trăm vàng chạm hình phụng hoàng đang nằm chiếc ngọc như ý xòe rộng đôi cánh như đang bay lượn tự do tự tại giữa thiên không. Trên lưng của đại linh điểu thanh loan. Nơi Đức Mẹ Ngự có một đóa sen ngũ sắc chính tầng tỏa ánh hào quang lộng lẫy đang nâng đỡ người cùng với các thiên nương thị giả. Khi các vị thiên sứ sa ngã được đưa đến trước Đức Chí Tôn, người đổ lụy đau lòng, từ thiên nhãn của người, mỗi giọt châu ngọc nhỏ xuống lại nảy sinh biến hóa ra một đóa hoa, một sinh vật bay nhảy trong không gian thanh tịnh ấy. Thanh tịnh tự bước lên trước các vị thiên sứ khác, ngài quỳ xuống trước thiên nhãn rồi nói trong nước mắt. Thưa từ Phụ, nghịch tử biết rõ luật thiên điều không tư vị. Hôm nay kim quan sứ đại huynh đã làm náo động cả thiên giới, khiến phụ mẫu cùng chư thiên đều phải đau lòng. Tội lỗi ấy khó được tha thứ, nhưng con chỉ muốn xin thưa với người một điều mà thôi. Cũng vì con đã dễ dàng trao cho huynh ấy các hạt thủy châu, không tìm hiểu nguyên nhân, mục đích sử dụng nên mới có đám thủy quỷ gây họa cho chúng. Sanh, Con xin được phép chịu tội cùng huynh ấy. Diễm Quang Tử cũng bước tới trước, quỳ xuống bên cạnh Thanh Tịnh Tử rồi thưa. Vì con đã truyền cả sức mạnh của mình trong hạt hỏa châu nên làm cho lực lượng vô minh càng thêm ác liệt, con xin được nhận lấy tội lỗi về phần mình. Thái tinh tử lặng lẽ đầy hối tiếc khi bước đến quỳ cạnh nhị vị thiên sứ trưởng. Cũng vì con đã tặng cho huynh ấy châu báu mà không một chút đáng đo suy nghĩ xem nó được dùng vào việc gì, giờ đây con cũng xin được chịu cùng hình phạt với huynh ấy. Diệu hương tử lặng lẽ đến quỳ xuống thành khẩn cầu xin. Con xin được phép gánh một phần trách nhiệm trong chuyện này. Cũng vì hạt giống hoa mai cô con đã tặng huynh ấy nên mới có hạt giống ác trượt của thất tình lục dục gieo trong chúng sanh ngày nay. Xin phép thầy cho con được chịu tội chung với các huynh ấy. Mê hồn hương làm cho chúng sinh rơi vào vòng khoái lạc tinh thần sa đọa cũng là do bình an thần dược của con biến ra. Lẽ ra con phải gần gũi, tìm cách làm cho đại huynh được giải tỏa những tư tưởng sai lầm ấy, cũng bởi con đã không chia sẻ với huynh ấy những gì huynh ấy muốn làm nên mới có ngày hôm nay. Con xin được phép chịu đồng hình phạt với các huynh đệ nơi đây. Ngọc Liên tử tiếp lời khi đã bên cạnh các vị khác. Các thiên sứ sa ngã đều đồng loạt quỳ xuống cùng thưa. Chúng con biết mình đã sai rồi, chúng con sẵn sàng. Chịu mọi hình phạt mà luật thiên điều đã định, xin từ phụ giáng tội. Lúc bấy giờ, kim quan sứ quỳ xuống, biểu tình bi thương, sầu thảm vô cùng, ngài hối hận nói. Ta thật chẳng biết phải nói sao với các huynh đệ nơi đây. Duy chỉ có một câu mà thôi, ta thành thật xin lỗi về những gì đã xảy ra giữa chúng ta. Nói xong, Kim Quang Sứ lại thua với phụ mẫu. Con xin được phép chịu tất cả mọi sự trừng phạt luật thiên điều gián tội. Chỉ mong thầy tha thứ cho các huynh đệ nơi đây, cũng vì con lôi kéo họ nên mới có ngày hôm nay, một mình con chịu tội là đủ rồi. Lỗi tại con mọi đường. Thấy các vị thiên sứ trưởng cầu xin Đức Chí Tôn, Đức mẹ đau lòng xót xa lắm. Người chẳng thể giữ được những giọt bi ai Dòng châu ngọc ấy tuôn trào ra khỏi đôi mắt từ ái của mình Người cũng chẳng thốt nên lời Đức Chí Tôn nhẹ nhàng thuyết giảng Kim quan sứ Con nhìn lại mình đi Thân là một kim quan thiên sứ trưởng Là vị thống soái tiên phong đem ánh sáng vi diệu của tình thương Và công chánh đến những nơi tối tâm u ám Cũng là đại tiên sắp đạt hàng chánh giác Con lại để vô minh chi phối mình đến đổi cả thân tâm con phủ đầy ám khí Ngôi chúa tể này con khao khát lắm sao đã bao lần ta nhắc nhở con Nhung rồi ta chẳng thể trò chuyện với con được nữa Bởi trong tâm trí con, chỉ còn có quyền lực mà thôi Đâu còn chỗ cho lão già này nữa Nhung ta vẫn tin rằng con có thể tự mình vượt qua Được ham muốn thường tình thế tục ấy Con có biết chăng, các con là ta, ta cũng là các con Mỗi sự chi gây đau khổ, phiền não cho các con thì ta cũng đều có cùng cảm giác ấy Trong các con nơi đây, nếu có ai xứng đáng Ta sẵn sàng đưa kẻ ấy lên ngang bậc cùng ta, hay ta còn hạ mình cho kẻ ấy lên cao hơn nữa? Chẳng lẽ gánh nặng công việc của các con lại nặng nề đến đổi có thể khiến các con quên mất cả phụ mẫu, huynh đệ mình sao? Nếu vì trách nhiệm công việc khiến các con trở nên như thế này, đó lại là lỗi của ta vậy, ta đã quá thương yêu và tin tưởng nơi các con nên mới xảy ra cớ sự như ngày nay. Nhìn các con thế này, vẫn còn yêu thương thắm thiết, biết nghĩ đến nhau, lòng ta cũng còn được an ủi đôi chút. Nhưng cái vui mừng ấy Lại khiến ta đổ chứa trang dọc lụy Các con xem Từ mẫu các con vì đau lòng mà chẳng thốt nên lời nào Chỉ có thể ngồi đây Lặng lẽ nhìn các con mà đổ từng dòng châu lụy Ta chẳng muốn trong các con Có đứa nào phải chịu đau khổ Nhưng luật thiên điệu đã định Nhân quả tuần hoàng chẳng sai chạy bao giờ Dù là chúa tể càng khôn vũ trụ này Mà phạm tội vẫn phải chịu đồng hình phạt như thường Các con đã rõ cả Nếu có thể nhận tội thay cho nhau Đâu đến lượt các con Ta đã gánh hết cho các con rồi. Nhưng ôi! Luật công bình, ai trồng gì được nấy, chẳng thể nào chối cãi đặng. Ôi, các con đến minh kính đại tự định phận lấy mình, cân công bình đang chờ các con nơi ấy. Những lời ấy thuyết xong, thiên nhãn lại rơi lệ. Cảnh tượng ấy, thiên sầu địa thảm, bi thương thống khổ vô cùng, khiến tất cả những ai có mặt nơi đấy cũng đều nứt nở chẳng cầm lòng đặng tất cả các thiên sứ trưởng và nhóm kim quan sứ sa ngã đều lặng lẽ rời ngọc hư cung từ biệt phụ mẫu đến minh kính đài trong không trung có tiếng chuông ngân nga chạm vào tận đáy lòng của tất cả những ai nghe thấy giữa những hồi chuông cảnh tỉnh ấy lại có tiếng kệ ngâm mấy câu đầy tâm tình tự ái có công thì gắng sức nên công tu tánh đã xong tới luyện lòng kinh sách đầy đầu chưa thoát tục đơn tâm chẳng định lấy chi mong thái bạch kim tinh chương 4 sám hối tại minh kính đài nơi ấy có một cái gương thật to nhìn vào tấm gương đó mỗi người đều sẽ thấy được quá khứ những việc mà mình đã gây ra từ chỗ nhận thức được tội lỗi của mình mỗi người sẽ định cho mình một hình phạt nhất định luật thiên điều thật vô cùng huyền diệu chẳng ai định tội cho ai cả chỉ có bản thân mỗi người đối diện với chính mình nơi tòa án lương tâm và cũng chính bản thân mình là quan tòa định tội mình định tội cho mình thì còn ai có thể bào chữa cho được các vị thiên sứ sa ngã ủng hộ Kim Quang Sứ thì nhìn thấy mình đã để những lời cám dỗ ngon ngọt của Kim Quang Sứ làm lay động lòng hiếu thuận của mình, tạo phản lật đổ chính cha của mình, gây thương tích cho chư thiên chúng, huynh đệ khác. Họ thấy họ đã gây nên lỗi lầm rất nặng nên tự buộc mình xuống hạ giới, làm lụng vất vả, chịu bao khổ cực để phục vụ cho sự an vui, hạnh phúc của chúng sanh mà chuộc lỗi lầm. Các vị Thiên Sứ Trưởng khi thấy những sai lầm của mình trong việc dễ dàng cho Kim quan Sứ mượn sức mạnh gây nên tai họa to lớn cho cả vũ trụ này thì vô cùng hối hận. Họ cũng muốn nhập trần, chịu luân hồi để trả mối nợ ấy. Nhưng Kim Quang Sứ can ngăn, liền nói với họ. Các huynh đệ của ta cũng vì sự tin tưởng của chư vị. Với ta quá lớn nên mới muốn giúp đỡ ta mà chẳng cần biết nguyên nhân, lý do của nó. Dù mọi người có muốn tìm hiểu kỹ thì ta vẫn sẽ lừa dối mọi người. Chuyện đau lòng vẫn sẽ diễn ra như thế này mà thôi, đúng không? Ta rất hổ thẹn khi đã làm liên lụy đến mọi người, nhưng ta không muốn mọi người phải chịu sống trong cảnh trầm luân của Trần gian. Vì tội lỗi là do ta khởi nguồn, các huynh đệ cũng chỉ là nạn nhân của sự tin tưởng và yêu mến ta mà thôi. Huynh đệ đã hiểu được trách nhiệm của Thiên Sứ Trưởng nặng nề như thế nào rồi, đừng để người khác phải gánh thay mình chứ. Vả lại, dù các huynh đệ có nhập trần chịu đọa luân hồi, những việc các vị có thể làm cho chúng sanh cũng rất nhỏ nhoi so với công việc đang làm Ngũ quỷ vẫn còn đó chứ đâu biến mất hết Hãy ở lại thiên giới, tiếp tục công việc của mình như bình thường Đừng để xảy ra sai lầm nữa, đó mới là sự hối cải tốt nhất dành cho các huynh đệ vậy Nói xong, Kim Quang Sứ lại chỉ lên cán cân công bình Đấy, các huynh đệ nhìn xem, cân công bình đâu lệch về bên nào Nó vẫn ngang bằng hai bên đấy thôi Chính các huynh đệ đã giúp nguy cho các thiên sứ khác thoát khỏi cảnh tạo phản của bọn ta đấy thôi, lại còn tự tay dọn dẹp nghiệp chúng do mình đã gieo, điều đó đã làm cho tội lỗi của các vị đã được bù trừ rồi. Còn Kim Quang Sứ, khi nhìn về những hành động mình đã làm, sự phản bội chính lòng tin yêu của phụ mẫu, huynh đệ mình, dụ dỗ các huynh đệ khác, cầm đầu. Cuộc nổi loạn, gây náo động cả thiên giới, làm hại biết bao thiên chúng, tạo nên ngũ quỷ rồi gieo hạt giống ác trượt khắp nơi. Khi nhìn lên cân công bình, Kim quan Sứ thấy nó nghiêng hẳn về phía ác trượt. Với những tội lỗi như thế, luân hồi chịu khổ não nơi cõi hạ giới không phải là hình phạt thích đáng cho Kim Quang Sứ. Ngài buộc mình phải sống dằn vặt trong đau khổ, tối tâm không lối thoát, Trần gian cũng không phải là chỗ có thể dung túng Ngài. Bởi đối với họ, Kim Quang Sứ là cội nguồn của mọi tội lỗi mà họ đang phải gánh chịu, chỉ có bóng tối mới là nơi Ngài có thể cu ngụ. Kim Quang Sứ nói với các thiên sứ trưởng. thôi. Giờ đây ta phải đến nơi ưu tịch để xét mình, ăn năn sám hối về những việc mình đã làm. Các huynh đệ ở lại, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đừng quên dành nhiều thời gian hơn để vấn an phụ mẫu. Các huynh đệ phải lo luôn phần của ta đấy nhé, vì thời gian ta trả hết món nợ này chẳng phải là ngắn. Có thể lần sau, khi gặp lại, chúng ta sẽ có những kỷ niệm đẹp đẽ hơn thế này, có nhiều chuyện cùng nhau tâm sự. Các thiên sứ trưởng đều nói, Mong sao chúng ta sớm gặp lại. Dù trăm năm, muôn ngàn năm sau hay lâu hơn nữa, chúng ta vẫn sẽ đợi huynh. Lúc ấy, huynh lại là một kim quan sứ với ánh sáng chói chang rực rỡ nhu ngày nào ở tạm biệt. Kim quan sứ vừa quay mặt đi, chợt nhớ có việc liền nhắn thêm mấy lời với các vị thiên sứ. Cho ta gửi lời chào thân ái đến chu Hiền để muội trong nhóm cùng làm nhiệm vụ với ta sắp trở về sau khi. Kết thúc pháp sự đang thi hành ở vô minh giới. Ta đã nói là mình không được khỏe, muốn nghỉ ngơi nên nhiệm vụ lần này họ đã đi thực hiện không có ta theo cùng. Nhắn với họ, ta sẽ trở về, tiếp tục công việc với họ trong tương lai, khi ta đã trả hết ác nghiệp mình gây ra. Tạm biệt chư huynh đệ mùi yêu quý của. Kim quan sứ hóa thành luồng khí đen biến mất khỏi thiên giới, chấp nhận hình phạt do chính mình lựa chọn. Ngài phải đến cư ngụ ở những nơi tối tăm, thiếu ánh sáng, hơi ấm của tình thương yêu công chánh. Trong bóng tối cô tịch lạnh lẽo, nơi mà ánh sáng của mặt trời, mặt trăng cùng tinh tú chẳng thể chiếu rọi đến, nơi sâu thẳm trong tâm hồn của mình, Kim Quang Sứ tiếp tục dòng hồi tưởng. Tuy rằng cuộc đảo chánh của ta đã thất bại, ta trở thành kẻ phải rời xa thiên giới. Nhưng ta đã để lại một dấu ấn hết sức đặc biệt về cuộc tào phản này, là tội lỗi. Ta đã gieo hạt giống tội lỗi vào chúng sanh trong khắp vũ trụ này, ngay đến những huynh đệ mang đầy đủ sự trọn lành của phụ mẫu cũng không tránh khỏi. Đã rất nhiều huynh đệ nhập trần dẫn dắt chúng sanh trở nên tinh tấn hơn, sáng suốt hơn, giàu lòng từ bi thân ái hơn, nhưng phần lớn trong số họ đã bị tội lỗi níu kéo nên không thể trở về với phụ mẫu được, chỉ có rất ít người trở về được ngôi vị cũ của mình. Loài người thì quay lưng lại với ta, nguyên rủa ta là đại quỷ vương đã mang đau khổ, bất hạnh đến cho họ. Quả thật, sau cuộc chiến ấy, tất cả những ai liên quan đều đau khổ. Phụ mẫu đau khổ vì mất người con u u tú như ta, đau khổ vì biết bao đứa con khác phải chịu chìm đắm trong vòng luân hồi khổ hải, đau khổ vì phải nhìn đàn con trẻ chịu hình phạt nặng nề bởi những tội lỗi chúng đã làm mà lại chẳng có cách gì cứu giúp được, cũng vì hai chữ công bình. Còn ta thì sao? Ta cũng đã phải trả giá đắt cho sự sai lầm trong phút chốc của mình đấy chứ. Bên ta chẳng còn ai cả. Những huynh đệ thiên sứ đồng phạm với ta phải chịu hình phạt đọa đầy trong kiếp luân hồi, sống kiếp con người khổ cực. Có vị trở thành người bán than, hằng ngày phải khuân vác nặng nề, chịu bao lời biếm nhẽ mà vẫn vui vẻ tươi cười mang lại hơi lửa ấm áp cho đời trong những đêm trời rét. Các vị khác thì trở thành người đốn củi, nông dân, thợ dệt, phải làm lụng vất vả giúp cho chúng sanh có được miếng ăn, cái mặt, trả hết các nghiệp quả mình gây ra và dùng thời gian ở Trần gian để chiêm nghiệm, ăn năn sám hối về những việc mình đã làm. Phải sống thật hữu ích cho chúng sanh thì khi bỏ sát thân tứ đại giả hiệp mới có thể trở về với vị trí của mình trước đây nơi thiên giới. Ta thấy. Luân hồi cũng tốt. Bởi dù có đau khổ nhung cũng đâu nhớ về những việc mình đã làm, vẫn sống vui vẻ, lại có cơ hội chuộc tội nếu nhu làm được những điều tốt đẹp cho chúng sanh trong lúc sinh tồn tại trần gian. Ta lại không có được hạnh phúc như thế. Tội lỗi của ta đã quá nặng nề, một kẻ tội đồ số một của vũ trụ thì làm sao dám mong được tha thứ. Ta phải tồn tại phiêu bạc trong cõi vũ trụ này trong sự dày vò, rây rứt về hành động sai lầm của mình. Dù rằng phụ mẫu vẫn yêu thương ta, không trách phạt ta, nhưng ta không mặt mũi nào dám đối diện và gần gũi các đấng ấy thêm nữa. Tha rằng phụ mẫu trách mắng ta, hành phạt ta, có lẽ ta sẽ dễ chịu hơn nhiều. Ôi, cũng vì bác ái, ngươi làm ta đau khổ quá. Vì ngươi mà phụ mẫu đã vẫn yêu thương ta như ta chưa hề làm điều gì sai trái với họ. Nhưng cũng vì thế khiến ta đã chịu nỗi đau khổ tột cùng, có tội nhưng không biết làm sao để đền tội, có nhà lại không thể về, có huynh đệ cũng chẳng thể gần gũi, đứa đệ thân nhất của ta là thánh hỏa ta cũng chẳng thể gặp. Ta phải chịu hình phạt này trong bao lâu đây hả công bình? Cuối cùng, ta lại gần gũi với những kẻ luôn muốn bên ta là huyễn mộng, nông cùng và tham vọng. Trong trận đại chiến thiên giới, khi đức nhiên đang xuất hiện, tung sâu chuỗi lên, bọn chúng đã lập tức chạy trốn. Nhưng sau khi Kim Quang Sứ phán xét hình phạt dành cho mình rồi, Ngài lại phải đến những nơi tối tăm lạnh lẽo để chiêm nghiệm, ăn năn sám hối về những tội lỗi mình đã gây ra. Trong lúc ấy, bọn chúng lại xuất hiện. Vừa thấy chúng, Kim Quang Sứ liền quát. Các ngươi đã đi đâu khi Ngài Nhiên đang xuất hiện? Ta đã từng nghĩ rằng chúng ta là hảo chiến hữu của nhau đấy. Tại sao bây giờ các ngươi còn dám vác mặt đến gặp ta hả? Ta thật hối hận khi đã tin tưởng cùng các ngươi gây cuộc nổi loạn nơi thiên giới. Huyễn Mộng nhẹ nhàng nói. Xin Ngài lượng thứ. Lúc ấy, nếu chúng tôi không chạy trốn kịp thời thì chúng tôi cũng sẽ phải tan biến như bọn ngũ quỷ rồi. Chúng tôi chẳng thuộc về khối yêu thương và công chánh của phụ mẫu Ngài, chúng tôi sẽ chẳng thể nào chịu nổi trước sức mạnh của tình yêu thương, trí huệ của Ngài Nhiên Đăng. Tham vọng và ngông cùng hồ theo. Vâng. Đúng thế à, chúng tôi phải tạm thời chạy trốn để tìm thêm đồng minh. Những người có quyền năng vô cùng đặc biệt nơi cõi vô minh Tham vọng tự đắc Tôi tin chắc rằng Ngài sẽ không chọn cho mình hình phạt là sự luân hồi Ngài sẽ còn được tự do trong vũ trụ này Vì thế, chúng tôi mới lánh mặt để có thể hỗ trợ cho Ngài trong cuộc chiến sắp tới Kim quan sứ bộc phát cơn đại nộ Các ngươi còn muốn gây nên hỗn loạn nữa sao? Bao nhiêu đau khổ các ngươi gây ra cho ta chưa đủ làm cho các ngươi vui lòng sao? các huynh đệ của ta giờ đây đều đã phải chịu trong vòng luân hồi khổ hải phải hàng trăm hàng ngàn năm sau ta và họ mới có thể gặp nhau được các ngươi còn muốn gì nữa ta hối hận lắm rồi ta cũng chẳng màng đến ngai chúa tể nữa mau biến khỏi mắt ta trước khi ta cho các ngươi tan nát thành tro bụi trong màn đêm u tịch vừa dứt lời toàn thân kim quan sứ đại phát hỏa quang, ngài vung tay lên bạch ngân kiếm và kim cương sử liền xuất hiện trên sông thủ của ngài ánh bạch quan rực rỡ sẵn sàng phát huy uy lực dũng mãnh của chúng. Về luật thiên điều, tự mình định phận lấy mình nơi thiên giới, có bài thơ dạy rằng Phải giữ chân linh đặng trọn lành ngọc hư toàn ngự đấng tin anh thiên điều cổ Phật không chừa tội hình phạt chí tôn chẳng vị tình chánh trực kinh oai loài giả dối công bình vừa sức kẻ chân thành mũi kim chẳng lọc xưa nay hẳn. Biết sợ xin khuyên cẩn thận mình. Thái Bạch Kim Tinh Chương 5 Tàn Duyên Nhìn thấy sự tức giận của Kim Quang Sứ khi lấy hai món pháp bảo ra chuẩn bị trừng phạt mình, bọn huyễn mộng tuy hoảng hốt nhung vẫn cố giữ bình tĩnh và nhẹ nhàng nói. Xin ngài rủ chút lòng thương xót. Chúng tôi biết lỗi rồi, chúng tôi sẽ không chạy trốn như thế nữa. Bây giờ, chúng tôi đã tìm thêm được mấy vị nơi cõi vô minh có quyền năng rất mạnh mẽ. Tôi tin họ có thể giúp đỡ ngài rất nhiều trong trận chiến kế tiếp. Vừa nói... Nguyễn Mộng vừa hứng lấy những giọt mật thơm ngon dâng lên cho Kim Quang Sứ. Xin Ngài giảm bớt cơn thịnh nộ, chúng tôi sẽ cùng chung sức với Ngài xây dựng nên một không gian mới vô cùng thú vị chẳng kém cõi vũ trụ của phụ mẫu Ngài. Trước những lời lẽ đầy chân tình, sự quan tâm, lo lắng, phục tùng của đám bạn này thì Kim Quang Sứ không nỡ nào từ chối. Vả lại, giờ đây chúng là những kẻ duy nhất gần gũi, chơi chung với Kim Quang Sứ, vì nơi tối tâm lạnh lẽo này, thiên sứ chỉ có một mình thôi. Kim Quang Sứ cũng không muốn lui tới trong cõi vũ trụ của Đức Chí Tôn cùng Đức Phật Mẫu nữa, vì trở về nơi ấy thì ngài lại cảm thấy đau khổ và mặc cảm tội lỗi nhiều hơn nữa, nơi Kim Quang Sứ cu ngụ chỉ toàn bóng đêm lạnh lẽo. Huyễn Mộng đua tay ra giới thiệu về ba cái bóng đang Đứng sau lưng nàng. Xin giới thiệu với ngài ba vị này là những người rất mạnh nơi cõi vô minh đấy ạ. À. họ sẽ cùng chúng ta xây dựng một vùng trời riêng cho chúng ta. Đây là hận thù, mê mùi và cố chấp. Hận thù là nữ tử xinh đẹp, có mái tóc bạc, đôi mắt to, đỏ thắm. Đôi bàn tay thon thả, móng tay dài và nhọn. Điều đặc biệt là nàng vác trên vai mình một chiếc mắt thật dài khoác chéo từ trên vai xuống tận chân. Y phục nàng mặc có màu đen pha lẫn sắc đỏ. Nếu người ta nghĩ rằng tử thần mang hình dáng đáng sợ, là người khiến những kẻ đối diện phải khiếp sợ bởi cảm giác lạnh đến tê dại người khi tiếp xúc thì hận thù chính là một nữ tử thần xinh đẹp. Nhìn vào hận thù... Chắc hẳn ai cũng phải rùng mình bởi cảm giác cuộc sống đang rời xa họ. Hận thù tự giới thiệu Chào Ngài Tiểu nữ là hảo tỷ mùi kết nghĩa với huyển mộng và mê mùi. Với món pháp khí hận thù câu liêm này, tôi sẵn sàng kết liễu tất cả những gì tốt đẹp nhất, cả về vật chất lẫn tinh thần mà một kẻ thiện lương gần như là trọn lành đã cố gắng xây dựng cả đời cũng phải kết thúc điêu tàn trong thoáng chốc. Mê mùi cũng là một cô nương xinh đẹp chẳng thua kém mấy chị em huyển mộng và hận thù. Nếu như không muốn nói rằng nàng có phần nhỉnh hơn về sắc đẹp mê hồn so với tỉ muội của nàng. Nàng có đôi mắt to, xanh biếc pha lẫn chút đen huyền. Nhìn đôi mắt của nàng khiến người ta có cảm giác như nhìn vào đường tranh giữa bầu trời bao la và đại dương mênh mông sâu thẳm. Nàng khoác chiếc áo thật lộng lẫy nhiều tầng lớp mà mỗi khi nàng lay động nhẹ thì trong nó bồng bềnh như mây trời lững lờ trôi. Từ người nàng toát ra một hương thơm thật lạ lùng khiến người ta chẳng còn làm chủ được bản thân mình nếu như vô tình ngửi thấy mùi hương ấy thoáng qua. Trên tay nàng ông một cây thụ cầm. Chẳng thể nói người có thể nhìn thấy nàng đàn và nghe được giọng hát của nàng là kẻ hạnh phúc hay bất hạnh nhất thế gian bởi lẽ với sắc đẹp mê hồn, hương thơm quyến rũ, món đàn tuyệt diệu và giọng hát không thể chê vào đâu được nên người nghe nàng hát có thể sẽ đánh mất tất cả những gì thuộc về mình. Cả thể xác lẫn trí não tinh thần đều có thể trở thành nô lệ cho nàng sai khiến. Mê mùi bước đến gần Kim Quang Sứ giới thiệu. Kính chào đấng đầy quyền năng đang ngự trị trước mặt tiểu nữ. Tôi có thể giúp cho ngài quên đi hết mọi thứ xung quanh, bao lo âu, buồn phiền, mệt nhọc đều sẽ tan biến khi ngài nghe thấy tiếng đàn cùng giọng hát của tôi. Tôi sẽ khiến chúng sanh phải quên đi những thứ như gia đình, bạn bè, tình yêu, niềm tin lẫn nhau với tán hồn hương và mê hồn khúc. Tôi nguyễn mộng và hận thù sẽ cố gắng dùng hết tất cả mọi khả năng của mình làm cho chúng sanh trở nên xa lạ lẫn nhau không còn thứ gọi là hòa ái nữa cố chấp là kẻ có vóc dáng một người đàn ông trung niên hắn có mái tóc ngang ngực màu xám tro hơi bù xù cặp mắt trông như mắt cú vọ đôi lông mày rậm rạp tua tủa hắn có thêm một con mắt to giữa trán và lúc nào cũng đảo vòng nhìn dò xét xung quanh hắn khoác chiếc áo choàng để hở một bên vai trên vai ấy có khắc hình một con rắn đang ngóc đầu lên như chuẩn bị tấn công con mồi. Nhìn thấy người này, có lẽ người ta sẽ chẳng thiết tha gì với việc muốn tiếp xúc và trở thành bạn của hắn. Hắn có đôi tay vạm vỡ mất cân dối so với thân hình bình thường của hắn. Cố chấp ra mắt kim quan sứ. Xin kính chào chúa tể của tôi. Bất kỳ kẻ nào dám cản trở kế hoạch trở thành chúa tể vũ trụ của ngài sẽ bị tôi đè bẹp dưới sức mạnh của đôi tay này. Diện nhãn của tôi có thể nhìn thấu suốt được cả tư tưởng mà những kẻ khác cố giấu kín. Vì thế nếu có kẻ nào muốn cản trở chúng ta dù chỉ là một ý niệm thoáng qua, tôi cũng lập tức đập tan ý định của kẻ đó. Ba kẻ mới đến này quả thật có phần cao tay ấn hơn bọn huyễn mộng, ngông cuồng và kiêu ngạo. Kim quan sứ nhìn bọn họ một lượt thật kỹ rồi nói. Rất cảm ơn sự giúp đỡ của các người. Nhưng giờ đây lực lượng của chúng ta vẫn còn quá mỏng việc nổi loạn tạo phản thêm lần nữa khó lòng thực hiện ta muốn chúng ta hãy củng cố lượng lượng của mình trước tiên bằng cách tìm ra một không gian thích hợp cư trú hãy cùng ta tìm nơi nào tối tâm nhất vũ trụ này để làm đại bản doanh của chúng ta cả bọn chúng lẫn kim quan sứ đều chẳng thể sống nổi trong ánh sáng và sự ấm áp của tình thương vì thế cả nhóm đã cùng nhau đến những nơi tối tâm lạnh lẽo mà trước đây kim quan sứ chưa từng đến thi hành nhiệm vụ tại những nơi tối tâm ấy Bọn họ đã xây dựng những cung điện, lâu đài nguyên Nga tráng lệ được gọi bằng những cái tên rất kêu hãnh, dục vọng, tích kỷ, danh lợi, tài lộc. Sau khi dùng quyền năng của mình hợp lại và tạo được bốn tòa lâu đài vô cùng rực rỡ, lộng lẫy, những người bạn từ cõi vô minh lại nói với Kim Quang Sứ một cách đắc ý, huyển mộng nhẹ nhàng thốt. Những cảnh giới này hơn hẳn niết bàn mà các huynh lớn của ngài đang cu ngủ ấy chứ? Cô ta vừa nói vừa khẩy đung đua chiếc phong hoa trên tay mình. Lũ ông bay ra và bám vào những ngóc ngách của các tòa lâu đài ấy, làm thêm những chiếc tổ mới. Ngông cùng khoái trá cười. Đúng thế, bọn thiên chúng mà nhìn thấy những thứ này thì chúng cũng sẽ chẳng màng đến bồng lai, tiên cảnh nữa. Vừa nói dứt lời, hắn tung hát không cầu lên. Quả cầu tạo nên một không gian tối đen sâu thẳm khiến các tòa lâu đài lại trở nên rực rỡ hơn trên khung nền đen huyền không chút ánh sao ấy lão già tham vọng cũng đắc ý vô cùng hai tay trên đầu của lão múa máy chúng ta phải xây dựng nơi đây thành một kinh đô tấp nập để cho niết bàn bồng lai chẳng còn ai muốn lui tới nữa ha 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 hận thù nắm chặt lưu ở mát và nói với vẻ thịnh nộ những kẻ đã xa lánh ngài thì ngài phải cho chúng biết ai mới là chúa tể thật sự phải báo thù rửa nhục tôi sẽ cho chúng biết sự lợi hại của lưu ở mát này mê mùi nhẹ nhàng lên tiếng đúng đấy phải cố đạo tránh lần nữa. Nếu lần này ta chuẩn bị kỹ và hoạt động bí mật thì cha của ngài sẽ chẳng thể nào biết được. Gã cố chấp cũng thêm vào. Chỉ có ngài mới xứng làm chúa tể thôi. huyễn mộng và hận thù đồng thanh. Hai đứa tôi sẽ cố gắng đi chiêu mộ tài lực cho ngài. Trần Giang hiện nay có vô số kẻ làm điều tội lỗi. Không thể trở về với cha của ngài. Chúng tôi sẽ mang chúng về làm tôi tớ cho ngài. Vừa dứt lời, Bọn chúng đã biến mất trong bóng đêm sâu thẳm. Ngông cuồng cũng hăm he. Tôi sẽ gửi tối hậu thư khiêu chiến với cha của ngài khi chúng ta có đủ số tài lực. Tất cả đều đồng thanh. Chỉ có ngài mới xứng làm chúa tể. Đó là những gì đã diễn ra vào một thời xa xăm mà Kim Quang Sứ chẳng còn nhớ được đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ những ngày tháng đen tối, nghiệt ngã ấy. Khi ấy, ngoài họ ra ta chẳng chơi chung với ai được nữa. Nên những điều họ nói ra... Ta cũng cảm thấy là có lý Thế là ta lại từ sai lầm này dẫn đến sai lầm khác Tội lỗi chồng thêm tội lỗi Ta vừa mới thoát khỏi vũng lầy tội lỗi Đang còn phải rửa mình cho sạch Lại rơi vào một đầm lầy khác Còn bẩn hơn trước nữa Các huynh đệ của ta thì cố truyền bá nhiều pháp môn Dẫn dắt những huynh đệ khác còn đang chìm đắm Trong bể khổ thoát đọa luân hồi Khi thấy những ai mở ra pháp môn mới Ta liền hóa Thân thử thách chư huynh đệ ấy có đủ tư cách dẫn dắt chúng sanh hay không, hay là lại dẫm lên vết xe đổ của ta ngày trước. Ta hoàn toàn thất bại trước ý chí kiên định, lòng vị tha của chư vị ấy. Những trò lừa gạt, dòa dẫm và bao pháp lực của bọn ta đều vô hiệu. Ta đã vô cùng ngưỡng mộ Nhiên Đăng, Lão Tử, Thích Ca, Di Sớt và một số vị khác nữa đã dẫn dắt cho các huynh đệ khác tìm đường trở về với phụ mẫu một cách vi diệu. Ta cũng muốn làm như họ lắm. Nhưng ngay đến việc trở về nhìn phụ mẫu nơi Bạch Ngọc Kinh, ta còn chẳng đủ dũng khí đối diện với tình thương của họ. Ta muốn về tạ lỗi cho những gì mình gây ra để có thể làm việc gì đó đền bù lại tội lỗi ấy, chứ không phải chịu đựng hình phạt như thế này. Nhưng liệu những huynh đệ khác có tha thứ cho ta không, họ có gần gũi và tôn trọng ta như xưa kia không, hay họ chỉ đứng xa xa nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường lẫn lo sợ, đề phòng. Và rồi trong lúc ta đang chìm đắm trong dòng suy tư ấy, Thêm hai người nữa xuất hiện bên ta Họ là Tàng Hoa và Ẩn Nguyệt Tàng Hoa là nữ tử có mái tóc tết bím hai bên dài xuống gần đầu gối Nàng có phục trang bình dị, một chiếc váy rất nữ tính, đôi mắt nâu ngây thơ Nhưng thứ vác sau lưng lại là một thanh đại đao muốn gần bằng thân hình nàng Ẩn Nguyệt là cô nương có trang phục toàn màu đen từ trên xuống dưới Nàng có đôi mắt to đen huyền, trên tay cầm chiếc vỏ ốc tua tổ gai trông rất độc đáo Họ đến bên ta một cách chân thành. Tàn hoa an ủi ta. Ngài đừng về Bạch Ngọc Kinh, nơi đó chẳng ai yêu thương, tôn trọng người cả. Ngài về sẽ chỉ làm cho họ thêm khoái chí và khinh bỉ ngài thôi. Nhưng phụ mẫu ta thì luôn yêu thương, tha thứ cho ta. Ta tin những huynh đệ khác cũng sẽ giống họ. Ngài nghĩ như thế cũng đúng. Nhưng liệu ngài có sống nổi trong sự thương hại của họ không? Còn đâu nữa một vị đại tiên oai phong lẫm liệt mang ánh sáng soi rọi khắp những nơi tối tâm đầy uy quyền dũng mãnh Ẩn Nguyệt cũng tiếp lời. Ngài đừng về, xin Ngài hãy ở đây, chúng tôi đã là những tôi tớ trung thành nhất của Ngài rồi. Ngài luôn là Chúa Tể trong lòng chúng tôi. Tuy rằng nơi đây không sáng sổ bằng Bạch Ngọc Kinh nhưng nơi đây Ngài là Chúa Tể, rồi sẽ có một ngày nào đó chúng ta trở về đảo chánh lần nữa. Kim Quang Sứ đang trò chuyện với chúng thì bọn huyễn mộng xuất hiện. Vừa thấy mặt, cả bọn mừng rỡ chạy đến hỏi thăm lẫn nhau Huyễn mộng vui vẻ hỏi hai người mới đến Này, hảo tỷ mùi tại sao lại ở đây thế? Ta đã đi tìm kiếm khắp nơi trong cõi vô minh Nhưng lại chẳng nghe thấy tung tích các nàng Ta đang nghĩ cách nhưng chưa biết phải làm sao để có thể tập hợp được đủ cả hội Ẩn Nguyệt giải thích Ta đi chu du khắp những nơi tối tâm nhưng vẫn chưa thể thực hiện được nguyện vọng của mình Mấy hôm trước tự dưng ta cảm thấy có điều gì đó đặc biệt thôi thúc ta tìm đến nơi này trên đường đến đây thì gặp tàng hoa nên cùng đến một lúc đấy tàng hoa tiếp lời từ lúc chúng ta chia tay nhau mỗi người mỗi hướng tìm cho mình không gian riêng biệt để xưng bá đến nay mới hội ngộ các nàng cũng biết đấy ta chẳng thích để kẻ khác biết về mình nên chẳng ai biết cả vả lại ta và ẩn nguyệt cô nương cũng mới gặp nhau cách đây vài hôm thôi Chúng ta cảm nhận được một không gian chứa đầy sự hỗn loạn, ám khí nặng nề nên mới tìm đến. Hóa ra là do sự tập trung các nhân vật tầm cỡ trong cõi vô minh tại đây. Ha ha ha! Mê muội và hận thù cùng lên tiếng. Bọn ta cũng mới đến đây không lâu theo lời kêu gọi của Huyễn mộng. Hận thù kể lại. Ta đang vui đùa thỏa thích trong cuộc chiến giữa các động phủ gần biên giới của cõi vô minh và thiên giới thì huyển mộng đến rủ ta về đây tham gia vào hội đấy. Mê mùi cũng kể về những gì mình đã làm. Còn ta thì đang mê hoặc những kẻ lang thang trong cõi vô minh chưa biết đi về đâu trở thành những kẻ phục tùng ta vô điều kiện. Đang lúc vui vẻ như thế thì gặp huyển mộng cùng nông cuồng đến rủ về đây. Thì ra năm nữ tử này là một nhóm chơi chung với nhau rất thân. Cả bọn gặp nhau thật náo nhiệt vui vẻ trong sự bất ngờ thú vị. Huyển mộng tự hào. Thưa ngài, vậy là giờ đây cả hội hát ám ngũ cơ đã tập hợp đông đủ. Ở cõi vô minh, trước khi Ngài đến và Làm chúa tể nơi đây, kẻ nào yếu phải phục tùng kẻ mạnh hơn, nhưng nơi đây lúc nào cũng hỗn loạn cả. Khi thấy Ngài xuất hiện và làm cho nơi này sáng lên, chúng tôi đã rất ngưỡng mộ và muốn được tôn sùng Ngài làm chúa tể của chúng tôi. Nhưng chúng tôi chẳng thể nào đến gần ánh sáng thiên liêng của Ngài được. Thỉnh thoảng cũng có những cư dân nơi vô minh giới đến quậy phá các tinh cầu ở xa bạch Ngọc Kinh, có ánh sáng yếu ớt thì bị các vị thiên sứ đánh đuổi, truy bắt. Những lúc nguy cấp ấy, chúng tôi xuất hiện và trổ hết tài nghệ của mình cứu các cư dân đó chạy thoát nên được mọi người nơi thế giới vô minh ca ngợi là hắc ám công nương. Chúng tôi đã gặp gỡ nhau trong những lần ra tay Nghĩa Hiệp đó, chơi rất thân trong suốt một thời gian dài và lập thành đội hắc ám ngũ cơ. Nhưng rồi mỗi người lại thích đi tìm không gian riêng cho mình để làm nữ chú nên chúng tôi đã rời xa nhau, cũng khá lâu rồi. Giờ đây lại đủ duyên hội ngộ đông đủ như vậy cũng là nhờ hồng phúc của Ngài đã giúp cho chúng tôi được tái ngộ. Vì thế, chúng tôi sẽ dốc hết sức để giúp Ngài thực hiện mục tiêu của mình, thưa Chúa Tể của chúng tôi. Kim Quang Sứ Mỉm cười vui vẻ. Thật may mắn nhỉ. Ta cũng rất vui khi thấy các nàng vui vẻ như thế này, đã lâu rồi ta không được nhìn thấy niềm vui của sự hội ngộ. Thế rồi ta đã an cư tại nơi tối tâm này. Và nó lại là niềm khao khát của những kẻ bị tám đứa bạn của ta dẫn dắt. Những người huynh đệ của ta giờ đây lại trở thành. Kẻ tôi tớ của ta tại những cung điện dục vọng, ích kỷ, danh lợi, tài lộc Ta đã sống trong tối tâm, lạnh lẽo thiếu tình thương suốt một thời gian dài Quanh ta có biết bao kẻ tôi tớ sẵn sàng phục vụ cho những ý muốn của ta Nhưng ta chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái, vui vẻ Ta chẳng thể nhớ nổi đã bao nhiêu kỷ nguyên trôi qua Ta đã hoàn toàn quen với cảnh sống trong tối tâm, lạnh lẽo nhưng trong tâm can ta vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó thôi thúc ta muốn trở về với phụ mẫu Tâm tình của thiên sứ sa ngã ấy Nỗi nhớ thương với đấng phụ mẫu của mình được gói gọn trong mấy dòng Xưa con không thấu cội nhanh Vì đường đạo bế biệt cành hoa rơi Từ con cách mẹ phương trời Trầm luân khổ hải chơi vơi sóng trần Tán tụng công đức Phật mẫu Chương 6 Âm quan chi trung Một ngày nọ Trong lúc đang hồi tưởng về những việc đã qua, bỗng nhiên có mấy tia sáng lấp lánh xuất hiện trước mắt ta. Đó quả là điều kỳ lạ từ xưa đến nay chưa bao giờ có, bởi lẽ nơi ta ở chẳng có lấy chút ánh sáng của một ngôi sao nào chiếu rọi đến được, xung quanh chỉ toàn là màn đêm cô tịch. Các tia sáng ấy lớn dần, một nhóm thiên sứ xuất hiện giữa quần ánh sáng ấy. Thật vui mừng biết bao, những huynh đệ đã từng xa cách ta, giờ đây lại đang ở trước mặt ta. Hy vọng, ý nguyện, nhiệt tâm, Hối ngộ, dũng cảm và tự ái. Họ là các thiên sứ đã từng cùng ta thi hành nhiệm vụ mang ánh sáng yêu thương của cha đến những nơi tối tăm Những người ta đã không thể gặp mặt khi ta làm cuộc đảo chánh lần ấy, giờ đây lại ở ngay trước mắt ta. Dù rằng xa cách nhiều ngàn năm, nhưng hình ảnh của họ ta chẳng bao giờ quên bởi chúng ta đều là những hảo huynh đệ của nhau từ thuở khai thiên lập địa. Hy vọng là phong thiên sứ bốn đôi cánh trên thân nàng ấy có thể phóng ra những chiếc lông vũ làm tiêu tan mọi trượt khí xung quanh trên tay nàng cầm chiếc quạt khai minh phiến có thể vung tay một cái khiến những linh hồn nặng nề u ám đang trong tình trạng ở dưới bờ vực của sự tuyệt vọng không có lối thoát liền nhìn thấy được con đường dẫn ra khỏi nơi u tối ấy ý nguyện là thủy thiên sứ nàng có mái tóc thả dài bên trái ở phía trước mặt tay nàng cầm một chiếc vòng lớn là định tâm khuyên trên ấy có đến 12 chiếc chung nhỏ là thập nhị thời linh Mỗi khi chiếc vòng được trung nhẹ, âm thanh của 12 cái chuông nhỏ ấy vang lên thật trong trẻo khiến cho những ai nghe thấy liền được an tịnh, sản khoái tinh thần, mở mang trí tuệ, năng lực sáng tạo được tăng cao. Nhiệt tâm là lôi thiên sứ, khắp toàn thân luôn có những tia điện phóng ra xung quanh. Ngài sẵn sàng lao vào hiểm nguy để giúp đỡ mọi người. Trên tay cầm thiện ý thương là chiếc trường thương mà mỗi lần vung lên là có một luồng điển quan cực mạnh phóng thẳng về phía trước hay còn có thể tạo nên những chùm tia sét từ trên không trung giáng xuống như một chiếc lồng chụp lấy đối thủ của mình. Hối ngộ là quan thiên sứ, Ngài luôn mang bên mình chiếc gương hồi tâm kính. Báu vật này tuy nhỏ, cầm gọn trong lòng bàn tay, nhưng lại có quyền năng gần giống với chiếc minh kính nơi minh kính đài, có thể giúp cho mọi người thấy được những việc mình từng làm trong quá khứ để biết sửa chữa những lỗi lầm đã qua và luôn thận trọng trong những tư tưởng, lời nói, hành động của mình trong thực tại cũng như tương lai. Dũng cảm là hỏa thiên sứ, ánh lửa đỏ hồng từ đôi cánh của ngài tỏa ra một hơi ấm khiến lòng người cảm thấy mạnh mẽ, thêm sự tự tin dám đối mặt với những nguy hiểm, khó khăn và quá khứ đau buồn. Trên tay ngài luôn cầm thanh trường kiếm là nhiệt khí kiếm, báu vật này có thể phóng ra những luồng hỏa lực cực mạnh. Ngài luôn sẵn sàng đối diện với sức mạnh hắc ám. Từ ái là ái tình thiên sứ trưởng, nàng ấy mang nét đẹp dịu dàng thánh thiện của đức mẹ. Nàng có mái tóc dài tung bay phấp phới trong những làn gió nhẹ. Nàng luôn mang bên mình chiếc đàn huyền cầm có 36 giây. Mỗi khi nàng cất tiếng hát và khẩy đàn thì 36 giây đàn rung lên tượng trưng cho những năng lực Diệu kỳ của tam thập lục thiên nơi cõi thiên giới, tạo nên những âm sắc tuyệt diệu của tình yêu thương. Những ai nghe được khúc nhạc vọng cố hương của nàng sẽ mau chóng quên đi những đau khổ, dục vọng, những tư tưởng xấu xa mà hướng về với cội nguồn của mình là phụ mẫu nơi cõi thiên liêng. Những cảnh giới an nhàn thông dong tự tại, và họ sẽ có tấm lòng nhân ái được mở rộng để sống hòa ái với chúng sanh. Vừa xuất hiện, hy vọng và ý nguyện hỏi ngay. Sao Huynh lại ở đây? Đây không phải nơi có thể cho Huynh sinh tồn được đâu. Huynh đã quên mất chúng ta còn phải làm gì sao? Mang ánh sáng của từ phụ đến với tất cả những nơi nào còn sự tối tăm lạnh lẽo của vô minh là điều chúng ta đã từng hứa với nhau, nhất định phải thực hiện được. Huynh nhớ lại đi. Nhiệt tâm thêm vào. Đúng vậy, chúng ta đã không tiếc sinh mệnh của mình để làm việc ấy từ thuở khai thiên lập địa. Giờ đây chúng ta sẽ lại cùng nhau sát cánh để tiếp tục những gì huynh đã bỏ lỡ quá lâu rồi. Dũng cảm và hối ngộ tiếp lời. Bạch Ngọc Kinh vẫn chờ đợi huynh trở về mỗi ngày. Nhìn thấy các huynh đệ khác phải chìm đắm trong luân hồi đau khổ mà phụ mẫu chúng ta chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc ngồi nhìn cân công bình phán xét. Huynh có biết phụ mẫu đã đổ biết bao dọc lụy theo dòng thời gian những ngày các huynh đệ vắng mặt. từ ái nhẹ nhàng an ủi. Huynh đừng trốn tránh nữa, hãy về với bọn muội, mọi người tha thứ và yêu thương huynh như huynh chưa từng làm gì sai trái cả. Huynh phải về rồi cùng các huynh đệ khác làm tiếp nhiệm vụ của chúng ta, hoặc xin phép phụ mẫu cho chúng ta giáng thế lập nền pháp môn tu tập cứu vớt những huynh đệ còn lại, như thế mới mong chụp lại lỗi lầm mà huynh đã vô tình mắc phải. Dũng cảm nhớ về quá khứ đau lòng. Đại chiến thiên giới lần trước, chúng đệ đều vắng mặt vì đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Không có huynh cùng tham gia, trách nhiệm nặng nhất lại đổ dồn lên thánh hỏa, đệ ấy vất vả hơn trước. Khi cả đội trở về đến thiên giới và được biết chuyện của các huynh đệ thì buồn lắm, muốn gặp mặt nhưng chẳng biết huynh đã đi đâu. Lúc nãy, cả đội đang trò chuyện nơi phi tưởng diệu thiên thì cảm nhận được luồng khí của huynh nơi này tuy yếu ớt nhưng bọn đệ cũng đến được đây theo ánh sáng le lói ấy kim quan sứ vô cùng ngạc nhiên à thế còn thánh hỏa đâu sao ta không thấy đệ ấy đệ ấy không muốn đến gặp ta nữa sao ý nguyện liền giải thích huynh ấy vừa về đến thiên giới thì nơi địa hoàng lại có chuyện không hay xảy ra với bái hỏa giáo huynh ấy là người khai sáng nên giáo phái ấy nên thánh hỏa phải xuống trần ngay để giải quyết mấy huynh đệ đang trò chuyện với nhau Chu kịp giải tán thì cảm nhận được luồn khí của Huynh nên lập tức đến đây. Huynh đừng tự dày vào mình trong bóng tối cô đơn lạnh lẽo nữa. Chúng ta cùng trở về nhé. chu vị đồng thanh kêu gọi Kim Quang sướng Ta thật sự chẳng biết nói gì hơn bởi trong ta dân trào một niềm hạnh phúc khó tả. Ta muốn được trở về với công việc của mình ngày xưa Đang lúc vui mừng như thế, bọn huyễn mộng lại xuất hiện. Huyển mộng lên tiếng trước. Ngài đừng tin lời bọn họ. Ngài nghĩ rằng bọn họ tha thứ cho những việc ngài đã làm một cách dễ dàng như thế sao Ngông Cùng và Hận thù cùng nói Chúng tôi nghĩ rằng cha của ngài đã biết được giờ đây lực lưu ẩn chúng ta đang mạnh lên Ngài ấy lo sợ chúng ta sẽ đại náo thiên giới lần nữa nên mới sai bọn họ đến dụ ngài về trừng phạt những tội lỗi ngài đã từng làm đấy Chúng ta đang dần chiếm ưu thế, chẳng có lý do gì bỏ cuộc cả, phải trả thù làm cho thiên giới trở thành một nơi hỗn loạn đầy đau khổ mới xứng đáng với những gì bọn họ đã làm với chúng ta, thua chúa tể Ngông Cùng vừa chỉ tay vào các tòa lâu đài vừa nói với các thiên sứ Các ngươi nhìn xem, cơ ngơi này của bọn ta rực rỡ dường nào, những lâu đài lộng lẫy trong bóng tối mờ ảo Bạc vàng châu báu hằng hà sa số trang điểm thêm cho vẻ lộng lẫy của nó Liệu niết bàn, bồng lai like của các ngươi có được như thế không? Hay chỉ toàn là những đám mây đủ màu với các lão già liêm diêm nhắm mắt? Mê muội cười nói rất nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ khiêu khích. Các ngươi thấy đấy, những tòa lâu đài danh lợi, tài lộc, dục vọng, tích kỷ đã được chúng sanh xây dựng càng ngày càng lớn mạnh, đã biết bao mồ hôi, nước mắt và máu của chúng sanh phải đổ mới khiến nó có vẻ đẹp lộng lẫy như thế. Há há! Chưa kể đến giữa bốn lâu đài ấy có tòa tháp cao lớn quyền lực, cũng không ít kẻ xây dựng nó trên xương máu, tội lỗi đó. Nhưng thật đáng tiếc, trên đỉnh tòa tháp đó chỉ có một chiếc ngai vàng cho một kẻ duy nhất mà thôi Vì thế kẻ nào muốn lên đến tận trên ấy thì bên cạnh hắn cũng chẳng còn ai có thể tồn tại nữa Ha 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 Huyễn mộng tiếp lời ngay Các ngươi không tin, thử hỏi xem những kẻ tội đồ đang cư ngụ trong thế giới của chúng ta có muốn về với phụ mẫu các ngươi không Các ngươi hãy cố thuyết phục họ đi Nếu họ chịu về, chúng ta cũng đâu thể giữ họ ở nơi này được phải không nào Huyễn Mộng vừa nói vừa khẽ đung đưa chiếc phong hoa với nụ cười nham hiểm. Từ Ái và Ý Nguyện lên tiếng: "Ta biết bọn họ với đại huynh cũng vì nghe các ngươi dụ dỗ mới trở nên nông nổi thế này. Chúng ta sẽ thức tỉnh họ ngay thôi, ngươi đừng vội đắc ý." Vừa dứt lời, Từ Ái và Ý Nguyện liền lấy pháp khí của mình ra hòa tấu lên khúc vọng Cố Hương. Đôi tay thon thả của Từ Ái khẽ nhẹ nhàng lên chiếc huyền cầm, những âm sắc tuyệt diệu vang lên. Âm thanh trong trẻo từ những chiếc chuông của định tâm khuyên làm cho không khí nặng nề nơi đây được trở nên nhẹ nhàng. Hy vọng, hối ngộ cũng tham gia. Chiếc hồi tâm kính được đưa lên, chiếu thẳng vào các tòa lâu đài, những hình ảnh tội lỗi, đau khổ của những kẻ tội hồn đã từng gây ra liền xuất hiện, khiến những kẻ ấy hối hận, ý thức về những gì mình đã làm. Khai Minh Phiến được vung lên, một luồng sáng từ chỗ các vị thiên sứ phát ra lan tỏa đến các tòa lâu đài. Từ ái cất tiếng hát hòa điệu vào tiếng đàn thức tỉnh các tội hồn. Hỡi ai ơi lãng du. Nơi miền tâm tối. Ai kia có thấu chăng? Câu ngâm điệu đàn của bài ca thiên cảnh này hỡi, ơ này. Các anh em có nhớ chăng quê cũ? Nơi niết bàn thiên cảnh vần thái dương ấm áp bóng trăng khuyết dịu dàng cùng muôn sao lấp lánh. Kỳ non tiên động thánh cõi thanh bình an lạc. Này hỡi, này hỡi, tơi này. Các anh em mau trở về quê củ cung giao trì mẹ đợi trong mỏi mòn lũ con bạch ngọc kinh thầy chờ sao tâm hơi chẳng thấy. Từng ngày, từng ngày qua ngóng trong mỏi mòn khi nào hồi cung. Này hỡi, tơi này. Các anh em mau trở về chốn củ bao huynh để đợi chờ. Từng ngày, từng ngày qua sao nơi đâu chẳng nhớ. lang thang khắp vô thường bao giờ hồi tâm. Này các anh em hỡi. Hãy mau mau tỉnh thức nơi bể ái tình sâu. Nơi hí trường lợi danh nơi đau khổ muôn trùng sinh ly tử biệt bao giờ thông dông. Này các anh em hỡi nơi tối tâm cô quạnh Chẳng phải chỗ chúng ta. Nơi an nhàn thanh tịnh mới thật là quê nhà này hỡi. tôi này các anh em mau trở về quê cũ mau trở về quê cũ. Cõi vô minh tịch mịch được thắp sáng bởi các vị thiên sứ đang thi triển quyền năng của mình. Nhìn thấy chư vị thiên sứ làm cho những kẻ tội hồn sao động, bọn huyễn mộng cũng trổ tài, chẳng chịu thua kém. Huyển mộng tung giải lụa bảy màu của mình lên, mảnh vải ấy liền hóa ra một quần sáng bảy màu trông rất đẹp, chắn trước hồi tâm kính, những hình ảnh tội lỗi biến mất. Mê mùi tấu lên mê hồn khúc và cất tiếng hát tuyệt vời chẳng thua kém từ ái là bao. Này bạn hiền yêu dấu. Nơi đây nào mật ngọt thêm tử sắc thơm ngon cùng lời ca tiếng hát êm dịu và du dương ru say suốt đêm trường đây thật là cảnh mộng dù nằm mơ khó thấy nào kim ngân châu báu nào danh lợi lộc quyền nơi đây toàn cảnh đẹp được xây dựng công phu về rồi ai thưởng thức tàn hoa cùng ẩn nguyệt song thủ kết hiệp trưởng ân hành pháp hóa ra những hình ảnh ngọc ngà châu báu rượu thịt thơm nguồn thế là những kẻ tội hồn lại hướng về những thứ ấy giành giật cấu xé nhau ngông cùng tung hát không cầu lên bóng tối lại bao trùm lấy quần sáng của các vị thiên sứ vì nơi đây là cõi vô minh nên sức mạnh hắc ám được phát huy tối đa quyền năng của chúng. Mê hồn khúc của mê mùi đã lấn át tất cả các thanh âm du dương của chư vị thiên sứ, nó khiến các tội hồn lại rơi vào trạng thái đờ đẫn không thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Họ lại tiếp tục vật vã dàn vặt trong đau khổ dưới chân các tòa lâu đài. Dũng cảm và hối ngộ nói với những kẻ tội hồn. Hãy mau quay về với phụ mẫu đi hỡi các huynh đệ, phụ mẫu đã mỏi mòn trong đợi mọi người từ rất lâu rồi nhưng thật đáng tiếc, chẳng có kẻ nào muốn quay đầu lại Họ đều lặng lẽ, giật giờ, chấp nhận sự tồn tại trong bóng tối vô minh Nhiệt tâm và dũng cảm nắm chặt pháp khí của mình Chuẩn bị tấn công bọn huyễn mộng để chúng không thi triển quyền năng của mình nữa Hận thù và cố chấp cũng rút pháp khí ra, sẵn sàng quyết đấu Đang lúc hai bên căng thẳng, sắp có cuộc chiến kịch liệt xảy ra Lúc ấy Kim Quang Sứ liền lên tiếng Các người thôi hết đi Hãy để nơi đây trở lại với sự yên tĩnh của nó, các người ồn ào quá. Kim quan sứ quay sang các vị thiên sứ. Khi nãy chẳng phải đã nói rồi sao, các người có quyền thuyết phục những kẻ tội hồn huynh đệ của chúng ta, nhưng họ chịu về hay không là việc của bọn họ. Ta không muốn thấy cảnh bạo lực đổ máu nơi này. Hãy mau về đi, nơi này không cần ánh sáng của các người, nó làm ta khó chịu quá. Quay sang bọn huyễn mộng, kim quan sứ nghiêm mặt hơn nữa. Còn các ngươi, nơi đây là lãnh địa của chúng ta, bọn thiên sứ không thể phát huy được hết sức mạnh của mình. Chúng ta lại đông người, các ngươi muốn ý đông hiếp yếu ư. Ta không u bọn cậy thế mạnh lớn kẻ yếu, đừng để chúng sanh trong khắp càng không vũ trụ này xem chúng ta là những kẻ tồi tệ chẳng còn chút nghĩa khí nào cả. Dù rằng làm những chuyện đáng hổ thẹn với luân tâm, nhưng ta muốn mình chiến đấu cho mục tiêu của mình một cách quan minh chính đại chứ không phải bằng sự tồi bại các ngươi phải để ta còn chút tự trọng cho bản thân mình nữa chứ. Nếu kẻ nào động thủ đừng trách sao ta không để tình thân hữu đấy. Bị cảnh cáo, bọn nguyễn mộng cùng các thiên sứ đều gác pháp khí xuống, không ai nói gì nữa. Cả mê muội và các thiên sứ đang thi triển quyền năng của mình bằng âm thanh và ánh sáng cũng đều thu pháp lại. Khung cảnh náo nhiệt sôi nổi khi nãy liền nhanh chóng trầm lắng xuống, trở nên âm u tĩnh mịch như trước đây. Những kẻ tội hồn đói khác tranh nhau những thứ của cải. Vật chất mà họ vẫn chưa được thỏa mãn Lúc này, các thiên sứ chỉ lặng lẽ nhìn Kim Quang Sứ Họ cũng chẳng biết nói gì thêm nữa Các huynh đệ thiên sứ đành trở về trong sự buồn bã Bọn họ biến thành chùm sáng ngủ sắc rồi Mất hút trong bóng tối lạnh lẽo ơ Kim Quang Sứ lại chìm đắm trong dòng suy tu Có gì đó vừa đổ vỡ trong ta, vừa nặng nề, lại nhẹ nhàng và lặng lẽ Ta thấy trống rỗng, dù ta chưa từng tồn tại trong cõi vũ trụ này Có lẽ, nếu những kẻ tội hồn đồng ý quay đầu trở lại, ta đã có thêm dũng khí, thanh thản trở về. Ta không thể trở về một mình, để mặc họ nơi đây với bọn huyễn mộng. Ta muốn được ở gần họ, có thể trông chừng không cho họ gây thêm chuyện tội lỗi. Ẩn nguyệt lại dịu dàng an ủi kim quan sứ. Ngài đừng bận tâm về họ nữa, Ngài hãy an tâm làm chúa tể nơi này đi. Có chúng tôi luôn ở cạnh Ngài. Bây giờ chúng tôi tiếp tục chiêu mộ thêm binh lực cho Ngài. Nói xong, chúng lại biến mất trong màn đêm sâu thẳm, chỉ còn lại mình ta trơ trọi nơi bóng tối cô đơn lạnh lẽo. Tiếng huyển mộng thì thầm tiếng ngông cùng kiêu ngạo tiếng mê muội ngọt ngào, tiếng sân hận giận giữ tiếng tham vọng điên cuồng, tiếng cố chấp gian manh tiếng ẩn nguyệt nhẹ nhàng tiếng tàn hoa thơ ngay tất cả đều im bặt, Chỉ còn lại tiếng lòng, tiếng tâm tu vỡ nát, trơ trọi một mình ta. Ngay lúc ấy, từ trong bóng tối, có tiếng len ken của... Những sợi xích khui nhau vang lên Một cái bóng còn đen hơn cả bóng tối mờ ảo nơi cõi vô minh xuất hiện Cái bóng ấy tiến dần đến bên ta Lúc ấy ta mới có thể nhìn thấy được rõ hơn Hắn khoác trên mình bộ đồ đen huyền Một sợi xích dài được quàng ngang vai thòng xuống kéo dài về phía sau Khiến cho mỗi lần hắn di chuyển thì có tiếng len ken vang lên Đôi mắt hắn trông thật bí ẩn Nhìn vào đôi mắt ấy Ta có cảm giác đang nhìn vào màn đêm sâu thẳm Không có lấy một tia sáng nhỏ nhoi Hắn có mái tóc gọn gàng trên cổ và hai tay, hai chân của hắn đều đeo những chiếc vòng có gai nhọn tua tủa. Hắn đến bên ta, thì thầm với ta rằng Chào chúa Tể Tên tôi là Cô Độc, kẻ sinh ra từ nơi sâu thẳm của tâm tu u tối. Xin ngài yên tâm, từ giờ trở đi, tôi sẽ là một người bạn thân thiết nhất, kẻ đầy tớ trung thành nhất của ngài trong mọi hoàn cảnh. Dù có phải lâm vào cảnh dầu sôi, lửa bỏng, núi đao, hầm trông, tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi. Rời xa ngài dù chỉ là trong ý niệm Đây là lời thầy danh dự của tôi Thua ngài Khoảng thời gian ấy Bên ta chỉ duy nhất mình hắn Kẻ muốn gần gũi Bầu bạn với ta nhất cũng chính là hắn Còn đám Huyễn mộng Dường như chỉ xem ta là kẻ giúp chúng Làm cho thiên giới đại loạn để tiêu khiển mà thôi Mãi là cô độc luôn bên ta Khắp chốn không gian chẳng có nhà tứ đại hợp duyên Rồi cũng thất hết duyên ta lại một mình ta Chương 7 long hoa hội Từ khi ta và cô độc trở thành những người bạn không thể thiếu của nhau, ta thỉnh thoảng vẫn hóa thân cùng với đám huyển mộng đến mọi cảnh giới trong vũ trụ này, khắp tam thập lục thiên, tam thiên thế giới, đến thất thập nhị địa và thập điện diêm cung cũng đều có mặt ta. Ta mang những cảnh giới tuyệt đẹp mà bọn ta đã xây dựng nơi thế giới vô minh làm mồi dụ dỗ. Có vô số kẻ chỉ cần nhìn thấy những gì ta mang đến cho chúng, lập tức chúng từ bỏ tất cả bạn bè, người thân và ngay chính bản thân. Trí não tinh thần của chúng, chúng cũng đánh đổi tất cả để được hưởng cảnh giới khoái lạc nơi vô minh giới. Ta thật lấy làm hổ thẹn khi có những huynh đệ như thế. Tại sao họ không dám chống lại những cám dỗ giả tạm mà hướng về phụ mẫu? Họ hạnh phúc hơn ta vì họ còn là con người, còn có thể tu tâm dưỡng tính để về ngôi vị cũ. Còn ta, ta chẳng còn gì cả. Có huynh đệ nhưng chẳng thể gặp, có nhà mà không thể về, cả cõi vũ trụ này bao la vô cùng tận là thế. Vậy mờ chẳng có nơi nào dành cho ta cả. Chỉ có vô minh giới, tối tâm, lạnh lẽo mới là nơi ta có thể cư ngụ. Xung quanh ta chỉ toàn những kẻ nịnh bợ. Trong những lúc ta buồn phiền, không còn hứng thú với sự tồn tại trong vũ trụ này, không quan tâm tới những trò đùa, sự cám dỗ với chúng sanh. Trong những lúc ấy, bên cạnh ta chỉ có cô độc mà thôi. xét Cho cùng, chính ta đã giúp không ít kẻ giữ vững phẩm giá của mình. Và nhiều kẻ khác có được ngôi vị thêm cao trọng nơi thiên giới đấy chứ Nếu không có ta, những trò cám dỗ, sự hiện diện của tội lỗi, huyễn mộng Thì làm sao họ nhận thấy được đâu là chân thật, hạnh phúc Nếu không có thử thách, họ làm sao tiến bộ, tinh tấn trở nên trọn lành giống từ phụ Nhưng chúng sanh đối với ta thì sao? Họ sợ sệt, căm ghét, nhạo bán, xa lánh ta Họ gọi ta bằng nhiều cái tên như chúa quỷ, kim quan sứ phản nghịch, đại ma vương Vô minh đại đế dù rằng ta muốn gần gũi Giúp đỡ họ nhưng họ đâu chấp nhận Ngược lại Họ thích thừa hưởng các món quà Từ những thân hữu chẳng tốt lành gì của ta mang đến Chỉ là bọt nước phù du so với họ nó quan trọng đến thế Đã có lúc ta nghĩ đến Sự tiêu biến vĩnh viễn trong cõi vũ trụ này Có lẽ khi ấy ta sẽ được Nhẹ nhàng thanh thản chăng Ta sẽ chẳng phải chịu sự đau khổ dày Vò về những gì mình đã làm Nhưng may mắn thay Ta đã tịnh tâm lại Dù ta có tiêu biến vĩnh viễn đi chăng nữa, những tội lỗi ta gây ra ấy, nó vẫn còn đó, nó đâu tiêu biến theo ta. Dù cho hồn phách ta tan nát thành tro bụi, người đau khổ nhất lại là phụ mẫu. Ta phải tồn tại. Chỉ có sống trong đau khổ, dày vào mới giúp ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn phần nào những gì mình đã làm. Thêm nữa, theo luật công bình, giờ đây ta là chúa tể của khối ác trượt, đối nghịch cùng thầy là chúa tể của khối thương yêu và công chánh. Ta đã hiểu được thế nào là khổ khi làm chúa tể, dù chúa tể nơi nào cũng đều mang một nỗi khổ vô bờ bến của những gì thuộc về mình. Nhìn những gì thuộc về mình phải chịu đau khổ, lòng ta cũng đau như thế. Giờ đây ta mới hiểu rõ câu nói của thầy. Các con đau như thế nào thì ta cũng có cùng cảm giác ấy. Quả thật, ngôi chúa tể nặng nề quá đổi. Thế mà đã có lúc ta muốn chiếm đoạt nó để rồi mang danh là kẻ tội đồ đại nghịch bậc nhất cõi vũ trụ này. Bởi trách nhiệm, sự quan tâm đến những gì thuộc về mình thì mình cũng thuộc về nó Ta đã rõ sự đau khổ, dày vò của tội lỗi là gì Nếu ta vì sợ nó, muốn thoát khỏi nó thì ta chẳng phải quá ư hèn nhát sao Nếu ta biến mất vĩnh viễn khỏi vũ trụ này Lại có một chú quỷ khác xuất hiện Cũng là một trong số những huynh đệ yêu dấu của ta chứ chẳng phải ai xa lạ Chẳng lẽ ta lại tìm sự thanh thản cho mình Đem gánh nặng chú quỷ đè lên một huynh đệ khác của ta ư Ta không thể làm vậy. Vì phụ mẫu, vì những huynh đệ tốt lành và cả những huynh đệ đang chịu đau khổ dày vào nơi cõi vô minh nữa chứ. Thời gian lặng lẽ trôi một cách vô tình và tàn nhẫn. Ta không còn nhớ nổi đã bao nhiêu kỷ nguyên trôi qua. Các huynh đệ của ta vẫn chìm đắm trong khổ não luân hồi. Ta thì vẫn luôn tìm mọi cách để tạo nên những khó khăn, thử thách cho chúng sanh khắp tam giới. Khi thích ca, di sớt và những huynh đệ khai sáng nên. Các pháp môn tu tập khác nữa không còn trụ thế. Khi họ về thiên liêng với phụ mẫu thì những đứa em còn non nớt, thiếu đức tin, dũng cảm và quan trọng là thiếu tình yêu thương đã dễ dàng gục ngã trước những thử thách của ta. Chân pháp vô giá thầy để lại nơi mặt thế gian giúp họ làm phương tiện trở nên trọn lành, lại bị họ biến hóa thành một thứ phàm tục thô thiển. Những kẻ giả danh tu hành, hay dựa vào những pháp môn đã thất truyền ấy, cứ lo tu luyện, đọc kinh niệm danh chư vị, luyện võ công, ngâm thơ. Luyện đang lại chẳng thực tâm tu dưỡng tính tâm Hướng về thanh tịnh Vẫn thích tranh hơn thua Vẫn thích rượu thịt Vẫn muốn gia môn phú quý giàu sang mà phá giới Hoặc có những kẻ sống vô tâm Không quan tâm đến sự đau khổ của chúng sinh quanh mình Những kẻ khoác áo tu đạo như thế Cuối cùng cũng phải chịu đọa lạc luân hồi Để trả nợ lẫn nhau những gì bất thiện chúng gây ra Còn những kẻ ràng buộc mình Trong các giáo luật đã sai biệt nghiêm trọng So với chân pháp của thầy Cũng có kết quả chẳng hay ho gì khi thoát xác họ phải đợi nơi cửa cực lạc thế giới kẻ thì lo xưng tội kẻ tụng kinh niệm danh chư vị mong chờ các vị ấy cứu rỗi kẻ gõ mỏ khu chung in ỏi kẻ dập đầu bái lạy muốn sức đầu bể trán lại có kẻ ngông cuồng dụng công phu với những bùa phép thần chú luyện được nơi thế gian mong phá cửa cực lạc mà vào mọi cố gắng của chúng đều vô ích bởi đạo pháp nơi cửa cực lạc là vô biên lại còn có những vị linh thú canh giữ nghiêm ngặt với chút pháp lực yếu ớt ấy của họ chẳng có tác dụng gì Họ thường hỏi lẫn nhau rằng, Tại sao chúng ta đã dành trọn đời mình tu luyện mà pháp lực lại yếu ớt như vậy? Bởi những kẻ ấy thiếu tình yêu thương, thiếu hòa ái với nhau. Nơi cõi thượng giới, hòa ái và yêu thương chính là nguồn gốc của sức mạnh, nên kẻ nào có tình yêu thương và hòa ái chưa đủ lớn tất nhiên chẳng thể có pháp lực cao, họ tu luyện, mong cầu trả nợ cho hết các nghiệp quả của mình mà thôi. Để rồi họ có thể thoát được luân hồi, Nhưng cảnh giới của sự an lạc thì họ chẳng thể nào hưởng được Họ đã chờ đợi trước cổng vài chục năm Vài trăm năm hay có kẻ lâu hơn là vài ngàn năm Nghĩ cũng đáng thương đó chút Cũng bởi chẳng may duyên gặp chân pháp Ta muốn rủ họ đến vô minh giới của ta Họ cũng chẳng thể ở được vì sợ hãi những cư dân nơi đó Còn luôn hồi đầu kiếp tiếp tục tu luyện Học hỏi tình yêu thương hòa ái sao cho trọn lành giống phụ mẫu Thì họ lại chẳng dám Họ đã quá rõ nỗi đau khổ nơi cõi hồng trần Thoát được vòng luân hồi đã may mắn, khổ cực lắm rồi. Nếu nhập trần đầu kiếp, không thể giữ được đạo hành của mình, không tu luyện mà còn gây thêm ác nghiệp, lại phải chịu sa đọa nơi cõi trần gian, chẳng phải là đáng tiếc cho sự thoát khỏi kiếp luân hồi lẫn quẩn của họ sao. Ngày nọ, ta hay tin phụ mẫu sẽ khai mở long hoa đại hội quy tụ chư thiên, thánh chúng cùng dự hội bàn đạo và lựa chọn chư vị trưởng quản các cung, các cõi khắp nơi trong vũ trụ bao la, cũng như ân xá cho. Những kẻ tu hành chưa trọn lành phải chờ đợi trước cổng cực lạc quốc bao năm qua được phép nhập cực lạc quốc. Tất nhiên tin tức tốt lành ấy bọn Huyễn mộng cũng đã nắm được ngay khi Bạch Ngọc kinh công truyền khắp tam giới. Huyễn mộng đã cùng nông cuồng đến bên ta bàn tính. Thưa chúa tể tối cao đầy quyền uy của chúng tôi. Tin tức về Long Hoa Đại hội tuyển chọn chư thần tiên ưu tú cai quản các cung, các cõi giới chắc cũng đã không qua khỏi tai mắt tinh thông của ngài. Lần này chúng ta nên đánh một trận tử chiến với bọn thiên giới để giành lấy quyền kiểm soát hết tất cả các cõi giới, luôn cả Bạch Ngọc Kinh nơi cha của Ngài đang ngự. Bao năm qua, chúng ta đã chuẩn bị lực lượng sẵn sàng cho một ngày như thế. Mong Ngài ra quyết định tiến đánh thiên giới lần nữa. Tôi nghĩ chúng ta nên tấn công từ cổng cực lạc quốc tiến dần vào Bạch Ngọc Kinh, sẽ nắm được phần chắc thắng trong tay. Bọn giả tu nơi ấy đông Hằng hạ sa số, có chúng gây loạn phụ thêm với lực lượng của ta thì còn lo gì không giành được thắng lợi trước bọn thiên giới. Ha ha ha. Ngông cùng tiếp lời với huyễn mộng trong việc lên kế hoạch tấn công thiên giới lần này. Kim quan sứ lặng lẽ trầm ngâm suy tư rồi nói cùng bọn chúng. Được thôi, các ngươi hãy mau đi thông báo cùng mọi người chuẩn bị tiến đánh ngay tại cổng phía Bắc Cực Lạc Quốc. Ta cũng muốn bao ân oán tình sâu chất chứa. Bấy lâu nay sẽ được giải quyết hết trong trận chiến này. Vâng, chúng tôi đi ngay, thưa chúa tể Vậy là khắp vô minh giới cùng tập hợp lực lượng tiến về cực lạc quốc Cực lạc quốc vốn dĩ thanh bình yên tịnh Khi nhóm của kim quan sứ kéo đến, ám khí ngùng ngục bao phủ cả một vùng trời Cả đám người lố nhố đang gõ mỏ, tụng kinh Làm phép ngay trước cực lạc quốc kinh hoảng vô cùng, bỏ chạy tán loạn Lúc bấy giờ, một thân ảnh bạch y liền xuất hiện đón đầu kim quan sứ Ngăn chặn dòng ám khí đang tiến nhanh về cực lạc quốc Cao nhân ấy liền đưa tay về phía trước và gọi rõ đích danh Kim Quang Sứ. Này Kim quan Sứ Đại Huynh, hôm nay đủ duyên chúng ta lại gặp nhau sau bao năm xa cách. Trước khi Huynh có thể chiếm được cực lạc quốc và thẳng về Bạch Ngọc Kinh, hãy vượt qua ta trước đã. Kim Quang Sứ đang hóa thân thành luồng khói đen cũng thị hiện nguyên hình, toàn thân khoác hắc y, trên người vẫn ẩn hiện lấp lánh những tia sáng vàng leo lét. Kim Quang Sứ nhìn thân ảnh Bạch Y kia rồi đáp lời. Này thanh tịnh đại sĩ, đã lâu không gặp. Trấn giữ nơi cửa cực lạc quốc này từ thuở khai thiên lập địa đến nay, Huynh không thấy mệt mỏi và chán ngán sao. Hôm nay ta cũng muốn cùng Huynh phân định cao thấp một phen vậy. Dứt lời, Kim Quang Sứ lấy bạch ngân kiếm và Kim Cang Sử ra tấn công thanh tịnh đại sĩ. Kim Quang Sứ có cô độc luôn sát cánh cùng ngài hắn vung các sợi xích tấn công vị thanh tịnh đại sĩ tới tấp. Vị đại sĩ ấy, lúc ẩn lúc hiện, Biến hóa vô cùng nên Kim quan Sứ và Cô Độc dù phối hợp với nhau rất ăn ý nhưng cũng chẳng thể gây thương tích cho ngài được. Đánh được vài hiệp, cả hai bắt đầu hóa phép, biến ra muôn pháp thân khác để cùng giao đấu với nhau. Chư Thiên, bọn huyễn mộng và ngũ quỷ cũng đều xuất hiện tiếp ứng cho hai bên. Phía Kim Quang Sứ có các âm binh, ngũ quỷ và bọn huyễn mộng của cõi vô minh, lại còn đầy đủ cả các ác thần, chiến thần, quỷ tiên của tam thập lục động cũng cùng tương trợ. Pháp khí sẵn sàng trên tay chuẩn bị lao vào chiến đấu. Thượng giới có chư vị thần, thánh, tiên của các cung, các cõi, các động nơi tam thập lục thiên, các vị thiên sứ trưởng trên thân mình trang bị khôi giáp đầy đủ cũng sẵn sàng chiến đấu với thế lực vô minh. Hai bên phân lập thành hàng ngũ chỉnh tề, chỉ chờ dấu hiệu của hai vị đại tiên đang chiến đấu nơi tiền tuyến là yểm trợ ngay. Hai khối thanh khí và trượt khí sung lên khắp cả vũ trụ. Kim quan sứ tung kim ngân kiếm lên. Các tia sáng lấp lánh chiếu vào các pháp thân của thanh tịnh đại sĩ, các pháp thân ấy từ từ tan biến. Đại sĩ cũng chẳng hề thua kém, ngài tung chiếc hồ lô của mình lên, chiếc hồ lô phóng ra những tia lửa nhắm hướng các pháp thân của kim quan sứ thiêu đốt tan thành tro bụi. Các pháp thân của cả hai vị đại tiên đều biến mất, kim quan sứ lại tung kim cương chữ lên, một tiếng nổ chấn động thiên địa làm bên phía thiên giới cũng bị ảnh hưởng. Thưa cơ hội ấy, Bên phía vô minh đã tràn đến chỗ hai vị đại tiên đang giao đấu Nhiệt tâm, dũng cảm cùng bay lên trước tiếp ứng cho thanh tịnh đại sĩ Hai pháp khí là nhiệt khí kiếm và thiện ý thương được múa vung vút Lửa đỏ trực từ nhiệt khí kiếm phóng ra từng luồng Bốc cháy dữ dội và sấm sét từ trên không giáng xuống tua tủa Phát ra các tiếng nổ rền vang làm cho chiến trường trở nên náo động Bọn âm binh, ngũ quỷ bị lửa sét thiêu đốt chạy tán loạn Mất hết trật tự hàng ngũ ban đầu Ngay lúc lực lượng vô minh gặp nguy cấp, bọn huyễn mộng liền tung các pháp bảo ra. Ẩn nguyệt tung ẩn thân bối sát lên không trung, chiếc vỏ ốc liền biến hóa to lớn vô cùng, phát ra một luồng khí lạnh hút bọn âm binh, ngũ quỷ đang bị thiêu đốt vào đấy. tàng hoa lấy thoái bộ đao ra chém một phát vào không trung, các luồng gió lạnh như dao cắt thổi tới tấp vào các thiên sứ, làm cho không ai tiến bước thêm được. Hận thù vung pháp khí của mình chém xuống, những luồng lửa phóng ra kết hợp với các luồng cuồng phong làm cho nó trở nên mạnh mẽ dữ dội bay vào các vị thiên sứ, chư vị đang phải chống đỡ với cuồng phong nên không thể né tránh được, lửa cháy nóng bỏng làm nhiều vị bị thương, đang trong tình thế nguy hiểm, bên phía thượng giới bỗng nhiên có hương sen thơm ngát phản phất trong gió, chư thiên ca thiên nhạc cũng liền thị hiện tấu lên giai điệu thánh thoát du dương, từ bi thanh tịnh tánh khiêm nhường hạng phục tà tinh lòng xót thương đạo pháp uyên thâm từ thượng cổ nhân gian tự tại giữa vô thường, giữa thiên không tươi đẹp. Một vần sáng ngũ sắc xuất hiện, một vị có dáng người thanh nhã, toàn thân phủ bạch y, trên đầu tỏa hào quang ngũ sắc, tay cầm hạt bảo châu, ngài ung dung đưa lên cao hô lớn. Định phong châu, mau phát huy quyền năng của mình, làm cho nơi này được yên bình không gần chút gió. Vừa dứt lời, hạt bảo châu bạch quan đại phát, sáng soi khắp cả một vùng trời, trời đất liền tĩnh lặng lại, các luồng cuồng phong của tàng hoa tạo ra đều tan biến hết. Các vị thiên sứ lại chuyển động được và tiếp tục chiến đấu với lực lượng kim quan sứ. Vị hành giả vừa hành pháp xong cũng biến trở về hậu phương, để chiến trường lại cho các vị thiên sứ khác lo liệu. Lúc này, thánh hỏa bay lên cao, từ trên không trung, ngài tập trung năng lượng của mình lại, cả thân ngài diễm quang đại phát chói lọi, đôi cánh rực lửa vỗ nhẹ vài cái, từ thân ngài vô số hỏa cầu phóng thẳng xuống nhóm của huyễn mộng đang đứng. Tưởng chừng như cả bọn sẽ trúng hỏa tinh tam muội của thánh hỏa nhưng tàng hoa cũng nhanh tay đáp trả bằng một luồng cùng phong phóng thẳng về phía thánh hỏa, ẩn nguyệt đưa vỏ ốc lên hút cả bọn vào, biến mất về hậu phương. Đòn hỏa công ấy chỉ trúng được những tên ngũ quỷ đứng gần đó, trúng phải lửa tam muội thì bọn chúng đều tan. Biến thành tro bụi. Thánh hỏa sau khi hành đại pháp, mất nhiều nguyên khí đang cần hồi phục, không kịp phòng bị, trúng phải luồng cuồng phong của tàng hoa, rơi từ trên cao xuống, lúc ấy hối ngộ bay đến đỡ kịp nên không sao bọn huyễn mộng sau khi né được lửa tam mùi thì biến trở ra cùng với đám âm binh ngũ quỷ ban đầu Bây giờ chiến trường được chia thành ba khu vực ở khu vực trung ương là trận giao đấu giữa hai vị đại tiên với nhau bên cạnh đó còn có cô độc nhiệt tâm dũng cảm hỗ trợ hai bên phía bên tả kim quan sứ có nhóm của năm tỷ mùi huyễn mộng thống lĩnh âm binh ngũ quỷ quyết đấu với nhóm thánh hỏa hối ngộ ý nguyện hy vọng Tự ái cùng các vị thiên sứ khác Phía bên hữu kim quan sứ là nhóm năm vị thiên sứ trưởng của năm nguyên tố cùng các thiên sứ khác chiến đấu với bọn ngông cuồng, tham vọng, cố chấp và các quỷ tiên, tà thần từ 36 đồng phủ khắp thất thập nhị địa Hai vị đại tiên đánh nhau vài trăm hiệp vẫn bất phân thắng bại, cô độc đứng sau lưng kim quan sứ tung cả năm chiếc vòng vô cảm luân ra Năm chiếc vòng bay từ năm hướng khác nhau lao đến thanh tịnh đại sĩ Ngài đang tập trung tinh thần đánh với kim quan sứ nên không thể nới tay ra đỡ đòn của cô độc. May thầy, có nhiệt tâm và dũng cảm ở hai bên đánh văng tất cả những cái vòng vô cùng nguy hiểm ấy. Chỉ cần bị một trong năm cái vòng ấy đánh trúng sẽ mất hết cảm xúc từ năm giác quan. Cả hai vị thiên sứ cùng nói. Huynh yên tâm giao đấu, tên quấy rối kia bọn để đối phó được rồi. Nhiệt tâm, dũng cảm cùng xông vào cô độc, đánh hắn văng ra ngoài, cả ba quyết đấu với nhau để hai vị đại tiên phân tài, không còn kẻ thứ ba xen vào nữa. Ở khu vực của năm tỷ mùi huyễn mộng cũng bắt đầu sôi nổi, huyễn mộng bàn với cả bọn. Đây là trận chiến vô cùng quan trọng, đánh dấu sự thành bại trong kế hoạch trở thành chúa tể vũ trụ của chúng ta. Chúng ta còn chờ gì nữa mà không mang món pháp khí mạnh nhất của tỷ muội ta ra dùng nhỉ? Đã lâu lắm rồi ta mới có dịp cùng nhau sử dụng thứ này. Chúng ta cùng lập trận pháp gọi nó đến đây nào. Tỉ mùi huyển mộng nắm tay lại với nhau tạo thành một vòng tròn theo thế trận ngũ hành, từ chỗ bọn chúng phát ra ám khí mạnh mẽ, bọn chúng cùng nhau hô to. Hỡi sức mạnh u ám từ cõi vô minh. Sinh ra trong bóng tối, cô đơn lạnh lẽo. Trưởng thành trong sự hận thù. Kẻ mang theo tội lỗi, khổ đau. Gieo rắc nỗi sợ hãi khắp nơi. Này hỡi hắc ám cổ thú. Hãy mau mau đến đây theo lời triệu tập của vô minh ngũ cơ. Lời cổ chú vừa được xuống sông, ngay tại chỗ của bọn chúng đang đứng liền xuất hiện một vòng sáng tím thẩm, có hình ngôi sao năm cánh ở giữa quần sáng, ngôi sao ấy tử quan đại phát, tử khí phát ra ngùn ngụt Sông thẳng lên thiên không, tạo thành một vòng xoáy mạnh liệt cách bọn chúng khoảng chín trường. Nơi trung tâm của vòng xoáy ấy phát ra luồng hơi lạnh lẽo u quốc, một linh thú có hình dáng cổ quái xuất hiện. Linh thú ấy có cái đầu sư tử, màu lông vàng ống có tia lửa điện phát xạ, Bốn chân có vuốt của chim ưng Cái đuôi là một con rắn vàng Trên lưng lại có thêm cặp cánh dơi trông rất kỳ quái Quái thú xuất hiện làm cho bên phía thiên giới thận trọng hơn Chưa ai tiếp cận với linh thú Cổ thú nhẹ nhàng hạ cánh xuống bên cạnh tỉ mùi huyển mộng Huyển mộng rót mật từ trong chiếc phong oa đưa cho cổ thú uống Nàng nhẹ nhàng nói Con cưng, mau xử lý đám lộn xộn nơi này giúp chúng ta nào Liếm láp mấy giọt mật ngon ngọt với vẻ thích thú Xong hết cổ thú liền chậm rãi nheo nheo mắt nhìn về phía các thiên sứ, tuy nhìn bề ngoài trong dữ tợn vô cùng nhưng biểu tình hiện giờ lại đang rất thân thiện. Mê muội thấy thế liền tấu lên mê hồn khúc cho cổ thú nghe và hát. Này kẻ sinh ra từ vô minh nơi tối tăm lạnh lẽo vô cùng chẳng có gì thêm ngoài bóng tối cô đơn, đau khổ và tuyệt vọng chẳng kẻ nào dám đến gần con chỉ bọn ta, vô minh ngủ cơ ta nuôi con không lớn từng ngày trên mồ hôi, máu và nước mắt. Vậy con tồn tại để làm gì? Nếu không làm kẻ khác đau khổ con sẽ chẳng còn chút giá trị những kẻ đang đứng trước mắt con muốn tiêu diệt tất cả bọn ta vơ hủy diệt luôn cả con đấy. Diệt hay bị diệt, tùy con liệu diệt chúng, con sẽ được vinh hiển cả cõi vô minh phải ghen tị trước sức mạnh dũng mãnh của con khi chúng ta thắng được thiên cung bọn chúng ta sẽ là chúa tể. Khi mới xuất hiện, cổ thú chẳng làm gì cả, bấy giờ trở nên hung hăng lạ thường, lao vào tấn công các thiên sứ. Từ miệng nó phun ra các luồng khí lạnh giá làm tê buốt những ai ở gần đó. Đầu trắng ở đuôi cũng phun những luồng khí đen kịch đầy độc tố. Đôi cánh dơi vẫy lên vài cái thì nổi lên những trận cùng phong, khiến cho hơi lạnh, khí độc lan tỏa khắp khu vực xung quanh. Các vị thiên sứ chống đỡ vất vả trước sự hung hãn đó, các vị bị yếu thế hơn bởi khí độc đã lan tỏa khắp khu vực này, tình thế rất nguy cấp. Hy vọng nói với các huynh đệ khác. Mùi thấy cổ thú này cũng bị điều khiển bởi điệu nhạc của mê mùi và mấy giọt mật ong của huyển mộng thôi, bản thân nó không hung dữ. Mùi làm nó phân tán sự chú ý, giữ chân nó một chốc, từ ái tỷ tỷ tấu lên khúc nhạc cho nó nghe sẽ làm nó bình tâm lại thôi. Nói xong, hy vọng phất khai minh phiến mấy cái, các luồng gió từ chiếc quạt thần bay ra làm chùm bước chân cổ thú. Khí độc và hơi lạnh cũng được giải tán. Loãng dần, không khí trở nên dễ chịu hơn. Hy vọng nói lớn với chư vị. Hối ngộ mau chiếu hồi tâm kính cho cổ thú tịnh tâm lại nào. Hối ngộ đưa hồi tâm kính ra, một luồng sáng mạnh phóng vào cổ thú làm nó lóa mắt, thần thức nó được tịnh lặng lại trong chốc lát, không tấn công các vị thiên sứ nữa. Từ ái đưa những ngón tay thanh thoát của nàng khải lên huyền cầm, âm thanh du dương lúc trầm lúc bổng hòa điệu thật tuyệt vời. Nàng cất tiếng hát hòa điệu cùng tiếng đàn. Này sinh linh bé bổng đáng yêu em biết chăng nơi cõi thiên cung có muôn ngàn hoa thơm cỏ là tỏa hương thơm ngào ngạt khắp nơi này trái ngọt kia là suối mát những tia nắng ấm áp ban mai lấp lánh trong vần mây ngủ sắc tiếng chim hót ríu rít thanh bình nơi thiên cung đẹp để vô cùng cõi vô minh làm sao sánh được bao hận thù đau khổ cô đơn bỏ sau lưng những gì bất thiện buông bỏ hết những điều u tối mọi khổ đau lạnh lẽo buộc tràn để tâm thân hòa điệu yêu thương mau đến đây bên ta hỡi em cùng ta hưởng cảnh trời an lạc ngủ yên nào đứa em bé bỏng Cổ thú đang hung hăng lúc nãy liền trở nên hiền lành, lặng lẽ bước chậm rãi đến bên Từ Ái, cúi người xuống nằm bên cạnh nàng. Các vị thiên sứ chứng kiến cảnh tượng tuyệt diệu đó không khỏi xúc động trầm trồ. Thiên cảnh khúc và hòa ái ca của Từ Ái quả tuyệt diệu vô cùng, ngay đến những kẻ hung hăng khi nghe thấy giai điệu của Từ Ái cũng phải siêu lòng đấy chứ. Nàng ấy thật xứng đáng là một ái tình thiên sứ trưởng nơi thiên giới này. Thấy báu vật của mình đã bị bên đối phương thuần phục. Ẩn nguyệt liền giơ vỏ ốc lên hút nó về thì bị các thiên sứ khác ngăn lại, nàng ta lo đối phó nên không thể hành pháp được. Ý nguyện lấy chiếc vòng định tâm khuyên của mình ra, thổi vào đó một luồng hơi, chiếc vòng lớn lên, được đeo vào cổ linh thú ấy. Hơi lạnh và tà khí từ cổ thú không còn toát ra nữa, nó đã được thanh tẩy, trở thành linh thú hiền lành bên cạnh các vị thiên sứ. Chiến trận này, các thiên sứ đang chiếm ưu thế. Ở khu vực của các vị thiên sứ trưởng thì bọn tà thần tung ra sương mù và khói đen làm cho mọi người khó nhìn thấy được bọn chúng. Chúng lại nhân cơ hội đó tung các ám khí. Ngông cuồng cũng tung hắc không cầu và cặp phi đao luân xa lên. Các vùng không gian hắc ám xuất hiện, nơi những vùng tối ấy, các mũi dao nhọn từ phi đao luân xa bay ra tấn công về phía chư vị thiên sứ. Thấy ám khí bay đến, thủy tinh thiên sứ trưởng liền tạo các kết giới thủy tính xung quanh chỗ các vị thiên sứ. Tuy rằng có mấy vị bị thương nhưng không nghiêm trọng. Thanh tịnh tử liền đọc tiếp mấy. Câu thần chú. Nhẹ nhàng êm dịu như làn gió xuân. Âm áp ngọt ngào như tia nắng ban mai. Hỡi thánh thủy mang sức mạnh linh thiên tình yêu thương và công chánh của phụ mẫu xin hãy đến đây theo ý nguyện của ta. Mấy câu thần chú vừa đọc xong, từ thủy tinh thiên sứ trưởng phát ra một luồng lam quan mạnh mẽ, thanh khí mát mẻ vô cùng. Thanh khí ấy phóng lên cao khoảng chín trượng giữa không trung, một thân ảnh dần dần xuất hiện. Đó là thiên sứ có đôi cánh màu xanh da trời sau lưng, chiếc đuôi cá dài vẫy nhẹ trong không trung, xung quanh là những quả cầu nước lung linh bay lượn. Thiên sứ ấy song thủ đưa lên không, các quả cầu nước liền tụ hồi lại trong đôi tay ấy. Linh quan thánh vũ trận Thánh thủy vừa niệm xong, toàn thân đại phát thanh quang dịu mát, ngài nhẹ nhàng vung tay ra. Khối cầu nước nơi tay Ngài liền bay lên cao rồi nổ bung ra, tạo thành một cơn mưa ánh sáng lấp lánh phủ lên khu vực nơi các vị thiên sứ trưởng đang giao đấu với lực lượng vô minh. Cơn mưa kỳ diệu này đã nhanh chóng làm vết thương của các thiên sứ lành lặn, còn các món ám khí, hơi độc và sương mù của lực lượng vô minh đều tan biến hết. Bọn tà thần bị tê cứng người khi tiếp xúc với cơn mưa thần thánh ấy. Tạo một trận mưa ánh sáng xong, vị thiên sứ vừa xuất hiện khi nảy liền cáo từ. Để phải đi đây... Để còn việc phải làm Các huynh tỷ lo phần còn lại sớm kết thúc nhé Nói xong Thiên sứ ấy hóa thành bọt nước biến mất giữa không trung Lão già tham vọng thấy các thuật pháp của phe mình đã bị hóa giải Lão liền ra tay Lão mở áo khoác ra Trung độc và các loại ám khí lại bay ra đầy trời Vừa mới được thanh tẩy xong Chiến trường lại đầy dẫy những thứ ác trượt Lần này không có kết giới bảo vệ Nên bên phía thiên giới lại bị hại rất nhiều Những vị nào bị thương nặng liền biến trở về hậu phương Tham vọng vỗ hai đôi tay khoái trá cười đắc ý Ha 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 Bọn ngươi sẽ phải khốn đốn với đám trùng độc và ám khí mà ta đã dạy công tu luyện suốt mấy kỷ nguyên qua Ha 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 Nhưng các vị thiên sứ trưởng vẫn bình tĩnh không hề nào núng Thanh tịnh tự nói với chư vị Giờ đến phiên các huynh đệ khác đấy Khi nãy ta đã kiệt sức vì tạo quá nhiều kết giới nên mới dùng chút pháp lực còn lại triệu tập thánh thủy đến đây từ hạ giới khi đệ ấy đang bận lo phận sự của mình Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng đáp lời Đệ yên tâm, trùng độc và ám khí này để ta thu phục cả ổ cho xem Vừa nói, Thái Tinh Tử vừa đưa song thủ ra phía trước Từ hai lòng bàn tay ấy bay ra vô số sợi tơ mỏng đến nỗi không thể nhìn thấy được Chỉ thấy được chúng nhờ vào ánh sáng lấp lánh chúng phát ra Các sợi tơ phóng ra tua tổ bắt lấy các ám khí và độc trùng của lão tham vọng Chỉ trong vài sát na, cả bọn trùng độc và ám khí của tham vọng đều bị thâu tóm lại một cách dễ dàng Thái tinh tử nói với các thiên sứ trưởng Đây chính là thiên la địa võng, từ xưa đến nay chưa ai thoát khỏi những sợi tơ gọi là thiên miên duyên này Điều kỳ diệu còn đang ẩn tàng chốc lát nữa chúng ta sẽ được ngắm nhìn sự tuyệt vời của tạo hóa Thuyết xong Thái tinh tử lại lấy một lọn tóc của mình thả lên không trung, lọn tóc ấy liền phát ra bạch quan ấm áp thu lấy các sợi tơ đang cuốn các ám khí và độc trùng. Lọn tóc ấy cùng các sợi tơ có độc trùng, ám khí lại tự đang kết thành một chiếc kén to lớn vàng ống, phát ra bạch quang, kim quang giữa không trung. Thái tinh tử nhẹ nhàng đọc tiếp mấy câu chú. Sinh ra từ hắc ám vô minh. Tồn tại nhằm hủy diệt kẻ khác. Hãy nghỉ yên trong mộng ngàn thu. Ám khí buộc tràn đều tan biến và trở nên trong sạch trọn lành, hồi sinh trong một thân xác mới, tự do, thánh thiện, đẹp hiền hòa, sinh ra từ tình yêu chân thật. Hãy mau thức tỉnh, hỡi hoàng kim thánh thú! Đọc mấy lời chú xong, Thái Tinh Tử liền vỗ tay ba tiếng và gọi lớn. Chiếc kén to lớn ấy liền xuất hiện các vết trạng nứt, Từ các vết trạng ấy, những tia sáng ngũ sắc phát ra chói lọi. Khi kén bung ra. Một chú bướm khổng lồ tuyệt đẹp xuất hiện trong vần sáng ngủ sắc rực rỡ đó, linh thú ấy bay đến bên thái tinh tử vỗ cánh mừng rỡ. Thái tinh tử nói với lão già tham vọng. Đa tạ lão đã giúp ta có thêm một huynh đệ nhé. Bây giờ lão sẽ được thưởng thức sức mạnh của lão khi đã. Được ta phục thiện hoàn toàn. Hỡi hoàng kim thánh thú, cậu mau đẩy lùi kẻ có bộ đồ đen đang đứng xa xa phía kia giúp ta với. Chú bướm khổng lồ liền bay lượn mấy vòng, vẫy cánh vài cái. Một hương thơm thật dễ chịu phát ra với các hạt bụi vàng li ti lấp lánh, chú bướm đập cánh nhanh hơn nữa tạo thành một cơn lốc xoáy mang đầy bụi vàng bay thẳng đến chỗ lão tham vọng đang đứng, cuốn lão văng về hậu phương bên phía vô minh. Xong việc, chú bướm đó lại bay về chỗ của Thái Tinh Tử, thu mình nhỏ lại cỡ một bàn tay rồi biến mất trong mái tóc của ngài. Thái Tinh Tử mỉm cười nói với các vị thiên sứ. Các huynh đệ chứng kiến điều kỳ diệu tuyệt vời rồi chứ. Ta thấy trong những trận thánh chiến như thế này cần phải có đầy đủ chân, thiện, Mỹ nên tính Mỹ thuật là điều không thể thiếu. Thấy các đòn thế bên phe mình đều bị đối phương hóa giải dễ dàng, cố chấp quyết tâm dùng hết tất cả sức lực của mình tung ra đòn chí mạng. song thủ của hắn Giang rộng ra, hấp thu tà khí nơi chiến trường vào hai lòng bàn tay. Cố chấp lại kéo luồng tà khí đó hiệp thành một khối năng lượng giữa song thủ, rồi đưa khối năng lượng đó lên hình con rắn nơi vai của mình, hắn gọi nó. Ám xà vương Mau mau thức tỉnh và trở về hình dạng nguyên thủy của ngươi nào Mắt của con rắn trên vai hắn liền phát ra luồng hồng quang sáng rực Hình con rắn biến thành luồng khói đen bay ra khỏi tay hắn Và biến thành một con rắn đen hung tận trước mặt hắn Từ con mắt giữa trán cố chấp lại chiếu một luồng sáng đỏ tiến vào con rắn đó Nó từ từ biến hóa thật to lớn Từ cổ của nó mọc lên thêm sáu chiếc đầu khác Đó chính là hình dạng nguyên thủy của ám xà vương Một thất đầu xà hung tận ám khí nặng nề vô cùng cả bảy cái đầu đều phun ra các luồng khí độc về phía các thiên sứ luồng khí này nếu trúng phải cỏ cây sắt đá cũng sẽ khô héo mục nát ngay lần này ngay đến các vị thiên sứ trưởng cũng trúng đòn bị thun nặng thổ tinh thiên sứ trưởng cố gu ẩn dậy triệu tập các thạch xà xuất hiện thất đầu xà và các thạch xà quần nhau dữ dội Nhung ngọc liên tử đã thấm mệt vì khí độc nên các thạch xà cũng yếu thế trụ được một lúc thì biến mất hết lúc ấy Hỏa tin thiên sứ trưởng vận dụng phần sức lực còn lại của mình phát ra một luồng hồng quang bốc lên không trung, thiên sứ liền đọc mấy câu chú. Đỏ hơn ánh mặt trời hoàng hôn nhanh nhẹn nhu mũi tên trong gió sinh ra từ luồng hơi nóng bỗng hiện thân của ánh lửa thiên liên hạnh phúc, may mắn và tình yêu mang sinh mệnh trường tồn vĩnh cửu sinh rồi diệt, diệt rồi lại sinh tái sinh từ hơi lửa, hỏa điểu. Mau thức tỉnh, đến đây bên ta. Luồng hồng quang ấy nhanh chóng tích tụ lại. Biến thành một chú chim lửa to lớn vô cùng Diễm Quang tử nhìn hỏa điểu rồi nói Hỏa điểu, đệ hãy giúp ta thanh tẩy tà khí nơi này Hỏa điểu từ giữa không trung Lại vỗ cánh mấy cái rồi bay lên cao hơn nữa Nhắm thẳng thất đầu xà lao xuống như một mũi tên xé gió Vừa trúng ám xà vương Một cục lửa bùng cháy lên dữ dội thiêu đốt nó Ám xà vương bị tấn công từ trên không xuống không tránh kịp Bị thiêu đốt giữa đám lửa nóng hừng hực chịu không nổi nên hóa thành luồng khói đen bay trở về trên cánh tay của chủ nhân nó. Hỏa điểu sau khi hành pháp xong cũng hóa thành ngọn lửa biến mất giữa không trung. Một tin thiên sứ trưởng nói với mọi người. Giờ đến phận sự của mùi nhĩ Có lẽ phải nhờ đến huynh ấy giúp lần này. Nói xong, thiên sứ đứng dậy và xuống ngâm. Ấm áp nhu tình thương của cha dịu dàng nhu vòng tay của mẹ âm thầm nhu bóng nguyệt trong mây lặng lẽ nhu vần dương khuất núi tinh khiết nhu sương mai trên lá người chẳng xa những nơi thanh tịnh mãi chăm lo phận sự của mình lặng lẽ âm thầm độ chúng sinh đến đây cùng ánh sáng thiện lành hỡi thủy tinh liên hoa tiên tử diệu huân tử vừa dứt lời một luồng hơi thanh nhẹ dần ngung tụ trước mặt nàng một hoa sen màu trắng tinh khiết nhu thủy tinh xuất hiện ngay nơi ấy tỏa huân thơm ngào ngạt trên đóa sen ấy là một tiên tử thanh tú với đạo bào bạch y điểm suyết những hoa sen màu xanh gần sống nhẹ nhàng tiên tử vừa xuất hiện liền nhẹ nhàng nâng đóa sen nhỏ đang cầm nơi tay lên đóa hoa ấy bay lên cao phóng ra vô số những hạt nhỏ li ti sáng lấp lánh ngay sau đó dưới chân các vị thiên sứ bỗng xuất hiện các hoa sen trắng tinh to lớn cánh của những bông hoa ấy cuốn lấy các vị thiên sứ chúng trở thành các nụ hoa hàm tiếu thoáng chớp mắt từ các nụ hoa phát ra ánh sáng các bông hoa lại nở ra các vị thiên sứ xuất hiện với thân ảnh lành lặng, những vết thương và khí độc đều đã biến mất. Vị thiên sứ mới xuất hiện hành pháp xong liền bay trở về hậu phương bên phía thiên giới. Các thiên sứ trưởng lẫn những tướng lãnh của lực lượng vô minh đều đã kiệt sức sau các trận đấu pháp mất nhiều khí lực của mình. Chỉ còn lại các vị tiểu thiên sứ chiến đấu với các âm binh, ngũ quỷ. Cả hai bên giao tranh quyết liệt bất phân thắng bại. Giữa lúc hỗn chiến náo loạn ấy, bất chợt một hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp chiến trường. Đồng thời tiếng binh khí va chạm nhau Cũng được tiếng nhạc du dương lấn ác Chư thiên ca, thiên nhạc lại Thì hiện giữa thiên không, hòa tấu Ngân nga mấy câu kệ vi diệu Tròi trọi mình không mới thiệt bần Một nhành sen trắng nấu nương thân Ở nhà mượn đám mây xanh thẳm Đỡ gót nhờ con hạt trắng ngần bố hóa người đời gầy mối đạo gia Ân Độ để dựng nền nhân chừng nào Đất dậy trời thay xác chư Phật, Thánh Tiên xuống ở trần Từ giữa không trung Mây lành ngũ sắc xuất hiện, thấp. Thoáng trong vần mây ngũ sắc có rất nhiều chim bạch hạt bay ra theo hình xoắn ốc, giữa trung tâm xoắn ốc mang màu trắng tinh khôi ấy là một thân ảnh hiền từ toàn thân khoác đạo bào Bạch Y, dịu dàng tự như ánh bình minh ban mai xuất hiện. vì ấy lại giơ tay lên, từ giữa lòng bàn tay của ngài muôn đạo hào quang rực rỡ phát xuất chói lọi, giữa vần hào quang ấy chiếc thiên bình vàng ống dần xuất hiện rõ ràng, nó liền rung nhẹ vài cái kêu lên tiếng len ken vô cùng thanh tịnh. Tất cả mọi thanh âm nơi chiến trường phút chốc đều im bặt, sự thanh tịnh bao trùm khắp nơi, ánh sáng ngũ sắc bao phủ hết toàn bộ chiến trường. Trong vài sát na, khi tất cả mọi người cả bên thiên giới lẫn phía vô minh định thần lại thì vị ấy đã biến mất từ bao giờ, chiến trường cũng đã trở nên yên tĩnh vô cùng, cả hai bên đều đang ở hai bờ chiến tuyến, không còn cảnh loạn đấu nữa, chỉ còn lại thanh tịnh đại sĩ cùng với kim quan sứ đang ở giữa chiến trường trước cổng cực lạc quốc. Nhị vị cũng lặng thinh nhìn nhau bất giác chẳng ai nói lời nào mà hai luồng khí một tím đen một sáng trắng liền đại phát trực rỡ từ thân ảnh nhị vị rồi cả hai luồng khí hòa quyện vào nhau tạo nên một pháp giới có hình thái cực độ chấn động thiên địa liền sau đó là một tiếng nổ long trời lỡ đất vang lên từ nơi vai của kim quan sứ một luồng khói đen kịch bốc ra nguồn ngụt à đạo hạnh cao thâm lực thanh tịnh của huynh quả nhiên mãnh liệt vô cùng bội phục bội phục lần này ta chiến bại cũng mãn nguyện hữu duyên tái ngộ đạo huynh kim quan sứ liền hóa thành luồng khí đen bay mất thấy chủ tướng của mình đã chạy trốn bọn huyễn mộng lẫn âm binh tà thần cũng đều hóa thành những luồng khí đen bay khỏi thiên giới sự chạy trốn đột ngột và đồng loạt của bọn chúng làm cho thiên giới nhu bị đám mây đen bao phủ cả một vùng trời cảnh tụng ấy nhanh chóng kết thúc lúc bấy giờ cổng cực lạc quốc cũng dần dần được mở rộng ra các chân hồn tu luyện trước cổng liền đồng loạt ùa vào chẳng cần đợi chờ thêm nữa giữa không trung Tiếng chung vang vọng ấm áp chấn động khắp thiên địa, chu thiên ca, thiên nhạc lại tấu lên giai điệu du dương và ngân nga. Hồng chung sơ khấu, bảo kệ cao ngâm thượng thông thiên đàng, hà triệt địa phủ khánh chúc tam kỳ hoàng khai đại đạo càng không đại thống, phổ cập ngũ châu ân đức hóa thăm cao thăng đạo vị. liền đó, thanh âm ấm áp quen thuộc với tất cả các thiên sứ lại vang lên tận trong tâm can các vị. Nơi cực lạc quốc, dù nguyên nhân, hóa nhân, hay quỷ nhân chăng nữa. Đoạt được chữ hòa ái với chữ nhẫn, mới nhập vào nơi này được. Dù cho vạn kiếp sanh có dày công tu luyện mà còn ganh ghét, đố kỵ, thiếu tình yêu thương hòa ái cùng nhau thì sẽ phải dưới quyền của vô minh, không trông mong gì đạt đạo đặn. Thiên giới lại trở nên sáng đẹp rực rỡ với muôn đạo hào quang chiếu rọi khắp các tầng trời bởi ánh sáng của các vị thiên sứ khi bay về với các cung, đồng phủ của mình khắp thiên giới. Chương 8 Hạnh phúc chân thật Trong bóng đêm tịch mịch nơi vô minh giới, kim quan sứ lặng lẽ đắm chìm với dòng ký ức, từng đợt từng đợt như sóng triều dữ dội ùa về khiến ngài có những biểu tình đặc biệt. Ta nghĩ, có lẽ vì tình thương yêu vô cùng tận mà từ phụ đã cho phép bọn chúng trở về với người, dù chúng chẳng xứng đáng. Dù rằng ta hiểu rõ sự tồn tại của mình duy chỉ có cô độc là người bạn thân thiết nhất, nhưng giờ đây ta lại cảm thấy cô đơn, trơ trọi quá. Trong ta lại dân trào khát khao mãnh liệt được nhìn thấy phụ mẫu, được trở về nơi Bạch Ngọc Kinh và làm những công việc trước đây mình từng làm. Không biết các đấng ấy như thế nào, có vui vẻ không, có còn nhớ ta không, có còn lo lắng quan tâm đến ta, còn yêu thương ta nữa không? Ta nhớ những huynh đệ cùng đồng hành với ta, mang ánh sáng của thầy đến những nơi tối tăm. Ta nhớ thánh hỏa, người luôn sát cánh cùng ta trong ánh hào quang rực rỡ, ấm áp. Ta nhớ những gì ta đã tự hứa với mình rằng ta sẽ cùng các huynh đệ khác làm cho cả vũ trụ này tràn ngập trong án sáng của tình yêu thương và công chánh. Đang chìm đắm trong dòng tư niệm và hình ảnh tươi đẹp, ấm áp của quá khứ hiện về một cách rõ nét, Kim Quan Sứ lại nghe thấy thanh âm ấm áp, thân quen ngày nào từ trong tâm thức của mình. Ta mong con có được hạnh phúc chân thật. Hãy trợ duyên khảo đảo thật tốt trong kỳ Long Hoa Đại hội tuyển chọn Chư Thiên sắp tới, nghe con. Khi ta suy tư về những điều tốt đẹp trong quá khứ một cách sâu sắc, thầy đã nói với ta, từ tận nơi sâu thẳm tâm can đã lạnh giá và nhúng màu u tối của ta. Tiếng nói ấy vừa dứt, trong ta có một làn hơi ấm áp trào dâng, thắp sáng tâm hồn u mê đơn độc của ta. Ta thật hạnh phúc quá đổi. Đã nhiều kỷ nguyên trôi qua, hàng trăm muôn vạn năm, ta chẳng còn nhớ nổi nữa, có lẽ còn lâu hơn thế chứ. Suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng khiến ta luôn dằn vặt, đau khổ. Hổ thẹn với tội lỗi của mình, chẳng biết phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm, chẳng biết đến bao giờ ta mới có thể sống thật với chính mình. Ta đã sống không thật với những điều ta hằng mơ ước quá lâu. Cũng bởi các huynh đệ còn đang phải chịu đọa đầy nơi cõi vô minh, ta phải giả như mình còn muốn chiếm ngôi của từ phụ để cho bọn huyễn mộng không làm hại những người huynh đệ ấy. Giờ đây, người lại tin tưởng, giao cho ta trọng trách quan trọng này, sự tồn tại của ta lại trở nên hữu ích cho chúng sanh. Kim quan sứ bỗng nhiên cảm nhận có thứ gì đó vừa dịu mát, vừa ấm áp đang lăn nhẹ trên khuôn mặt khô lạnh của mình. Gì đây? Thứ ta đã đánh mất từ rất lâu rồi, ta nghĩ chẳng bao giờ có thể tìm lại được. Những tưởng nó đã cạn khô theo dòng thời gian với những tội lỗi của ta rồi, nó cay, mặn, đắng, nhưng ngọt ngào làm sao? Giữa thiên không cô tịch, ngũ quan chiếu dịu khắp nơi, chư thiên ca, thiên nhạc lại thị hiện giữa nơi tối tâm đã được nhúng đầy ánh sáng, các vị cùng hoa tấu. Ngân Nga lên giai điệu du dương. Rồi đến một ngày. Khi duyên đủ đầy. Ngũ quan nhún màu thiên không. Bách hoa tô điểm địa diện. Thiên địa giao hòa. Nhân gian đa tình nào ai có biết. Là vui. Là sầu. Là bi ai. Là hạnh phúc. Chỉ mình ta thấu đáo. Lặng lẽ về nhà. Nơi suối nguồn tươi mát. Nơi muôn hoa khoe sắc. Nơi muôn thú vui đùa Nơi chim rừng réo gọi chỉ mình ta thấu đáo lặng lẽ về nhà Nơi giao trị thơm ngát nơi giao trị thanh khiết đã sẵn một đài hoa Dòng nước mắt của kim quan sứ vừa rơi xuống Từ thân ảnh của ngài phát ra một quần sáng bảy màu Quần sáng linh thiên ấy bao phủ cả thân hình lạnh giá Đen kịp đã nhún màu của tâm tối, lạnh lẽo, cô đơn và đau khổ từ lâu Những đôi cánh đen lạnh giá trở nên trắng phao tinh khiết không chút tì vết Bộ đồ màu xám đen cũng hóa thành màu trắng tinh khôi điểm xuyết những đoá sen vàng hàm tiếu, trên tay ngài xuất hiện chiếc thiên bình bằng vàng rực rỡ. Ngay trong lúc ta còn ngỡ ngàng trước những gì đang diễn ra, các vị thiên sứ đã từng cùng ta đồng hành mang ánh sáng thiên liêng đến cõi vô minh từ thuở khai thiên lập địa là nhiệt tâm, dũng cảm, hy vọng, ý nguyện, hối ngộ, từ ái và ngay cả thánh hỏa với làng hơi ấm áp cũng đã đến bên ta. Chúng ta hội ngộ trong tình yêu thương ấm áp, chân thực, hạnh phúc vô cùng. Các thiên sứ mỉm cười nhìn Kim Quang Sứ, rồi đồng thanh chào đón ngài. Mừng huynh trở về. Kim Quang Sứ đã lao vào cả nhóm, ông chặt lấy họ trong niềm hân hoan vui mừng vô biên. Tất cả các tội hồn đang chịu dằn vặt trong đau khổ nơi cõi vô minh cũng được nhẹ nhàng tâm trí, trở về cõi trần đầu thai trả các món nợ do họ gây ra. Các tòa lâu đài của bọn huyễn mộng xây dựng cũng tan biến trong màn đêm vô minh. Giờ đây... Những nơi nào tối tăm có các tội hồn và cu dân của cõi vô minh cu ngụ nơi ấy đã có những vị thiên sứ tình nguyện nhận lãnh trách nhiệm giáo hóa tại các nơi thiếu ánh sáng ấy, giúp cho mấy linh hồn đang mê muội được mở mang trí tuệ, định thần định trí, ăn. Năng sám hối, trở về trần gian chịu trả nợ duyên do mình gây ra. Bên cạnh ta không còn cô độc nữa, hắn đã cùng với đám bạn từ vô minh và những điều đen tối trong tâm ta sinh ra. Giờ đây... Họ phải trở thành những kẻ giám sát và tạo mọi thử thách cho chúng sanh, đặc biệt là những ai có ý chí quyết tâm cao, muốn tu hành trong một kiếp có thể trở về cùng phụ mẫu. Nếu kẻ nào đã quyết chí, muốn tu luyện lên cao tột bực nhung do thử thách khắc nghiệt của đám huyễn mộng mà không vượt qua được, có ý định từ bỏ con đường tu luyện thì ngay lập tức, những người huynh đệ của ta sẽ xuất hiện và trợ duyên, làm cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Kẻ nào thiếu niềm tin và hy vọng, chúng ta mang đến họ niềm tin và hy vọng. Kẻ nào thiếu tình thương yêu, chúng ta mang hơi ấm tình thương đến với họ. Kẻ nào muốn được trở nên trọn lành thì chúng ta lại tạo nên những thử thách ở những điểm họ còn yếu kém để cho họ được mạnh mẽ, trở nên trọn lành trong sạch. Tất cả chúng sanh, kẻ nào thiếu điều gì cần thiết với họ, chúng ta sẽ mang đến cho họ thứ đó để họ có thêm dũng khí bước trên con đường trở về cội nguồn của mình là phụ mẫu, là đạo. Như thế mới có thể giúp đỡ cho các huynh đệ đang chìm đắm trong đau khổ luân hồi một cách trọn vẹn. Còn ta, tuy rằng chưa thể trở về với ngôi vị trước đây của mình nhung trong thâm tâm ta Tinh thần của ta đã có Một niềm hạnh phúc bất tận khi được thầy tin tưởng giao cho mình một nhiệm vụ mới Việc mang ánh sáng ấm áp từ tình yêu thương công chánh của phụ mẫu đến với những nơi còn vô minh che lấp Ta mong rằng có thêm nhiều các huynh đệ khác cũng cùng làm với ta Sẽ có thêm nhiều kim quan sứ Nhưng kim quan sứ sa ngã thì ta mong rằng chỉ dừng lại ở một mình ta là đủ các huynh đệ hãy vững bước trên con đường trở về cội nguồn của mình Đừng quên rằng bên cạnh các huynh đệ Chúng ta luôn tồn tại Đừng rời xa hy vọng, ý nguyện, dũng cảm, hối hận, nhiệt tâm, từ ái, thánh hỏa và ta Ta chẳng còn là kim quan sứ nữa Ta đã được thầy ban cho thánh danh mới khi nhận trách nhiệm mới là công chánh Quả thực, phải công bình chân chánh mới có thể khảo đảo các huynh đệ sau cho trở nên trọn lành chứ Tại kim quan cung cây linh thụ thất sắc hoa đã khô héo từ xa xưa bất chợt tỏa hào quang chói lọi khắp cung trong ánh sáng vi diệu ấy linh thụ đã hồi sinh xanh tốt trở lại cây nở ra chín loại hoa báu và chín loại quả ngọt đủ màu sắc thơm ngon vô cùng dưới gốc linh thụ một mầm sống lại đâm chồi chỉ trong vài sát na chồi cây ấy đã lớn mạnh biến thành một cây mai côi cuốn quýt bên linh thụ cửu sắc hoa trên những cành của cây vừa mọc lên ấy cũng có những đóa hoa hồng thắm tinh khôi tỏa hương thơm dịu ngọt lan tỏa khắp nơi đón chào chủ nhân của Kim Quang Cung Hội Cung. Trong vũ trụ bao la, có một thiên sứ trên tay cầm chiếc thiên bình, luôn cùng với các huynh đệ và thân. Hữu của mình âm thầm lặng lẽ mang hạnh phúc đến cho chúng sanh bằng nhiều cách khác nhau, ở những nơi tràn đầy ánh sáng tình yêu thương và cả những nơi tối tăm, u minh, lạnh lẽo, hoang vắng. Rồi ngày kia khi hạt giống đâm bông, kẻ đủ duyên lại trở về với đạo. Lại đem, lại mang, lại gồng gánh. Khối yêu thương này kết quả từ bi. chung Chân thành cảm ơn quý độc giả đã dành thời gian quý báu của mình để đọc, suy ngẫm và chiêm nghiệm toàn bộ tác phẩm này. Tha thứ, không phải chỉ là khi ta buông xả cho một ai đó về điều gì, hay được nhận từ người nào đó sự hỷ xả của họ vì những điều bất thiện mà ta đã làm. Tha thứ khó nhất chính là có thể tự tha thứ cho chính mình, những tội lỗi tưởng chừng không thể nào bỏ qua được và khi ta đã thực sự thấu hiểu lỗi lầm ấy nguy hại đến giường nào. Mong rằng câu chuyện này sẽ là một sự trợ duyên, giúp cho quý vị có thêm được phần nào trí tuệ, tinh thần cũng như sự đồng cảm, mở rộng lòng mình trên bước đường tinh tấn, ngày một trọn lành, trở về với chân, thiện, mỹ, về cùng phụ mẫu, về với đạo, nơi phát xuất ra muôn vạn loài sinh linh trong khắp cõi vũ trụ này. Mến chúc quý vị thân tâm an lạc, thường tinh tấn. Chú thích của tác giả Tên riêng và nguồn gốc các từ ngữ một Kim Quang Sứ Sứ giả Ánh Sáng, Sao Mai, xuất phát từ tên gọi Lucifer mà bên châu Âu còn gọi là Chúa Quỷ, Thiên Thần Sa Ngã. Hai Đức Mẹ Muôn Loài, Đức Phật Mẫu, Thiên Mẫu, Thiên Hậu, Cửu Thiên Huyền Nữ, Từ Mẫu, là các danh từ chỉ về Đức Mẹ chung của muôn vạn loại sinh linh khắp trong vũ trụ này. Ba Đức Chí Tôn, Đấng Cha Lành, Đức Chúa Trời, Đại La Thiên Đế, Hồng Quân Lão Tổ, Thầy, Từ Phụ. Là các danh từ chỉ về sự thị hiện của đấng toàn giác, toàn năng của muôn vật loại, với mỗi nền văn hóa, tính nguẩn khác nhau thì có một cách gọi vị chúa tể sáng tạo nên vạn loại bằng một danh từ riêng biệt. 4. Thiên nhãn, mắt của trời, thường được thể hiện là hình ảnh mắt trái, tụng trung cho tính dương, minh triết, trí tuệ tột cùng của yêu thương và công chánh, biểu tụng của đức Chí tôn. 5. Thiên cung, chỉ về các cung điện cõi thiên giới, nơi cư ngụ của chu vị cao trọng. 6. Diêu cung. Diêu Trì Cung, nơi Đức Mẹ muôn loài cu ngụ. 7. Ngọc Kinh, Bạch Ngọc Kinh, nơi Đức Chúa Trời cu ngụ. 8. Phụ Mẫu, danh từ gọi chung về Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu 9. Thượng Đế, Thiên Đế Vị Chúa Tể Bề Trên Mỗi một cõi giới có một vị cai quản tối cao, vị ấy được gọi là Thượng Đế của cõi giới ấy, vị thường được nhiều người biết đến là Đế Thích Thiên. 10. Đại La Thiên Đế, Chúa Tể Càng Không Vũ Trụ Đại la là tấm lưới lớn, thiên đế là chỉ về vị chúa tể một cõi Đại la thiên đế ý chỉ về vị chúa tể của tất cả các chúa tể Chính là chỉ về đức chí tôn, là đạo, nguồn gốc của vạn loại 11. Cực lạc quốc, cõi niết bàn Cảnh giới của niềm an lạc, nghỉ ngơi thật sự, nơi các vị giác ngộ trọn lành cư ngụ 12. Từ ái, dũng cảm, hối ngộ, hy vọng, nguyện ước, thánh hỏa, nhiệt tâm, công chánh đây là nhóm các nhân vật tượng trưng cho những đức tính tốt mà chúng ta cần phải rèn luyện và thực hành để có được cuộc sống hạnh phúc trường tồn. 13. Huyển mộng, ngông cuồng, hận thù, mê muội, ẩn nguyệt, tàn hoa, cố chấp, tham vọng, cô độc. Đây là nhóm các nhân vật xuất hiện từ cõi vô minh. Đó là những tính không tốt của con người chúng ta. Chúng ta sẽ dễ dàng đánh mất tất cả nếu để những cám dỗ của chúng chi phối. 14. Quyền lực, danh lợi, tài lộc. Dục vọng, ích kỷ, đây là các tòa lâu đài và tháp được trang hoàng lộng lẫy, rực rỡ với bao lạc thú Là mội nhữ của vô minh Để dẫn con người vào đường tội lỗi dễ dàng 15. Thiên giới, thiên đường, thượng giới Chỉ về cảnh giới thanh khiết, thanh tịnh có các vị thiên sứ lẫn tà thần cư ngụ 16. Vô minh giới, những cảnh giới đen tối, mờ mịt thiếu ánh sáng, không phân định rõ ràng ranh giới của bóng tối và ánh sáng nếu nói về con người thì đó là sự thiếu hiểu biết, mê mười 17. Âm quan, âm là tối, bóng trâm. Quan là ánh sáng. Âm quan chỉ về nơi tối tâm thiếu ánh sáng, gần nghĩa với vô minh, u minh. 18. Tam thập lục thiên, 36 tầng trời trong đại vũ trụ từ khai thiên lập địa. 19. Tam thiên thế giới, 3.000 thế giới khác nhau trong vũ trụ. 20. Thất thập nhị địa, 72 địa cầu, là các cõi giới hữu hình. Là Hạ Giới 21. Thập Điện Diêm Cung mười cung điện nơi cõi âm quan, nơi để cho các linh hồn cư ngụ sám hối tội tình Một số tôn giáo gọi nơi đây là địa ngục, có bọn quỷ tra tấn tội hồn Nhưng thật ra thì không phải thế, chỉ là do các tội hồn nơi đây đều là những kẻ hung dữ lúc còn sống Nên khi chết rồi vẫn còn hung dữ, ăn hiếp lẫn nhau Mà các tội hồn làm điều tội lỗi thì bị gọi là quỷ nên mới có khái niệm quỷ tra tấn là vậy Thêm vào đó là những dằn vặt, đau khổ từ trong tư tưởng của các chân hồn đó về những tội lỗi đã làm khi còn sống 22. Bồng lai, tiên cảnh, các cảnh giới của các vị thần tiên cư ngụ 23. Tam thập lục động, 36 động phủ của các tà thần, đối nghịch cùng 36 tầng trời của các thiên sứ 24. Pháp khí, pháp bảo, bảo bối, những thứ quý báu, có sức mạnh kỳ diệu là vật chất, thực vật, động vật và ngay cả con người 25. Thần chú, những bài thơ, câu nói, hát ngâm mang sức mạnh thiên liêng bí ẩn. 26. Thiên sứ, sứ giả của đạo Pháp, của trời, sự hiện diện của tình yêu và công chánh, tất cả các vị thần, thánh, tiên, bồ tát Phật đều được gọi chung là thiên sứ. 27. Thiên sứ trưởng, đại thiên thần, đại thánh, đại tiên, các vị tiên thánh ở hàng trọn lành, cai quản nhiều vị thần, thánh, tiên khác mang phần trách nhiệm trong phạm vi hoạt động của mình. 28. Tiểu thiên sứ, các vị thần và thánh 29. Thần tiên, các vị thần, thánh, tiên 30. Tinh linh, tương đương tiểu thiên sứ, có nhiều hình dạng khác nhau như cỏ cây, cầm thú, sống ở những nơi thanh khiết, hay giúp đỡ chúng sanh 31. Chúng sanh, vạn vật, chỉ chung tất cả loài người, động vật, thực vật và vật chất 32. Tà thần, ác thần, các vị thần nhưng lại gây khó khăn, thử thách cho chúng sanh, đối kháng cùng thần tiên 33. Chiến thần, Atula, tương đương thần, thánh, hình Dạng kỳ dị, thường là ba đầu sáu tay và bốn chân, mặt mày dữ tợn, có sức mạnh và pháp lực rất cao, tính tình nóng nảy nên cũng hay bị người ta gọi là ác thần Nhưng cũng có nhiều vị Atula giúp đỡ chúng sanh, và cũng có nhiều vị thiên sứ khi phải đối mặt với những sức mạnh to lớn của lực lượng đối kháng cũng thường biến thành hình dạng Atula để đương đầu với khối ác trượt vì Atula có sức mạnh lẫn pháp lực cao 34. Âm binh, những binh lính của các tà thần được tạo ra từ những tư tưởng xấu, trượt khí 35. Trùng độc, gọi chung các loài động vật nhỏ, côn trùng, bò sát có độc như ếch, rắn, dơi, rết, ong Trùng độc tượng trưng cho sự hiện diện của nguy hiểm, nhưng nếu dùng đúng chỗ thì lại là thuốc cứu chữa rất linh diệu